0: Dobrý večer, já vás tu vítám, jsem rád, že jste přišli. V dnešní přednášku jsem se rozhodl pojmout pomo- pomo- trošičku jinak, respektive nebude to úplně přednáška, bude to diskuze, I proto, tady, i proto tady takhle sedíme. Jedná se o to, že se mě často lidi ptají na různé věci, jednak při přednáškách, ale i jinak. A při přednáškách často. Chci se věnovat jenom tomu tématu, takže řeším jenom dotazy, které s tím přímo souvisejí. A když se mě ptají lidi třeba soukromě v e-mailu a podobně, tak často nemám čas odpovídat, protože mi chodí hodně dlouhé e-maily. A je hodně. A abych řekl pravdu, tak mě potom nepřipadá úplně efektivní dávat tolik času do konverzace mezi dvěma lidmi, když to nikdo jiný nevidí. Protože velice často se děje, že lidi kladou stejný nebo podobné dotazy. takže jsem se rozhodl, že těm, kdo se chtějí na něco zeptat nebo o něčem podiskutovat, dám tu příležitost, kdy se mě vlastně můžete ptát na libovolné otázky ohledně ANKAPu, které se týkají celkem libovolného tématu. A, a, myslím, že, a myslím, že pak tady můžeme jako i celkově debatovat, čili to není asi, to není asi jenom o tom, Uh, jako primárně asi jo, že se budete ptát a já budu odpovídat, A když k tomu bude mít někde, ně, něco dalšího, co, co k tomu bude chtít dodat, tak, uh, tak určitě klidně můžete. Uh, proto se to tak jmenuje, a proto se to jmenuje otázka a odpovědi. Uh, o čem dneska budeme mluvit, většinou je tady nějaká osnova, dneska to bude čistě na vás. A krom toho, že se můžete tady ptát, tak jsem si sebou přinesl nějaký dotazy, zejména z mailu, ale i tak různě, který, mi nějak často chodí, třeba i do nějakých knihy hostů na stránkách a podobně. A když se zrovna nebude chtít nikdo zeptat na nic tady, tak můžeme probírat ty, ty dotazy, které jsem si sebou přinesl. K těm se nemusíme nutně dostat jako ke všem. Takže asi vám dám prostor, jestli je někdo, kdo se chce na se zeptat, kdo chce začít a pokud ne, tak klidně můžeme začít tímhle a prostě postupně, až vás něco napadne, tak, tak, tak můžeme pokračovat.
1: Já, by... <laughs> já bych si chtěl zeptat vlastně na kapitalismus nahlíží. Jako, že my jsme měli včera debatu s kamarádem a on mě vlastně řekl, že by bylo hrozně super, kdyby soudní moc a soudci byli vlastně vybraní trhem, že by byl člověk, který by řekl, že chce být soudce, začal by soudit a ten trh by se to sám reguloval. A mně to přišlo jako naprosto nepředstavitelný, protože i přesto, že já nemám rád jako kvůli centralizaci moci, tak jako představila tím, že najednou bude soudce v kebu a bude soudce v lomoci a budou mít stejný případ, třeba nevím, vykradení nějaký. A tak díky tomu, že není žádná centrální moc, dojde k tomu, že budou mít rozdílný, rozdílnou, rozdílnou jakoby, rozdílný že? Jo? V, tom, v tom Olomouci bude někdo soudit jinak než v Chebu. A jestli máme říct, že právě o nějakém principu spravedlnosti, tak potom jestli otázka, jestli je spravedlivý to, že někdo bude soudit v Chebu jinak a někdo bude soudit jinak v Olomouci. A vlastně, jak to bude to teda celkově tam anarcho kapitalismus řeší? Uh,
0: tohle je docela komplexní otázka rovnou takhle na začátek a ta odpověď na ní je relativně jako skládá se z více částí. První věc, jestli to, že soudí soudce jinak v Chebu a jinak v Olomouci, do nějaký míry platí samozřejmě i dneska. Jako když se dostanou různý případy k různým soudcům, tak, 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 tak dopadnou různě. A je to věc, která se dokonce, aspoň co se týče, aspoň podle advokátů, s kterými jsem tohleto řešil, tak se to prohlubuje, že spousta z nich říká: Hele, když jsem ve své praxi mluvil s klientama v 90. letech nebo v 0. letech, tak se mi mohl třeba přibližně říct, jak si myslím, že ten soud dopadne. zejména pokud se to týkalo třeba nějakého rodinného práva a podobně. A říkají, hele, dneska už to klientům moc říct nemůžu, protože strašně moc závisí na tom, který soudce ten případ dostane a jak rozhodne. Kolikrát podle toho soudce můžu trošku predikovat, jak asi ten případ bude vypadat, ale někdy ani to ne. Samozřejmě ale je pravda, že když máme zatím nějakou centralizovanou legislativu, tak aspoň vymezuje nějaký mantinely, aby ty soudy soudily trochu jinak, ale ne nějak jako úplně kompletně jinak. Teda nemluvím o tom, že hodně kompletně jinak je, že jeden soud může toho obžalovaného omilostnit a druhý mu může dát trest, což je vlastně kompletně jinak, ale, ale jako budíš. Um, v anarchokapitalismu v policentrickém právu ty mantinely máme taky, jenom vznikají jinak a to tím způsobem, že na tom trhu lze předpokládat, že budou nějaké firmy, které budou zajišťovat bezpečnost a tyhle ty firmy mezi sebou můžou mít konflikty, že můžou mít dva různý zákazníky a ti zákazníci můžou mít, jako jít proti sobě a v tu chvíli tyhle bezpečnostní agentury vlastně potřebují nějaký způsob, jak se, se sebou dohodnout a jak to vyřešit, protože válka je v tomto případě drahá a nemůžou jako, obytvávat svůj jako, materiál lidi a všechno na to, aby se mezi sebou pobyli kvůli jako, klientovi. Což znamená, že typicky do těch smluv můžou dát něco jako za předpokladu, že některý z následujících arbitrů rozhodne jako, ten soud nějakým způsobem, a, tak se postavíme za vás a když ne, tak, tak se za vás nepostavíme. A ta druhá samozřejmě naopak. A teď v případě nějakého konfliktu se může hledat průnik těch soudců, případně to může fungovat i tak, jak se to v arbitrážích dělá v dnešní době, že si každá strana zvolí nějakého svého arbitra, ti dva dohromady se dohodnou na třetím arbitrovi a potom vlastně vzniká tribunál jako tří, ve kterých každá strana má jednoho a jeden je ten, na kterém se ti dva shodli. A tam, kde a stačí dva hlasy k tomu, aby se určilo, jako naší straně je to právo. A tenhle ten mechanismus vlastně do jisté míry zaručuje, že ti arbitři nemůžou soudit úplně náhodně, respektive že mezi nimi nemůžou být moc velký deviace, protože ti, kteří by se nějak výrazně lišili, by nedostávali tyhle ty smlouvy, což znamená, že je v jejich zájmu, aby nějakým způsobem uh, se sjednocovali. Byť to sjednocování probíhá úplně jinak než na základě centralizovaného práva. Ale
1: když tam nějaký jakýsi centralizační projekt, podobě, toho, že oni se musí nějak dohodnout, že tady, tady je ten bod, který vy když překročíte, a to my jsme se tady na tom teď dohodli, a ten bod budeme všichni respektovat. Takže vlastně dochází k jakýsi priori centralizaci legislativy.
0: Já bych to nezval centralizací. Uh, to, že se ta legislativa sjednocuje, ještě neznamená, že je centrální. Centralizovanou legislativou myslím to, že vzniká zhora. Jako to, že potřebujeme mít nějakou právní jistotu, to potřebujeme... Asi vždycky. A potřebujeme to v anarchokapitalismu, potřebujeme to teď a potřebujeme mít jakýsi přehled o tom, v čem žiju, co můžu a co nemůžu. My tenhle tenhle přehled máme ve státu relativně náročný, protože nikdo nezná všechny ty zákony, které tady platí, je tady přes dva miliony právních norm a nikdo je všechny nezná. Ale jako, potřebujeme teda právní jistotu nějakou a tu právní jistotu potřebujeme jak v centrickém právu, tak v policentrickým. A ten jako to neznamená ještě, že to právo vzniká stejně. Centrický vzniká z hora, což znamená, že je tam někdo, kdo vydá zákony, ty zákony prostě padají dolů a podle nich musí ty soudci soudit. Policentrický právo vzniká ze spoda, ale vlastně dochází taky k nějaký synchronicitě toho práva, přesně z toho důvodu, jak jste řekl, že není moc praktický, aby každý soudce soudil úplně jinak. Čili... Abych, abych tak řekl, ne, není to centrický právo, je policentrický, ale i to policentrický právo je nějakým způsobem harmonizovaný, jenom to probíhá jinak. Zatímco v tom centrickém o tom někdo rozhodne nahoře a dá to befelem a všichni se podle toho řídí, tak v tom policentrickém vlastně si konkurují různý práva na trhu, který se sobě ale nemůžou lišit nějak výrazně, protože v momentě, kdyby se nějaký to právo lišilo výrazně, Uh, tak lidi nebudou mít zájem uh, využívat uh, služeb toho arbitra. Leda by to byl nějaký arbitr, který by třeba dělal právo pro nějakou malou skupinu, která si takový právo přeje, což je podle mě taky jako kladný.
2: Ale ono to to funguje i v realitě, protože když se schválí nějaký jako nový zákon, který je jako velkej třeba občanský zákonník, Taky ty soudy vlastně nevěděly, jak to mají soudit, protože tam jako není všechno prostě dokonalé a trvá ty nějakou dobu, než se jako ten jednotlivý soudce ujednočí
1: a tom nikdo. Good point, to je, to je pravda. Vždycky teď vytváří to právo. To máš vlastně, my máme sice, u nás se tvrdí, že, jako, že, že u nás je hlavní zákon, ale mám zákon a 80% z toho je jednotlivou. No ale stejně
3: těch. se děje v že se dva soudci neschodnou. Je úplně běžný. To, že mám sou, to, no to, no to, právě, to, to, to mám na mysli. Že mám, <coughs> mám soud nejnižší instance, ten vynese něco, odvolám se, ten nad ním rozhodne něco jinýho, ten nad ním to vrátí jo, a, a jedou kolečko. Je Chci roz... říct, že jako to, že dva soudci soudí úplně jinak, se děje přece i dneska i s těma má i s těma zákona. To je toho,
1: že pořád ten zákon mě dává nějaký větší mantino, Například příklad třeba nějakého násilního trestního činu, já vím, že když ten člověk ho spáchá, tak má nějaký, má nějaký rozmezí, kde bude prostě sedět. Prostě půjde to třeba mezi 10-15. A já si dotkávám představit v tom policentrickém právu. Mně teda vznikne v tom, že v Olomouci za nějaký vysík bude chodit na pět. A v Chebu třeba za patnáct. A potom no, to tak... je jeden stát a jední občaní. A přece, nemůžu vznik- přece musí mít nějakou pojistku, aby mi nevznikaly takový diference. Tak
0: tady třeba v Aši jde na pět a když půjde jenom o prostě 50 km na západ, tak už je to tam úplně jinak. Což jako jestli ještě blíž než Cheb a Olomouc. Takže jako tak, fakt, že, že, že popojdete o pár kilometrů dál a tam se rozhoduje jinak, mi nepřijde až tak divnej, protože to je i nějak kulturně podmíněný a naopak mi přijde jako mnohem přirozenější, aby ty, jako aby ty, ty sféry vznikaly, pomlouc, aby vznikaly nějak volnotržně a ne, aby byly, jako, aby tam někde byla čára a za tu vejdu a už se to tam najednou úplně jinak. Ale samozřejmě jako, kdo říkám, právní, nějaká právní jistota je, je potřeba a je vyžadována a to znamená, že ji ten trh bude poskytovat, protože po čemkoliv je poptávka, tak vznikne nabídka a zaniká taková nabídka, která tomu odporuje, což znamená, že když se v nějakém místě objeví najednou soudce, který rozhoduje úplně jinak než všichni ostatní, tak jsou dvě možnosti. Buď si ho najde nějaká minorita, která bude mít o jeho službě zájem a tu on bude rozsuzovat, anebo prostě zanikne a, a, a nebude tam fungovat, protože, protože přesně o to leto, ty lidi nebudou mít zájem, aby to bylo moc náhodný, protože chceme mít nějakou jako právní jistotu a chceme být schopni predikovat, co se, co se bude dít. Ano? No,
4: možná na doplnění, ono to možná neřeší, je to policentrické právo, ale mě se celkem líbilo princip, který je popisovaný v knize o a to vlastně se popisuje, myslím, princip, na kterém to rozhoduje výdej ohledně nějakých reklamací. A vlastně řeší se to tak, že v případě, že někdo podá vlastně nějakou stížnost, tak se skupí vlastně několik lidí, kteří praví vlastně zájem o to ten um, problém soudit. A vlastně v případě, že se nějak dohodnou, tak jsou potom odmění za to, jestli rozhodnou, taky, tak je vlastně rozhodla ta většina. Tím pádem je tam nějaké, jakoby, dejme tomu, spravedlnost. V případě, že s tím rozhodnkem nesouhlasím, vlastně, tak si můžu odvolat, ale potom se vlastně vyskupí nějaká třeba větší skupina. Ale je to nějaký princip podle mě tržní, který je jakoby, jednou z možných variant, kterou se to vlastně můžeme potom uvídat na tom komereční.
0: Určitě je to možná varianta, určitě to takhle může být. Na druhou stranu, já si myslím, že zrovna tohle, je hodně ideální pro platformu typu eBay a je to ideální pro rozhodování o tom, jestli někomu přišlo rozbitý, už poškozený zboží nebo nebo ne a tak. Ale myslím si, že tohle zrovna není moc vhodný pro nějaké komplikované případy, kde je nutno počítat s nějakou etikou nebo s něčím komplexnějším, protože ty soudci jsou podle tohohle principu ohodnocený ne za to, že rozhodnou správně, ale že rozhodnou tak, jak rozhodne většina. Což znamená, že potom za předpokladu, že fakt jako řeším nějaký spory, který se řeší na eBay, tak je tohle podle mě docela ideální koncept řešení a taky proto se to tam může ujmout. Ale myslím si, že třeba jako pro trestní právo je tohle hodně problematický, protože kdyby, jako třeba pro mě osobně, kdyby se mě někdo ptal rozhodně tak, jak si myslíš, že to je spravedlivý a a za to dostaneš odměnu, anebo rozhodně tak, jak si myslíš, že bude hlasovat většina dalších lidí, tak ty, ty hlasy se budou výrazně lišit. Jo? Takže si myslím, že to jako určitě to je vhodný use case pro mnoho případů a není to, ne, není to jako úplně univerzální, zejména pro nějaké trestní právo a podobně. Ano. Já dvě
5: věci. K tomu prvnímu to jsou ty unikáty, Tak ono teda v dnešní legislativě nejsou judikáty jako právě práva, takže jako de facto, nebo de jure, se to nemělo brát v katas, protože právní my máme pouze psané zákony, ústavu a všechny tady ty předpisy. pisem. ještě jsou samozřejmě ty právní principy ze starého Říma, které jsou 200, 300, 300, 300, 30, 30, staré a nikdo neví ani, jako, co to je za to, co to není nikdy a jeden se vyloučuje s druhým. A potom ještě se měl k tomu novým občanskému zákonňku, tak v podstatě v dnešní době právníci když nevědí, jak mají třeba se kouknout do toho, kde mají nějaký zákon z toho roku 2012, tak se podívají do toho bolševického zákonníku z roku 67. ze 60. let. A když to nenajdou ani tam, tak je doporučený se podívat do zákonníku z rakouského z, kisrství, z roku 1810. Takže jako, jako fakt je možný, že prostě někdy přijde právník a řekne tady jako. Algemec z roku 1810 se prostě například to, a já vám říkám, že tady to je správný rozhodnutí a tady to použijeme.
0: Dobrá, děkuji za připomínky. Možná bychom ti mohli uzavřít kapitolu práva, protože je hodně komplexní a myslím, že bychom se o ní mohli bavit dlouho a mohli bychom přejít třeba k nějakému dalšímu dotazu, který je k něčemu úplně jinému. Pokud teda tady není někdo, kdo by měl ještě k právu něco, jako co by fakt jako nutně potřeboval říct, tak bych se posunul dál. Děkuji, že ne, tak tady se vás opá.
6: Já jsem se vás chtěl zeptat, vy vlastně máte jednu takovou výjimku v těch kapitolách z života anarchokapitalismu a to je obrana společnosti, kde připouštíte, že ten, ta svobodná společnost může mít určitou slabinu na rozdíl od všech ostatních oblastí, ve kterých je prostě efektivnější nejstát. A e, chtěl jsem se vás zeptat, když teď sledujete, jak to vlastně se vyvíjí na Ukrajině, kde jako probíhá konflikt vlastně tak, že vám na velký území navíc je relativně jako plochý, bez nějakých třeba afgánských hor, v které je jedna z největších armád na světě a ty Ukrajinci vlastně jim čelí nečekaně něčím jako partizánskou válkou, aspoň v tuhle chvíli, než to přejde do nějaký jiné fáze, třeba té války, tak jestli jste třeba v tomhle nezměnil trošku e, názor, jestli jste, jako jste ve, ve prospěch té svobodné společnosti, jestli třeba nenabrala pár procent na šancí.
0: Nejsem se tím úplně jistý, jenom abych k tomu dodal já Netvrdím takhle. To, co si myslím, je, že centralizovaná armáda proti, proti decentralizovaný, pokud by měli stejný zbroje, stejn, stejnou sílu, stejný území a všechno, tak si myslím, že ta centralizovaná má určitou výhodu. A, ale ta, ta anarchistická bezstátní společnost má zase mnohem rychlejší ekonomický růst, což znamená, že oni, jako kdyby spolu začali bojovat okamžitě na stejných pozicích, tak, tak podle mě vyhraje ta centralizovaná, ale kdyby šel čas nějakou dobu, než spolu začnou válčit, tak se ta bezstátní společnost dostane ekonomicky natolik daleko, že bude potom, že bude potom silnější. Co se týče zrovna jako konfliktu ruský a ukrajinské armády, tak si myslím, že tam se extrémně pro, projevuje několik věcí. Zaprvé se domnívám, že ruská armáda zdaleka nebyla tak zdaleka nebyla asi tak silná, jak si všichni mysleli, i asi, jak si mysleli Rusové a jak si myslel Putin, takže si myslím, že oni sami budou překvapení, jako, myslím si, že teď jsou překvapení z toho, že jejich armáda vypadala silničně, než je. Myslím si, že taky proto, a to asi bude souviset s tím centrálním řízením, že v té armádě bude extrémní bordel. Na druhou stranu si myslím, že kdyby uh, tu, tu Ukrajinu chtěli obsazovat třeba Američani, a zároveň by neměli zábrany podobně, jako je nemá ten Putin, tak si myslím, že tam už by to obsadili, protože ta americká armáda prostě funguje výrazně líp než ta ruská. Takže si myslím, že tenhle ten konflikt spíš ukazuje to, že ruská armáda je slabší, než všichni čekali. A plus se tam strašně moc projevuje to, co se projevovalo historicky vždycky a myslím, že to tak bude pořád. A to je nějaká morálka toho mužstva a ochota bojovat. Že vlastně, že vlastně Ukrajinci chtějí ubránit svoje domovy a cítí to jako prostě útok na jejich život a na jejich společnost, na jejich blízký, na jejich všechno. Takže mají obrovskou motivaci tu válku vyhrát. Nemluvě o tom, že se hrozně moc posudují v rámci té společnosti vzhledem k tomu, jako mají šikovně udělanou jednak propagandu. A jednak všechny ty hrdinské činy, které se v té válce dějou, dokážou uh, skvěle vytěžit na to, že je promítnout těm ostatním vojákům, což je určitě dá bude motivovat do, do dalšího váčení. T- to je ta jedna strana. A na druhou stranu proti tomu je ta ruská strana, kde vlastně ty lidi tam strašně často neví vůbec, proč tam jsou ty vojáci, nemají na tom žádný osobní zájem a jejich motivace uh, tam být je jako malá, co, co svědčí i o tom, že tam byly nějaký ty profesionální vojáci, kteří jako šli reklamovat, že nemají ve smlouvě, aby, aby se účastnili útoku na Ukrajinu a podobné věci. Takže z, i z tohohle je vidět, že prostě ty lidi jako nemají moc velký zájem na tom tam jako vyhrát. A ono, když si představím, jako, jako já, bych, já bych asi utek ze všech stran, ale když si představím sebe zejména v té ruský armádě, když bych teda třeba nemohl utéct a byl bych v té ukrajinské armádě, tak, si, tak prostě, jako mě třeba bude záležet na tom výsledku. Když budu v té ruské armádě a budu fakt prostě nějaký branec, kterým je to úplně jedno, a který je tam prostě poslali někam na Ukrajinu, tak můj, mým hlavním cílem bude se prostě někde zašít a ideálně tam jako nebejt, tak aby mě nezastřelili moji vlastní a aby mě nezastřel ani nepřítel. A myslím si, že jako s tímhle tím přístupem tam bude celá řada těch ruských vojáků. A potom. To se projevuje v tom výsledku té války. Ale nemyslím si, že bych z tohle toho dělal nějaký závěr ohledně konfliktu uh, centralizovaný a decentralizovaný společnosti, protože ukrajinská armáda je rozhodně centralizovaná a vlastně tam nemáme žádný. Já, já to ani nepovažuji teď za partizánskou válku, jak se říkám. Mně to přijde, že to zatím je prostě jako dost konvenční válka že jako partizánská válka by byla, kdyby nechali ty Rusy vět do těch měst a potom by jim tam někde prostě odpalovali jako jejich vozy a tanky a nějak potají je tam vraždili. Ale prostě oni se jim jako reálně brání, což znamená, že je to docela zatím konvenční konflikt a domnívám se, že je to konvenční konflikt dvou centralizovaných, arm- centralizovaných armád a myslím že si, že to tolik nevypovídá o tom, jak by bojovala nějaká jako, Decentralizo- armáda v decentralizované společnosti a myslím si, že tam by byly určitý nevýhody, no. takže, takže jako můj názor na, to, na to, to v podstatě nezměnilo. Možná to změnilo můj názor celkově, když jsem mluvil o tom, že třeba profe- to, co jsem říkal a to, co jsem si do značné míry myslel a omezeně si to myslím i dál, že proti fakt profesionální armádě má čím menší šance nějaká domobrana. Jako, umím si představit, že před x set lety I proti profesionální armádě měla slušnou šanci dobře ozbrojená domobrana. A přijde mi, že čím více profesionalizuje armáda, tím menší šanci mají mají jako domobranci nebo nebo civilisti se zbrojema, který by jim odhlávali. Tohle si myslím pořád, ale asi bude na světě mnohem méně profesionálních armád, nebo ty armády budou na menším stupni profesionality, než jsem očekával. Takže opět, kdybych si představil, když jsem o tomhle mluvil, tak jsem si typicky představoval americkou armádu a tu tutý si nemyslím, že by nějaká jako domobrana moc jako mohla odolat, ale když si potom vezmeme armádu ruskou, tak ty by asi mohla nějaká i domobrana odolat, ale ne až tak proto, že by ta domobrana měla tak velkou šanci proti současným jako moderní armádě, ale protože ta ruská armáda prostě asi není tak moderní a ty sovětské zbraně už asi nejsou tak účinný a navíc prostě se jim to tam celý rozpadá. Takže. takže Takhle, no. Můžu dva pojít? Na, napřed tam, uh, a, a potom, potom, tak jo, tam byl první. Uh,
7: taky na podporu decentralizovaný decentralizální armáry, nějaké napadloče,
1: vlastně ten anarcho-dapitalism můžu mít ty ekonomické kalkulace, že ta válka by vlastně měla být vedená kracionálně, A k tomu by třeba ten anarcho-dapitalism mohl můž, jíst Důkážu si představit, že by tam byla nějaká soutěž nebo vojenský misé a kdo by by dál, tak by to podobnou podobno věc, že by se efektivně zacházel se zdrojema
0: na... Já si upřímně nemyslím, že ve válce je tohle efektivní zacházení, zacházení se, zbrojema, se zdrojema protože jako možná ne, jako nejsem nejsem voják a nevím, jako nevím toho mnoho o válečnictví ale jako tak selským rozumem a ten samozřejmě se může mílit. Mně nepřijde, že by jako nějaká volná soutěž na poli armády vedla k něčemu jako pozitivnímu, když už jako přesně tak, jak se říká, třeba volná soutěž o nějakou vojenskou misi. Prostě myslím si, že je to, že vlastně ten trh je efektivnější tím, že zkouší různý řešení, ale přijde mi, že zrovna ve válce je kolikrát efektivnější i třeba nějaký řešení, který je horší, ale udělá se hned a naraz a a koordinovaně, než kdyby ne. Ale jak říkám, já to nevím, nejsem voják, nemám vzdělání v taktice ani strategii, takže tohle jsou jenom moje dohady. A tam ano. Když tak nebo jestli je, je chcete reagovat na to... Jo, Já jsem že
8: se napadl, že jako, i by nebyla na tom trochu jako incentiva se potom centralizovat pro ty jako jednotlivý... Spíš než soutěžit, ano. tak by, by jako centralizovat. Předpokládám,
0: že ano, ale myslím si, že by potom v tom byly stejně méně efektivní, než, než ta už centralizovaná armáda. Protože přijde mi, že zrovna, zrovna prostě... Zrovna v tom vojenství mi přijde, že, te, že... A jako i to historicky podle mě ukazuje... Že fakt ta centralizace dává velkou výhodu v tom, v čem je všude jinde nevýhodná. Že vlastně vy, když potřebujete v jakémkoliv odvětví, když máte to centralizované, tak se to tam všechno dělá jedním způsobem a tím pádem ten způsob může být klidně špatný a nemůže moc přicházet inovací. A přesně to, co dává tomu trhu výhodu všude možně jinde, že každý může přijít se svým řešením a to řešení může být lepší než řešení těch ostatních, tak si myslím přesně jako, že v těch armádách je právě výhoda toho, když budou mít jako stejný unifikovaný zbraně, když budou mít ty vojáci víc na stejnou techniku, kterou už znají a teď všude bude ta stejná technika. Na té jedné straně, když budou moct mít jako když budou mít zbraně, které budou kompatibilní jako na stejný náboje a tak dále, tak si myslím, že tohle to jim dává výhodu, zatímco když budou bojovat dvě armády nebo nebo ještě víc na jedné straně, který budou mít jako různou techniku, různý náboje, různý pušky, různý tanky, tak potom jednak s tím ty vojáci nebudou tak dobře vycvičený a nebudou si umět tak dobře zacházet a jednak si třeba bude problém s logistikou a tak dále, protože protože bude záležet na tom, který náboje pošlu kam a když tam budu mít prostě jako pistole na mnoho různých ráží, tak tak tam všude budu muset to zásobovat více jako různou municí, místo toho, než aby to bylo jednotný. Což znamená, že právě si myslím, že hodně to, co je pro ten trh efektivní všude jinde, tak zrovna v tom válečnictví podle mě tak výhodný není. Ale znovu říkám, nejsem voják. Dalo bych teď slovo tady, ano? Já mám
3: několik věcí. Myslím, že to srovnání s americkou armádou není úplně stopra fair, protože přece jenom americká armáda má 11 násobný rozpočet než ruská s velkým odstupem má větší rozpočet než jakákoliv jiná armáda na světě, včetně čínský. Druhý, druhý rychlý point. Myslím si, že ta Ukrajina není až zas tak špatný příklad, jak by se mohla bránit decentralizovaná společnost zdor tomu, že je centralizovaná. Ten důvod podle mě je, že ukrajinská armáda v obrovský míře používá lehkou techniku a, a ruční zvraně. Na rozdíl od té útočící armády. A to bych i v decentralizované společnosti předpokládal, že spíš bude mít jako někdo doma javelin, javelin do každé rodiny, z než že bude mít doma prostě jako raketomet, jo, jako vozidlo prostě s hromadou raket. Takže aspoň v něčem si myslím, že to dobrý příklad je přitívěc k tý domobraně. I před pár set lety máme, a to je bohužel zase proti decentralizované armádě, máme zajímavý precedenci jedné je bitva u to tuším, že je to na Gotlandu, kde se asi dvoj nebo trojnásobná armáda početně, ale místní domobrany postavila poměrně maličkatý profesionální armádě útočící. A to byl absolutní masakr jo, na straně nějaký domov brany.
0: Samozřejmě, samozřejmě jsou jako příklady a protipříklady na všechno. A co se týče toho, že používají ty, ty lehké zbraně. Uh, myslím si. Jako, zase nejsem na tohle expert, ale z toho, jak se koukám na jiný vojenské konflikty tak si myslím, že jediný důvod, proč můžou Ukrajinci lehkýma zbraněma vzdorovat Rusům s těžkou technikou, je ten, že se jim ta těžká technika v podstatě rozpadá, nemají do ní jako benzín a podobně, ale přijde mi, že jako zase může se mýlit, ale přijde mi, že když se kouknu třeba na, na, na operace právě těch Spojených států a podobně, tak prostě když se někam nasadí ta těžká technika, tak samozřejmě tam potom je velký prostor pro tu partizánskou válku, že oni můžou to území jako efektivně jako ovládat, že se oni po něm můžou posun, posouvat jak chtějí, ale stejně to obyvatelstvo si nemusí podrobit. To, to, to je samozřejmě druhá věc. Ale potom mi přijde, že v momentě, kdy prostě jdou tanky proti pěchotě, tak pokud ty tanky jako fakt jedou a střílí a jsou funkční a, a není to nějaký úplně jako extrémní terén, tak si myslím, že ta Pěchota v zásadě nemá šanci, ale zase můžu se mílit.
2: Můžu se Říkám, že se mílíš a je, je vlastně jenom jeden jediný národ, který má výzbroj, která tomuhle to je tomuhle soukromá, je Izrael dneska, protože ani Američani, ani Rusové nemají aktivní obranu tam s na pozemních vůbec. Ještě jednou teď a, systémy, ale hodně pomalu. Jsou systémy aktivní obrany, trofej systém izraelské. Rusové mají sice arinu, ale ta je instalovaná na tepras na pětě že uh, Už ne. A... Už ne. <laughs> a to jsou systémy, které jako jsou schopní se bránit proti těm uh, ručním zbraním, ale dneska to nikdo nemá, takže američané, kdyby tam měli 100 sama, tak skončili vlastně úplně stejně.
0: Ale ne, oni přece jako přece Základ je, že tanky neútočí samotný. Je to tak, že, je, je to tak, že máme tanky a, a pěchotu. Jako, není to tak, že by, že, že by někdo někam poslal jenom tanky a nic. Je to tanky a pěchota. A když jsou tanky plus pěchota proti pěchotě, tak, tak je to celkem... Jako, pokud by tam nebyla nějaká extrémní převaha nebo, nebo ty tanky fakt nefungovaly, nebo tak, tak si myslím, že ten... Že jako ne, neumím si, jako, nebo nevím o žádném historickém příkladu jako od nějaké první, druhé světové války, kdyby to byly jako stejn, přibližně stejně početná pěchota proti pěchotě a na jedné straně byly tanky a na druhé ne a dopadlo to jakkoliv jinak. A to se dostává k tomu
2: částečnému způsobu vedení války z té strany Ukrajiny, Protože samozřejmě kdyby se tam prostě nějaký zákupu prostřed pole, tak to je, jak říkáš, ten... Ale to by byly ty ukrajinské bloky, aby si na panzervka máš
9: dva, tak by to bylo moc hole. Můžu komentář, protože jsem četl komentář nějaký odborníka k tomu, a ten důvod je, že Rusové nejsou ochotni poslat nejdřív pěchotu, která by měla vyčistit ten terénu těch lidí s těma raketometama, který zničí ten tank. A kvůli tomu oni můžou zničit ten tank, kdyby tam poslali nejdřív tu pěchotu, tak oni to vyčistí a pak můžou s tankem. To takže... se hluboko v detailu,
3: ale Američani v pouštní bouři to taky dělali bez pěchoty třeba. Jo? Protože ten tank, který může 50-60 km hodně a při tom střílet, tak ten pěšák za ním jako nemůže utíkat a by s tím úspěch. Jo? Na druhou stranu nešli proti pěchotě, ale jiným obrněncům. No,
0: no, no přesně tak, jako mluvil jsem o, o středu. Není to first no, že
2: byly schopny rozstřet uh, ty irácké tanky PVP, že? No, to musím říct. Dva reakce. Za první francouzská armáda je víc decentralizovaná, než si možná myslíte. mají tam jednotky teritoriální obrany, což jsou je, v zásadě nějaké jako, um, u nás aktivní záloby, tak tam poměrně dost a ty jsou jako dost flacční. A se další, podle mě trošku je potřeba rozlišit profesionalitu vojáků a vybavení těch vojáků. Protože, Souhlas. protože já si myslím, že dneska je hodně záleží na tom vybavení. A tam se přesně je vidět, že ty rusové to vybavení mají jako dost mizerný a že vlastně nad těma brancema nemají žádnou jako technickou, technickou převahu nebo malou. Ale z hlediska nějaký jako profesionality těch vojáků si vůbec nejsem myslit tím, že dneska je to potřeba víc než byla dřív, protože
0: já myslím, že jo, protože je potřeba ovládat na, jako složitější zbraňový systémy. A přijde mi, že uh, obecně... Ale podpad, jako americká vláda žádný zbraňový systém nemá
2: jako školení, který by trvalo než jako pár týdnů, jako jednotky malý, týdnů. co, teďka jsem komplexnější zbraňový jako, systém. No způsobem, ne, já si upřímně,
0: tohle taky... si nemyslím, že je pravda. Jako, že, jako Teď jsem zrovna někde slyšel mluvit nějakého českého... Ne, 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 slyšel jsem teď zase nejsem na to expert, říkám, co jsem slyšel. Teď jsem zrovna slyšel v rádiu někde mluvit nějakého českého generála, kde se projednávala jako povinná vojenská služba a on říkal, jako dneska jsou tak komplexní zbrojové systémy, že prostě ten voják na to, aby byl fakt použitelný, jako, aby, aby mohl jít věkovi bojovat, potřebuje třeba tři roky výcviku a za rok ho to nenaučíte. Čili zase, já nevím přesně, o čem mluvil, ale tím, že to říká nějaký generál, tak mi přijde, že aspoň ví líp než já. Ale, ale, a plus mi jako přijde, že když se podíváme na to, co, co, co je jako dneska, tak piloti je samozřejmě to, to je speciální, jako speciální kategorie. Ale jako, když si člověk vezme, jak dlouho ti trvá naučit se prostě řídit auto, tak mi přijde, že jako ovládat tank ještě v několika lidech nebude na pár týdnů. Zase, já jsem to nikdy neskoušel, Ale tak nějak intuitivně mi přijde, že když pořádně řídit osoba, jak jak dlouho se to učím, a hlavně, jak to umím po pár týdnech, a jak se se liší řidič osobního auta po několika týdnech od řidiče, který to řídí několik let, a když bych si představil, že podobně se bude lišit řidič tanku, od řidiče tanku, co to řídí několik let, tak tak si myslím, že tam jako... Ale jako, nevím, těžko srovnávat auto s, s tankem, jakože to, jako já fakt na tohle to nejsem úplně expert, to je to spíš jako můj názor na, na nějakou decentralizovanou versus centralizovanou armádu. A to, když se pak zjistíš,
2: jak to funguje ve skutečnosti, tak budeš překlepený tím, jak málo toho víc je vůbec uvedlo, protože si ty voláci mají, protože to to kůlky jsou drahý, tanky žerují obježitelnostný paliva, které je strašně drahý, jejich srby se drahí všechny strašně drahý a Veskoučasí toho výcviku není zase až tolik, jak bychom se třeba mohli myslet. Jak je to možný. A nějaký, řekněme, aktivní zálohy, který budou prostě jedné víkend za měsíc někam běhnout a jedno za rok do 14 dní prostě cvičení můžou
3: být ve skutečnosti jako hodně srovnatelný.
5: No. Nevím. Páni,
3: kdybych v decentralizované společnosti vyvíjel vojenskou techniku, okej, ok, bych věděl, že ji budu muset případně vytáhnout ze skladu a nasadit s lidmi minimum času, tak jestli bych ji nemohl vyvíjet velmi masivně s ohledem na to Možda, a velmi zjednodušeně. Je, je, daleko ano. více, než dneska. Je to pravdě Jak to, je to je právě 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 právě, je. Existují zálež,
2: jako neprofesionální verze hmm. speciálních jednotek normálně.
0: Jinak já nikomu nechci dát slovo, ještě vím, že se tam hlásil Sandro a ještě někdo. Já bych když tak potom zase převedl diskuzi z armády zase na něco jiného, pokud by to někomu nějak výrazně nevadilo. I protože si nemyslím, že v tomhle ohledu vám mám jako tolik co dát, protože dokud se bavíme o nějaké jako teorii jako centralizovaný versus decentralizovaný společnosti, tak o tom něco vím, mám o tom načteno a abych řekl pravdu, tak o armádě vlastně tolik nevím, vlastně jenom jako mě to nějak nezajímá, nejsem nějaký military fanda, takže je to spíš to, co znám tak jako z historie a právě z toho studia decentralizovaných a centralizovaných systémů, tak to se toho týká, ale rozhodně na to, rozhodně si myslím, že o tom za tolik nevím.
10: Já jsem udělal jen takovou vzpůsobu, že ten historický případ existuje. Například pouštní Ležka Romeo, což byl jeden z nacistických prostě pohlavářů, ten potom měl svou bezpečnou divizi, kterým se říkalo divize duchů, protože on byl skvělý taktik, ale to bylo prostě čistě jenom železo bez pěchoty a to bez to. Velký opostání tam hlavně hrál, tože byl skvělý taktik a strateg.
0: Takže to ne, já jsem mluvil o jiném příkladu, že neexistuje podle mě případ, kdy by šla pěchota s proti pěchotě a vyhrála by ta pěchota bez tanků. Jo, takhle, já myslel, že ne. samostatně. Ne, nevím, že jsou samostatní tanky, o tom jsme tady mluvili i teď ta, i teď ty ta pouští, pouští, pouští bože. Jakože jsou, jsou precedence na to, že bojují, bojují někde samostatní tanky, to ano, jenom to, co jsem říkal, je, že tanky bývají většinou nasazovaný s pěchotou a že to, ten příklad, který podle mě neexistuje, je, že by byla nějak silově srovnatelná pěchota versus pěchota plus tanky a vyhrála by to ta pěchota, protože jako, to, co se čast, jako když bojujete s tankama proti, jako když je pěchota, a vy proti ní nasazujete tanky, tak za ty tanky postavíte typicky svoji pěchu. Neříkám, že vždycky, ale typicky ano. A když už to uděláte, tak podle mě vyhrajete.
10: Jo, takhle, tak to taky existuje. A to třeba například, ne, je to trošku jako sporadický, jo, ale třeba jeden z příkladů může být, když se osvobozoval jsem tady práva od nacistů, tak tady. Tady, tady ty tanky byly taky, jo, prostě. ten
0: outboy, jo, ale ten odboj... Jo, a to je spíš zase partizánská válka a je to trošičku je jiná to situace, tato. do které je potřeba zahrnout jako morálku vojáků na obou stranách, je do toho taky potřeba zahrnout to, že to bylo jako ve městě a je do toho potřeba zahrnout to, že spousta těch uh, nacistických vojáků už tehdy přemýšlel o tom, jak to udělat, aby si třeba zachránili život po válce. Takže si taky umím představit, že tam kolikrát mohla být motivace jako ukázat, hele já jsem vlastně hodnej a vlastně mě ušetřete a pak mě nezabijete. Hmm. Takže tenhle ten příklad mi, mi nepřijde jako moc dobrý, myslel jsem jako ve srovnatelných podmínkách.
10: Tak možná mám ještě jedin. dobře. Ale je to, je to trošku starší. Pokud, pokud můžeme zaměnit tank za těžkou jízdu,
0: tak to, to bych ne, to určitě ne. To bych to bych 100 pro nezaměňoval, protože proti těžké jízdě uh, jsou použitelné kopijníci a proti těžký jízdě jsou použitelné tyhle ty typy jednotek. Takže když vezmeme tank, tak tank nemá nic, co by ho, čím by ho zastavila pěchota. Těžká jízda, těžkou jízdu lze zastavit jednotkama, který mají kopí nebo, nebo něco, čím, čím nabodají ty koně. tohle, to proti tanku nemůže. Takže jsou, jsou známý případy, kdy těžkou jízdu rozprášila pěchota pomocí kopí a těch je víc historicky, ale to, to, to podle mě není ten příklad, protože ten tank takhle zastavit nejde. Jakože jde o to, že ta pěchota má strašně malý, málo způsobu, jak zastavovat tanky a, a když, tak ne tanky krytý pěchotou. A těžkou jízdu pěchota mohla, jako určitý typy pěchotních jednotek mohli mohly zastavovat. Tam typicky to bylo takže jako, když to hodně zjednoduším, tak mě přijde, že tam byl takový a teď mě určitě tady opraví, ale, takovej kámenušky, papír, systém, že, byly, že byla jako jízda, proti kterým fungovaly kopijníci, proti kterým fungovaly jako, pěchota s mečema a proti těm zase fungovala ta těžká jízda. Tak, když to hodně zjednoduším, tak mě přijde, že, ta, že, že tam byl takovýhle jako kámenušky, papír, systém, malinko. Ale jako je to zjednodušení. Ještě tam byla jedna ta... jo, tak ještě dvě.
4: Myslím si, že v decentralizované společnosti bylo zásadně víc nebo méně konfliktů?
0: Myslím si, že bych tam bylo početně víc, ale méně velkých. Čili myslím si, že by bylo v decentralizované společnosti méně lidí postiženo konflikty, kterých by bylo na počet víc. Ale každý z těch konfliktů by byl mnohem lokálnější než uh, v těch centralizovaných společnostech.
4: mělo v dopad.
0: Ano, umím si představit, že v decentralizovaných společnostech těch konfliktů bude početně víc a každý z nich bude mít řádově menší dopad než ty centralizované. Což i vyplývá z toho, že v momentě, kdy by byla nějaký souboj nějakých třeba, já nevím, těch bezpečnostních agentur nebo něčeho takového v té decentralizované společnosti, tak tím, že to budou decentralizované jako síly, tak ten konflikt bude mnohem menší, než když Rusko napadne Ukrajinu. A myslím si, že by ty konflikty ne, nezasahovaly zdaleka tolik lidí, ale zase na druhou stranu si myslím, že by těch konfliktů bylo víc, a to nejenom mezi nějakými bezpečnostními agenturami, ale i mezi jako třeba možná, nějakýma jedn, jako možná úplně jednotlivcema, ale nějakýma třeba skupinama jednotlivců. Takže bych předpokládal, že konfliktů víc, ale zasežených lidí méně. Tedy i agregovaně hmm. Agregovaně méně, ano, ale, ale na počet konfliktů víc. Ještě tam dáme.
1: Proč byste předpokládal, bude víc?
0: No, předpokládal bych to, protože bude mnohem víc, že tím, jak bude decentralizovaná moc, tak bude mnohem víc mocenských center, jako z principu toho, jak bude fungovat ta společnost. A myslím si, že když máš víc mocenských center, tak máš víc potenciálů pro jednotlivé konflikty, ale ty mocenské centra jsou menší, a, a jako samozřejmě další věc je, že tím, že si to platí sami, tak budou mít menší motivaci do těch konfliktů. Ale myslím si, že ten samotný počet moc, mocenských center v podstatě zvyšuje potenciál těch konfliktů druhou mocninou. Uh, a, 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 a že bude. Být, protože když je jako víc, tak je tam víc celkově kombinací, kdo, kdo všechno spolu může mít konflikt. Takže bych řekl, že těch jako jednotlivých konfliktů by bylo víc aby bylo lokalizovaný. A bude jich víc řešených? Ano, protože bude větší snaha se domluvit, protože, a to vidíme teď kon na válce Ukrajina-Rusko, že jako Putin se moc nemusí domlouvat, protože to za A neplatí a za B mu to může být docela jedno, což přesně není potom ten případ, což potom není ten případ jako v těch, v těch decentralizovaných společnostech. I protože Putin si ty lidi napřed naučil poslouchat. Všechny státy si učí své lidi poslouchat. A v decentralizované společnosti se dá očekávat menší míra poslušnosti a menší míra poslušnosti potom vede k tomu, že ty konflikty nebude tak snadný vést a že bude muset být větší jako snaha se domluvit, protože daleko dřív může těm podřízeným dojít strpělivost a můžou s tím něco dělat, protože to není tak velký mohl.
1: Já si třeba podívat, a to
0: na Divokém západě mém že bylo méně obětí, výrazně, ale neřekl bych, že méně konfliktů jako takových. Čili když bych se podíval na to, kolik bylo na divokým západě uh, v porovnání s třeba s Evropou, kolik tam bylo jako nějakých konfliktů, tak, tak bych řekl, že víc, protože tam byla spousta těch jako lokálních, jako že třeba jednak se tam mezi sebou napadaly nějaký indiánské kmeny, jednak se nějaký posádky napadaly s indiánama, jednak se jo, a tak, a všechno tohle. A potom oproti tomu v Evropě jako těch válek bylo míň, ale zase v té válce jako, se pobylo řádově víc lidí a to myslím i s poměrem na to, kolik jich kde žilo. Tak prostě to bylo. ještě k armádě a pak bych ji možná... Centralizace a decentralizace, která byl na očátku.
7: Například americká armáda <coughs> sice jako návrnok působí centralizovaně, určitě ta hierarchia jde z hora. Ale oni napríklad využívali, čím idete nižšie v tých ránkoch, tak oni využívali tím, že tam byl chaos na bojsku. Oni nedostali priamu například misiu, že ty a ty dobiješ ten bunker, ten jeden konkrétní, ale celá posádka alebo ten fire team troch ľudí, oni dostali úlohu, dostali nástroje a nechali na nich, aby to dobili svojim vlastním způsobem. Rovnako aj pri obraně, rovnako aj pri...
0: Jo, jenom mi to pořád přijde, že to je jako centra, Pořád, je, po, pořád přijde, že to je centralizovaná jako armáda, která může jednotlivým uh, jako jednotlivým svým složkám dávat více autonomní úkoly, což mi přijde chytrý, Ale pořád to podle mě není decentralizace, protože ten pro, jako to, co mi přijde, že dělá tu decentralizovanou armádu slabou, není tohle, ale je, je třeba ta nekompatibilita výzbroje a tak dále.
7: A ještě jedna věc. To... Armáda, jako že není asi nejtěžší problém uh, v anarchokapitalismu nějak celý ten koncept armády přetavit, tak uh, ak si vezmeme to, že dokážeme takto decentralizovať jednotlivé tyto malé punky, dokážeme urobiť ako jako keby trh, dáváme jim vlastně takú zpětnou incentivu. Uh, armáda má zpětnou vazbu od toho trhu vojny. Aby se zlepšovala
0: stále? Ano, ale myslím si, že tady je jedna obrovská výjimka a tohle to je něco, co. co uh, jako t- takhle jsem uvažoval přesně na začátku. To to, je, to mě připomíná jeden dotaz, který jsem dostal na sociálních sítích, na co jsem změnil názory od doby, co jsem anarchokapitalista, A tohle to je jedna z těch věcí, na kterou jsem změnil názor. Myslím si, že jsem dělal. Myslím, jako takhle jsem uvažoval taky a myslím si, že to je chyba z toho důvodu, že vlastně ve všech tržních odvětvích funguje to, že vlastně pro tu společnost jako celek je dobrý, když se něco nepovede, protože ta firma zkrachuje a nahradí nějaká nová, která to dělá líp. A neustále tam dál funguje volný trh. Takže když budeme mít volný trh, já nevím, spisovatelů, tak ten, který bude psát blbý knížky, tak je neprodá a, jeho, a nahradí ho jiný, který bude psát lepší knížky. Když budeme mít volný trh prostě restaurací, tak ta, která bude blbě fungovat, tak zkrachuje a ta, která bude dobře fungovat, jí přebere zákazníky. Tohle je podle mě chybný slépě aplikovat na úplně všechno, protože je tam jedna podmínka, která skoro u ničeho není vidět, ale u armády ano. A to, jestli selhání nějaký třeba části toho trhu ohrožuje existenci toho volnotržního mechanismu jako takového, Což znamená, že když my když mi zkrachuje já nevím, třeba nějaký celý odvětví, třeba řekněme budu mít uh, můj oblíbený příklad těch ledařů, co dřív uh, když nebyly lednice, tak oni nosili ty ledy těm lidem, že? Takže prostě pak přijdu lednice a ono zkrachuje v podstatě celý odvětví, protože se to začne dělat jinak. A ten trh furt dál běží. Ale když jako mám armádu a najednou mi jako půlka armády celže a já zjistím, že to bylo blbě, tak už nemusím mít Čas na to, to zkusit znova, protože mě může dobít nepřítel a můžeme zrušit ten volný trh. Což znamená, že se domnívám, že ta konkurence tržní je obecně prospěšná tam, kde selhávání těch subjektů neohrožuje fungování toho volného trhu jako takového, ale v odvětvích, kde dostatečně velký selhání nějakého počtu subjektů na tom trhu znamená ohrožení nebo úplný zrušení toho trhu, tak. tenhle ten princip prostě neplatí a myslím, že je je důležité s tím počítat při tom uvědomění a bylo to něco, s čím jsem u té armády na začátku počítal úplně stejně, ale potom jsem to vlastně přehodnotil a myslím si, že tohle to neplatí a myslím si, že armáda má v tomhletom výjimku. Přesně jako z toho principu, že prostě když když bude jako třeba Jižní, východní, severní a západní Čechy každý bude bránit armáda jiným způsobem, tak jako když by to tam takhle jiným způsobem fungovaly třeba, jako, já nevím, hasiči, tak je to v pohodě, protože když by, já nevím, že to přeženuje, když by jižní Čechy jako schořeli, tak se, tak se postaví znova a, a vezmou si ponaučení od těch hasičů ze severních, západních a východních Čech, ale když by tohle byla armáda, a jeho česká armáda padne, tak ta nepřátelská armáda vpadne do týlu, tý severočeský, východočeský a západočeský a jsou všichni v háji a už nemají šanci to zkusit znova. Takže tohle to si myslím, že je, že je velký. Samozřejmě t- jako schoření jižnej Čech a, a s vám, vás řečím, já jsem to přehnal, to je jako absurdní příklad, ale chtěl jsem tím jako demonstrovat t- jako tu, tu poentu. Nedá,
6: nedá se tohle aplikovat i na ten vojenský konflikt? To znamená, že by vám armáda. <coughs> převálcovalo dočasně Česko, ty ochotní obránci by zalezli do hor, do Polska, na Slovensko a pak by nějak znova to území zase se snažili vládnout a vytvořit znovu tu spolupsobůrnou společnost.
0: No, jakoby, pak už je to jiný problém a oni se nepoučí z toho předchozího, protože to, to, o co jde na tom trhu je, že řešíme nějaký typ problému a když zkrachuju, tak ho někdo jde řešit líp, jenže já když neubráním Českou republiku a zabere jí ruská armáda, tak problém, který potom řeším, jak dostat to území zpátky, je principiálně o hodně jiný, než ten problém, jak to území ubránit. Takže si myslím, že ta zkušenost není tak dobře přenositelná, protože se jedná vlastně o jiný obor problému. Tak, teďko bych ukončil válečnictví, pokud to nikomu nevadí. Zajímavé že jsme na první dva dotazy přišli na, na první dvě jako nejvíc hard témata a to je policentrické právo a válečníství. A dal bych prostor pro další dotaz a uvidíme, k čemu se dostaneme teď.
9: Já se můžu, tak, mě by zajímala ta otázka nenásilí a vnitřní bezpečnosti. protože tak nějak cítím, že to je jako slabý místo, nás a energie. Ty máš vlastně nějakou teorii, že by byly bezpečnostní agentury a ty by zajišťovaly vlastně nějakou stabilitu, aby nebylo násilí, Co ty bezpečnostní agentuře vlastně zabraňuje, jaká motivace, aby se z ní stala mafie, která se domluvá s ostatní mafií a snaží se vykořišťovat ty lidi vlastně násilící?
0: Zabraňují vlastně ostatní bezpečnostní agentury, zjednodušeně řečeno. Ne- nelze, jako, neexistuje záruka, že se to nemůže stát a ta neexistuje nikdy, nikde. Jako. Neexistuje záruka Demokracie neexistuje záruka v monarchii, všude se může stát něco, co prostě způsobí, že to zřízení padne a to se může stát i v ANKAPu. Takže i v ANKAPu by se teoreticky mohlo stát, že by bezpečnostní agentury nějaký jako provedly nepřátelský převzetí té země. Ale v principu se dá říct, že si v tom brání vzájemně. A třeba na tohleto jako jsem, jsem měl spoustu diskuzí, takže jsem, jako to ne, já, já na to odpovím, jenom říkám, že kdyby to někdo chtěl vidět, tak, jakože přesně o tomhle jsem teď nedávno diskutoval, třeba je to tak no nedávno, asi půl roku, třeba nebo něco takového, a je to, je to na YouTube, kde je o tom asi hodinová debata, kdy přesně my jeden vlastně z, z podporovatelů Svobodného přístou a měli jsme nějaký Skype call, který jsem nahrával a zveřejnil a tam jsme řešili vlastně jenom tohleto téma. Ale jako, v principu je to tak, že Každá ta bezpečnostní agentura, když by chtěla jako převzít ten trh, tak by musela ovládnout všechny ty ostatní bezpečnostní agentury jako zároveň, nebo by se museli nějak spojit. A teď jako problém toho společení je, že spolučovat se takhle za takovýmhle cílem je extrémně riskantní, protože ono, když potom jako je člověk třeba nějaký psychopat, co chce ovládnout celou tu společnost, tak pokud se do, dohodne s ostatníma podobnýma psychopatama, tak jim v principu nemůže věřit a oni se můžou různě jako podrážet. A je to, je to prostě jako nějaký boj o moc a obecně jako ta, ta otázka by se dala sformulovat obecněji, co brání v anarchokapitalismu mocným psychopatům, aby ovládli společnost a moje odpověď zní další mocní psychopati, kteří chtějí ovládnout tu samou společnost. Když máme spoustu inteligentních, schopných, všeho schopných a bohatých lidí na jednom místě a všichni chtějí převzít kontrol nad tím místem, tak je hrozně snadné se na to podívat z pohledu jako běžního člověka, takový to my a oni a říct, my jsme tady ty hodný pracovitý lidi a oni jsou tam ty hrozný psychopati a oni nás můžou kontrolovat, tak když se na to podíváme takhle jako my a oni, tak je to jasný, že ty oni jsou silnější. Jenže když ty oni se skládají jako z deseti, 20, 50 nebo sto lidí, z nich každý má ten cíl ovládnout všechny ostatní, tak sice jako pro nás, ty běžní lidi, je to blbý a je nám vlastně jedno, jestli nám vládne prostě psychopat A nebo B nebo C nebo D, jenže pro psychopata A je něco úplně jiného, jestli vládne psychopat A nebo psychopat B. A tím pádem oni dva si budou v tom vzájemně, oni dva si v tom budou vzájemně bránit. A čím víc by se jich jako, jako to, co přesně tyhle, jako to, co přesně ten psychopat nechce, je dělit se o tu moc s ostatníma, byť psychopatama. Takže jako, nám se může zdát, že je strašně nákavý takový to spiknutí těch mocných proti všem, jenže ty mocní mají každý svůj zájem. A oni jako. Ne, není tady hra, že by byli nějaký ty mocný a bohatý, který by společně jako operovali proti těm chudým a bezmocným. On každý z těch mocných a bohatých z toho principu, pokud je takovej, tak chce být ten vládce světa a být jeden ze sta, který má jednoprocentní hlas v nějakém velkým, to je pak vlastně nějaká, jako, Když to, přeženu demokracie, ale jako, ne, není, ale jo, že, že prostě...
9: To chápu, akorát mi přijde, že když máš ty agentury, tak jedna bude logice je třeba největší, řekne Co? si, spojen se s tou druhou největší a budeme to tady likvidovat. Pak třeba toho šéfa zastřelí někdo další, ale převezme tu agenturu po něm vlastně, <laughs> A přijde mi, že to jako přirozeně spěl k tomu, že tam vznikne jakoby stát nebo autoritářský režim. A vlastně jako jestli to není nejefektivnější forma, protože pak je tam ten monofol na násilí a už se nevraždí ty týce mezi sebou.
0: No se vraždí, že dáme ze sebou. Jakože třeba v demokratickém uh, státu to, ne a to, že se vraždí. Ne. Což znamená, že to co vlastně. To, co jste na vrche ta diktatura, takže tím by se tam vraždili mezi sebou. Kdyby přišel do nějaký demokracie, tak jsme tam, kde jsme teď. A tam by se nemuseli vraždit, tam jsou na to jiné metody. A hlavně jde ještě o jednu věc, a to je, je druhý velký argument na tohle, a to je velikost toho trhu s bezpečností. Zatímco, když někdo třeba dominuje na trhu operačních systémů, tak vám to může být do značné míry jedno. Jako. Nemusí vám to být úplně jedno, ale může vám to být do obrovský míry jedno. Když někdo dominuje na trhu, ještě z se ještě méně pro vás nebezpečný než operační systém, když prostě někdo bude dominovat na trhu prostě s má, tak to vám už může být celkem úplně šumák. Prostě. Uh, v momentě, kdy někdo začne dominovat, nebo už se k tomu začne blížit na trhu s bezpečností, tak máte spoustu dalších velkých, mocných a silných lidí, kteří nepodnikají na trhu s bezpečností. Ale podnikají v daném území. Takže v momentě, kdy máte nějaký území, plácnou Českou republiku, a najednou se na trhu s pračkama začne dít to, že někdo začne mít 60 toho trhu. Co se stane? Pravděpodobně nic. Pravděpodobně mít 60, pak 70, pak něco podělá, bude mít zase 60, nebo se dostane na 90, když mu to bude dobře. A nikdo se do toho nebude moc míchat, protože všichni si od něj budou kupovat pračky. V momentě, kdy udělá nějaký takový trik, že pak strašně zdraží pračky, tak do pár měsíců ho vystřídá jiný a nastav. V momentě, kdyby se tohleto začalo dít v trhu s bezpečností a najednou by bylo vidět, že někdo a to je to hodně, já pak řeknu jako k tomu tak, takový jako příklad, takovou analogii, ale když se na trhu bezpečnosti někdo začne blížit ke 30-40% toho trhu, tak existují oprávněný jako, důvody se domnívat, že ten celý trh s bezpečností se začne zvětšovat a prostě představte si, že jste jako Šéf nějaký velké korporace, která nepodniká v bezpečnosti, ale je pro vás důležitý to území, buď protože tam žijete, nebo protože tam máte rodinu a přátelé, nebo protože tam podnikáte. A teď najednou uvidíte, že ten, komu platíte za ochranu, tam má najednou 30-40 z toho trhu z bezpečností. Co uděláte? Za prvý můžete začít platit za ochranu někomu jinému a za druhý můžete se začít tam dělat vlastní ochranku, což znamená, že začnete jako najednou se spolehat víc na sebe, protože tam ten pro vás představuje riziko. A jde o to, že to ani tolik nemusí hlídat jako běžný člověk. Stačí, když to budou hlídat ty mocní ty podnikatelé a vlastníci korporací, který vůbec nemusí podnikat na trhu z bezpečností, ale začnou se do něj vlastně přirozeně přesouvat tvorbou vlastních ochranek, tvorbou vlastních jako bezpečnostních oddílů. A tím vlastně se ten trh celý zvětší a tím pádem tam tomu poklesne to procento, který na tom trhu má protože on začne být nebezpečný. A v momentě, kdy začne být nebezpečný, tak ostatní na to začnou reagovat dalším zbrojením, čili on ztrácí podíl. Hned dám slovo. A poslední věc, kterou jsem k tomu ještě chtěl říct, je. To jsem zapomněl, takže. Jo.
8: No, vlastně mě je že i na tom volném trhu tak jako velkou roli by hrály nějaký jako pojišťovny a ta pojišťovna sama by mohla jako do té míry rizik započítat i to, jak je ta centra- jedna firma centralizovaná, protože ta pojišťovna má nějaký výhled třeba 10-20-30 let do budoucna a. ideálně, takže i tohle to by tam pravděpodobně započítávala. A, a bude spousta
0: věc. velkých subjektů, který do toho budou započítat. A už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. To jsem říct, že tohle můžeme pozorovat na těžení blockchainu. Můžeme pozorovat Uh, blockchain, který prostě funguje od roku 2009 a od nějakého roku, nevím teď kolik, jsou tam mining půly. A pro blockchain je přesně tohleto problém. Pro blockchain by byl problém, kdyby nějaký subjekt začal mít 51% výkonu té sítě. V tom případě by potom tam nastaly nějaké neblahé efekty. To, co se reálně děje a co můžeme sledovat vlastně furt, Kdykoliv se nějaký mining pool, který dá nejlepší podmínky svým těžařům, nejlepší podmínky lidem a začne být nejefektivnější, začne blížit té hranici, kdyby, začal, kdyby měl teoretickou možnost zautičit na těch 51%, tak ho opustí ty jeho vlastní těžaři přesně z tohoto důvodu. Což znamená, že vlastně ty lidi si to sami hlídají a hlídají, si to prostředí, ve kterém žijou. A my sice můžeme argumentovat tím, že ten těžař na to má zájem a to prostředí se jako hlídá, protože je to jeho živobytí a že by to jako běžný člověk tohleto nedělal. A to je možné, že by nedělal. Ale myslím si, že rozhodně třeba majitele velkých firm, kteří nejsou na trhu s bezpečností, ale jsou na jiných trzích a je to pro ně důležitý to území, už budou minimálně v pozici těžařů bitcoinu, aby si hlídali, jestli ten mining pool, pro který těží, není moc velký. A to, co se prostě reálně děje, je, že ten mining pool získá. 40% výpočetní kapacity a najednou začne ztrácet těch protože i když třeba nabízí nejlepší podmínky, tak je stejně začne ztrácet, protože oni prostě nechtějí, aby někdo získal těch 51%. Tam byl ještě do... Ne, dobře.
3: Bylo, bylo, bylo tam. No a on no, říká, že už oh, není. Já. A já si myslím, že strašlivě, ale strašlivě podceňujeme to, že se bavíme o obyvatelstvu, který může být neomezeně ozbrojené a náročnosti ovládnout obyvatelstvo, to obyvatelstvo. Celá neomezená. A To to taky, ano. Každá rodina může mít kulomet, dvě automatické pušky. I pro Japonce, za druhý světový, ten důvod, který měli, proč nikdy neuvažovali o tom, že by napadli Spojené státy, jako že by se tam vylodili, nebylo to, že byl velký, ekonomický, něco oni tak velkou armádu v té době ještě neměli. Ten narrativ byl, že se báli toho, že za každým stéblem trávy
0: Cituji, může číhat puška. On říká, že každý farmář má na, na, na zdi a pušku. To je strašlivá přesně či, situace. Jako a přesně si myslím, že ty bezpečnostní agentury jsou ten případ. Jako v momentě, kdy máte jako nějakou společnost, kde v podstatě nejsou ozbrojení lidi, tak potom vám stačí nějaký uh, policajti se zbraněma a můžete ty lidi docela jako v pohodě ovládat. Samozřejmě, zase bezpečnostní agentura a lidi, kteří mají taktický výcvik, kteří mají zbraně a podobně, tak uh, jsou určitě. V jakémkoliv boji výrazně efektivnější než ozbrojený civilista a není jich tolik. Což znamená, že potom uh, jako řekněme, že by třeba nějaké bezpečnostní agentury společně měly najednou třeba 60 toho trhu a teď by napadly těch zbývajících 40 ale v momentě, kdyby se tohleto dělo, tak to obyvatelstvo ozbrojený se přidá určitě k těm 40 protože vidějí, že někdo chce jako ovládat a, a začnou se bránit. A to, a to je hlavně to, co se jako nestane. Oni to, oni to z tohoto důvodu neudělají. Čili není to jako, že bych jako říkal, v Ankaboze stane to, že 60% bezpečnostních agentů napadne těch zbojech 40 a ostatní proti ním budou střílet. Spíš těm, kdo vlastní těch 60% dojde, že nemusí vyhrát souboj ani s těma 40, protože jednak se tam přidají ty lidi a jinak se se rozrůstat ten trh s tou bezpečností.
2: Mě trošku otázka, Přijde ten trošku arbitrárně rozdělujeme tu policie a armádu, která je jako rozdělená reálně z nějakých jako, státotvorných důvodů nebo z nějakých dob, kdy se uvažovalo o tom, že to chce mít rozdělení, aby jako ke změnění užívání moci. A nejsem si jistý, že by to rozdělení bylo tak, aby Já
0: myslím, že... že... Hele, nedokážu předvídat trh, ale myslím si, že jsou minimálně dva dobrý důvody, proč uh, armáda nedělá funkci policie a naopak. Důvod, proč armáda nedělá funkci policie, je, že potřebuje důvěru toho obyvatelstva a v momentě, kdy armáda začne dělat četníky, tak potom není v tak dobrém postavení proti případnému nepříteli, protože armáda potřebuje, aby ty její vlastní lidi do nějaké míry jako důvěřovali a podporovali. Zatímco, když to začnou být četníci, tak je dost možná, začnou ty jejich vlastní lidi jako proti ním nějakým způsobem jako, jako bejt. To je první důvod. A druhý důvod je podle mě ten, že fakt... Je na to potřeba, jako, myslím si, že je to dost jiný výcvik, který je na to potřeba, že zatímco policie jako, má jednak nějaký lidi, který musí prostě někam běhnout jako nějakou svot jednotku, která by mohla být podobná třeba armádě. Ale potom tam mají detektivy, potom tam mají různý policiety, kteří musí být školený na deeskalaci nějakého konfliktu, musí být školený na to, že zvádají, že je někde někde ožralej, světovaný a dělá tam bordel a ideálně ho specifikovat, tak aby prostě nemuseli u toho střílet a prostě takové takovejhle skill set zejména a krom toho potřebu taky ještě umět nějak bojovat ale prostě jako většina funkce té policie podle mě nutně není nebo by neměla být jako střílet a měla by být nějakým způsobem pracovat třeba tak, aby k té střelbě nemuselo vůbec dojít a nebo něco vyšetřovat nebo prostě deeskalovat obecně Cože, je, což je úplně pokud jiný. Sebe, bojme, to tak
1: bojovat
2: to tak pokus ta debata byl, protože moc nedá vůbec smysl, protože že urna, která má sou lidí, tady tedy jako den České republiky reprodukce.
0: Ne, já jsem myslel, že by potom dobívali ty, že by potom dobývali, že by to ne, nedobívala jako ekos jednotká, ale že by to dobývali prostě nějaký ozbrojený policajti, kteří sice nejsou tak vyzbrojení jako vojáci, kteří nepotřebují skily typu deeskalace konfliktu a podobně. A, a potřebují prostě hlavně umět střílet a ovládat těžkou techniku a podobně, což ten policajt tolik nemusí umět. Ale pořád ten policajt musí být vyškolený v nějakých taktických situacích, jako třeba boje ve městě a podobně, kdy tam prostě po sobě střílí nějaký lidi a v tomhle ten policajt musí nějak umět fungovat. Všemž civilista nemusí fun- umět fungovat, protože ten rozdíl je v tom, že ten civilista...
2: Víš, což vyškolený... mají jako střelby a ročový policajti. Podle průměrnej civilista se
0: je možné, že teď a tady ano. Uh, ano?
10: No, Mně celý připadá, že to ani není taková jako problematika, kterou může vyřešit nějaký vlastně ekonomický koncept, nebo prostě jako ekonomický systém, protože to je de facto otázka jako lidské lidský morálky, lidský mentalita tak dále, že odejme tomu, že prostě třeba bude nějaká země, kde prostě budou dlouhodobý k agresy, tak ten kapitalismus to prostě nevyřeší. Tam prostě ty zdroje budou na to, aby se mezi
6: soboté lidi střílala jedno.
10: Jako. V zásadě,
0: pokud říkáš, že kulturní vlivy jsou asi jako výraznější no. než ekonomický nebo toho společenského uspořádání, tak nevím, jestli s tím souhlasím, rozhodně jsou to dva zásadní vlivy, no. a, ale myslím si, že ty kulturní vlivy tady jako nevyřešíme a ani je jako... Takhle, myslím si, že i společnost, která bude naprosto barbarská, tak bude mít lepší výsledky bez centralizace než centralizací a společnost, která nebude barbarská, tak taky. Ale samozřejmě naprosto souhlasím s tím, že pokud bychom měli centralizovanou společnost tady Českou, tak bude výrazně míru milovnější, než kdybychom někde v Sierra Leone udělali ANCAP, tak stejně výsledek bude ten. Takže jako s tím souhlasím, ale myslím si, že to je jako jiná problematika, která se ANCAPu moc jako netýká.
10: No, o to právě jde, jako by nějakým způsobem zbyhnout, jo, protože jako spíš, jako Anka je ekonomický model, či jo, prostě spíš... nejenom
0: ekonomický, je to, je to podle mě především společenský model, než ekonomický, ale samozřejmě on, a, no to je hrozná hezký otázka, abych možná, ale vy, vy se máte hodně na co ptát, takže tam jako, tady mám zrovna hned první slide, jsou otázky na to, jestli Anka potřebuje dobrý lidi a, a tak dále, a prostě jako, já s tebou naprosto souhlasím. Že v momentě, kdy budeš mít nějakou společnost, ve které je norma vraždit, která si neváží lidského života, takže i když tam budeš mít Anka, tak oni se stejně dá budou vraždit a nebudou si vážit lidského života. Uh, nicméně jsou, a když se podíváš na prostě Stanfordský experiment a podobně, tak jsou prostředí, které k tomu víc nabádají a který k tomu vedou. Takže potom, když budeš mít společnost, ve které si třeba váží lidského života a nemají potřebu se mezi sebou vraždit, a z společnosti, a tuhle společnost budeš extrémně centralizovat, tak si myslím, že se z ní ty vlastnosti budou pomalu vytrácet. Protože, no. protože vlastně ty lidi najednou začnou takový, to dělám jenom svoji práci a dostal jsem to rozkazem a jenom poslouchám něco a, a tak dále. Takže myslím, že čím víc centralizovaná ta společnost bude, tak tím, uh, tím víc ty lidi ovčí. Budou... No, ovčí to taky dalo říct. No.
9: Takže tím morálce já jsem po koukal, co se dělo v 90-kách, že byly jako vraždy za peníze, pak nějaká mafie a že to vlastně postupně jako zmizelo, Aha. tak mi to přijde, že morálka je vlastně otázka to, co se ti vyplatí. Že ty lidi zjistili, že se ti nevyplatí vraždy za peníze, že je lepší si to nakrás někde nějaký nějaké instituci, že nemá se vraždit <laughs> jako mezi sebou jako mafiáni, že můžeš jít prostě do politiky a uděláš to bez násilí. A že vlastně to, co je tady teďko, to nenásilí není morálka, ale to je zjistí, že se to prostě vlastně
0: Myslím, že je to jeden z aspektů. Myslím, <těk> že je to jeden z aspektů, i když ne, jako celý, ale jako ono to všechno spolu souvisí, jako to, to s váma oběma v tom na tom to Jo, tam je, tam je hrozně dobrá, dobrá poznámka. Čím bohatší společnost máme, tak tím ty lidi budou ochotní se mezi sebou vraždit a mlátit a jít do války a to je čistě z ekonomického důvodu a to v momentě, kdy, vám, kdy je vám zima, máte hlad a máte nemocný děti, které umírají a máte naději, že když teďkon vezmete pistoly a zastřelíte souseda, že třeba vám ty děti umírat přestanou, tak mnohem víc lidí bude a vezme pistoly a zastřelí souseda, než když uh, Jste v pohodě, máte co jíst, máte dostatek tepla, jídla, zábavy a vaše děti taky a jste v pohodě a řešíte, jestli pojedete na dovolenou tam nebo o nám a nebo jestli si ji nemůžete dovolit, tak tady, když byste zjistili, že musíte riskovat život na to, abyste si místo dovolený v Chorvatsku užili dovolenou na Kanárech, tak se na to spíš vyprnete a pojedete do Chorvatska a oproti tomu, když riskujete život, prostě daleko víc lidí je ochotno riskovat život proto, aby třeba přežili jejich děti, než proto, aby měli lepší měli dovolenou. Čili z tohohle toho samotného plyne souvisí to s takovou pyramidou potřeb, že čím bohatší máte společnost, tím méně ochotný budou ty lidi prostě váčit a zabíjet, protože ono to válčení přináší riziko a musíte riskovat svůj život. A prostě mnohem líp se riskuje život, který je úplně na a už stejně nevíte, kudy kam, než život, který je v zásadě docela v pohodě a spíš jako nevíte, co byste. I když samozřejmě i to může být potom taky, taky důvod ke konfliktu, ale statisticky menší. Uh, tak ještě dáme jeden k tomu. Systém no, to se
1: teda i když v fungovalo, komunikace mezi všemi bezpečnostních složek, mi na nějakým územím budu a něco stane. Mm-hmm. A já bych potřeboval, normálně by mi tam přišli ty Benga, a vlastně prostě těch 10 člověk se sebrali, začalo se to nějak řešit. A teď by mi teď, by teď by bylo pět institucí, které by mohly udělat tu samu. Teď máte třeba sednou
0: smlouvu, jo. Takže vy, vy místo abyste volala Benga, tak zvoláte ty svoje, to podmní jako když třeba teď se nám něco stane. já nevím, někde s autem, tak taky budete volat svý pojišťovně třeba a ne nějaký jiný. Takže když budete mít někde pojištění. Je, je
1: konflikt mezi dvěma lidma.
0: No to Vy jsem vědě. říkal tady na začátku. To, 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 jsem, to jsem tady už odpovídal, že jde konflikt mezi dvěma lidma, kteří mají každý jinou bezpečnostní agenturu. Tak ty bezpečnostní agentury. Tam si třetí. No nejde. přesně jo, nejde. Respektive, oni tam třeba dojedou, když je zavolají. Ale ten jejich cíl bude uklidnit tu situaci na místě, deeskalovat ten konflikt a prostě zaručit to, aby se teď už ne žádné další škody. A řešit se to bude potom jako v klidu. Čili jako to, to, to není tak, že jako máte s někým konflikt a teď se tam dva vožralové mydlí a teď každý zavolá svoji bezpečnostní agentuře, on mě tady mlátí, přijďte s tím něco udělat. Tak nejspíš obě přijedou a není to, že by jako přijeli tam dvě bezpečnostní agentury zaklikli a začaly na, na sebe střílet, ale prostě přijdou tam, vrdělí od sebe, od sebe ty dva, který se perou, na což budou mít Výcvik, pravděpodobně je kvalitnější než naše policie, protože když občas vidíme ty zásahy, tak to je, tak, tak to je naprostá bída. A nějakým způsobem o sebe oddělí ty lidi, kteří mají ten problém, a potom zpětně se bude řešit, kdo, kdo si to začal, kdo komu udělal, kdo jak poškozený, kdo, kdo komu něco zlomil a budou se vyslýchávat třeba věci a podobně, a to už potom bude spíš řešit ten volnotržní soud než ty agentury a ty agentury maximálně budou vymáhat to rozhodnutí toho soudu, ale principiálně jako, neudělaj, jako nedává vůbec žádný ekonomický smysl abyste měl smlouvu s firmou, která udělá to, že když se někde nebo že a porvete, tak tam, tak tam prošou pisotelníky jako to.
1: Ale to fungovalo, vlastně, jestli jsme ve nějakou situaci, že vy třeba, nevím, Tady paní se nelíbí, že bordel,
0: Bordelek zavolá Briga. Dám takový příklad.
1: Tak bordel jako. Já že... nevím, rušení ročního vývoje, nebo takovýhle věc. Dám příklad, jestli jsou takovýhle hodně nespecifické a nekonkrétní. Ona no, můžu... si vybere tu svoji, třeba, se kterou je teda. Ta, ta, ta její bezpečnostní agentura, ale tam bude dělat Bordel 400. No jasně, ale to ta... jiné
0: bezpečnostní No jasně, ale její bezpečnostní agentura tohle to ví, čili ona tam přijede, ale zároveň ví, že to, co nechce, je uh, udělat zbytečně silný zásah proti jiným, prostě jde o to, že stará paní si zavolá to, že někdo ruší nočnej klid a oni tam přijou, přijedou a zbijou je a pošlou je pryč. To sice řeší ten problém v tu danou chvíli, ale to, co to neřeší, je, že ty čtyři mají tu jinou bezpečnostní agenturu a zavolají a řeknou, že oni nás tam zmátili a teď, oni, a teď co? Teď, teď přijdou teda k nějakému soudu a za předpokladu, že ten soud se uzná, že ten útok byl neadekvátní a že to měli udělat jinak, tak oni se budou muset odškodňovat. Takže oni nebudou mít pokyn od svého nadřízeného tam přijet a zmátit je. Což je mimochodem, to, co často udělá současná policie, jo? Jako, nebo ne, neříkám, že vždycky, ale strašně často vidíme, že místo toho, aby současná policie, když někam přijede, se pokusila to deeskalovat, tak to často kolikrát ještě eskalujou. Takže prostě, ale tady bude ekonomický zájem na tom, aby se to fakt deeskalovalo, protože je klidně možné, že kdyby tam přijeli nějaký takový. Teď jsem viděl na Twitteru, jak prostě video, jak nějaký policajti zastavili. Jakého cyklistu, který je po magistrále, začali na něj hulákat. Ten cyklista neuměl česky, ty policajti neuměli anglicky, ty policajti mu zprostě nadávali. A ten typ byl taky nějaký cholerik a byla to prostě úplně bizarní podívaná. A potom na tohle to celé řekla jako policejní mluvčí, ne jako tyhle ty dva jsme vyhodili a už, už, už jako nebudou, nebudou složit u policie, ale v podstatě se za ně postavila. Takže potom, jako. Tohle to je něco, co si může dovolit ta policie, protože nemá konkurenci. Neumím si představit, jak, jako kdyby třeba ten případ, když byla, když ty aerolinky z toho letadla, tam přišla ta ochranka a vyhodila ven ty lidi z toho letadla, pak jim poklesly akce a všechno. Neumím si představit, že by někdo tak arrogantní, jako tam mluvčí prážských strážníků řekla to bylo v pohodě prostě, v nějho, v nějho výhodě, a to bylo dobrý prostě a, a, a to by bylo celý. Jakože jde o to, že samozřejmě může i v soukromí firmě nejít, dojít k nějakému takovému slhání a je tam prostě jako masivní hysterie a vyhazování člověka z letadla, což jako nakonec taky ne, ne, nebylo to dobrý. A je to daný tím, že ta firma má jako blbou politiku, nebo blbou prostě, politiku, která se většinou vyplatí a občas ne, prodávání těch více těch lístků, než kolik míst v tom letadle, protože většinou někdo nepřijde. Ale Potom to ta firma označí jako průser a ta krizová komunikace vypadá nějakým způsobem. Když se tohle dostane u pražských strážníků, tak v podstatě tam mluvčí řekne, že to bylo v pohodě a jede se dál. A prostě tohle je přesně to, co si může dovolit ta policie, a co si nemůže dovolit ta bezpečnostní agentura, protože jako takovou bezpečnostní agenturu jako úplně nechcete. Protože jako to, co já bych chtěl, aby když někdo někde ruší noční klid a já si tam zavolám nějaký... Jako nějaký týpky, který to umějí řešit, aby to vyřešili co nejvíc v klidu a ne, aby jim dali nabudku a teď ty budou naštvaný na mě a, a teď to celý bude problém a já to budu muset řešit a ještě budu se někde svědčit a prostě tohle nechci. Takže v momentě, kdybych jako viděl, že někde na trhu je moj, že já mám smlouvu s bezpečnostní agenturou, která řeší nočního, noční klid tak, že tam ty lidi zbije prostě a pak je z toho soud, tak já se, půjdu, jako já, já se poohlídnu po jiný, protože o tohle nemám moc jako, zájem, aby se kolem mě dělo. A věřím, že jako, podobným způsobem může uvažovat víc zákazníků. Vy, jak byl ten, jako s těma aerolinkama, že spousta lidí prostě řekla, jako s těma na těma nechci lítat, když, když dělají to. A samozřejmě ta reakce byla, ta první byla velice hysterická. Spadly akce a já jsem říkal, "Hej, ty kupte, protože potom oni zase vzrostou, což se, což se přesně stalo. Ale, ale je tam nějaký korekční mechanismus toho trhu proto, a a biežem, že v těch bezpečnostních agenturách to bude fungovat tak nějak přibližně stejně. Ano.
7: Co se spíte, pokiaľ by si predstav si trh bezpečnostní agentúr, že tam nějakých pár subjektů, ktoré sú zavedené. Teď si chceš založit ty svou bezpečnostnou agenturu. A spôsobom? způsobem ne ale motivuješ lidi, aby přišli k tebe, protože toto ne, nevím, si to jako marketing. Ty ten, ještě ten problém. No bo ty nemožeš ten marketing, že my
0: víme, jak máte někoho lepší jako ty na Ne, ale může dát jiný marketing. Můžu dát marketing, že umím třeba, že umím třeba jim vyšetřovat, že mám, lepší, že mám lepší detektivy. Protože to, co já zdaleka nepotřebuju, tak dokázat to je, to je o marketingu, že jo. Jako v marketingu nic nedokazujete v marketingu, si děláte dobrou reklamu. Ale jako, práci, je, nějaký... jako Myslím si, že ta otázka není o nic jiná, než kdybyste se zeptal, prostě mám nějaký trh a teď tam přijdu jako novej, oni už se tam zaběhlí a já mám dokázat, že to umím líp než oni. Prostě dokázat to můžete časem a reklamu si můžete udělat hned a tvrdit, že jste lepší než oni můžete rovnou a, a, a funguje to jako všude jinde podle mě. Nemyslím si, že tady by byl nějaký... Jako to už daleko... To už daleko jako jako je, je tam samozřejmě nějaký zase ten cítilý efekt a podobně, takže ale t- to zase není, jako není to obdobět něčím specifický. Já bych, no, možná, já bych možná šel uh, zase, jako, máme tady ty největší masakrózní témata. Další téma, super, tak mi pověz další téma.
2: Další téma je deflace. Rozměnou konečně jo. k nějakým ekonomím. Tak, tak, dál dál tak, tak se nechležíte, že máme velkou schodů. To se dáno nebo tu, když máš deflaci, která je nějak z vnějších příčin. Není to... Deflace, která by plnula z ekonomiky z toho, že prostě mám konkrátní peněžní zásobů a za ten rok jsem o ty 3% zdokonalý všechno, takže mám 3% deflaci, ale je to buď, nevím, zlevňou se suroviny jako na globálním trhu, takže to je vznížku, nebo my prostě chodí migranti, to bylo...
0: Který... Uh, ten příklad, že máš furt stejně peněz, ale levnější, ale víc boží? Mám no, nefam... furt
2: stejně peněz, ale z nějakého důvodu, že je prostě furt všechno levnější. Může to být tím, že se prostě, nevím, rozjela se hromada dolů někde v zahraničí a prostě force. No a tak to je ten
0: případ, že to, to je to... přirozená deflace, to je, že mám konstantní počet peněz a mám ve společnosti víc statků a zboží.
2: Já si dobře, tak vezmu mi jiný příklad, vezmu příklad, že má chodí prostě pořád migranty, mám prostě skvělou zemi, rozplněný furtský, někdo stěhuje nové a nové do té mojí země. Takže mi tam jako zůstává víceméně konstantní množství těch, materiál peněz i nějaký. To si
0: právě nemyslím. Já si právě myslím, že pokud ty migranti jsou takový, že tam budou třeba pracovat, no. tak začnou vytvářet nové hodnoty. Jako myslím, jako já si osobně myslím, že když mám konstantní množství peněz uh-huh. a klesá cena, klesají ceny, uh-huh. tak si myslím, že to už samo o sobě znamená, že mám více statků. A myslím si, že neexistuje uh-huh. případ kdy, a nebo se pomalej točej, rychlej peníze, ale prostě nemyslím si, že s konstantním počtem peněz a konstantním počtem statků se budou hejbat ceny jiným způsobem, než tím, že by rychleji docházelo nebo pomalej k transakcím v to. No to
2: způsob. je to, co říkám, jakože máme víc statků, lepší statků. efektivita je, řeknu, ročně, Řekněme, že mám příklad 10% deflace, protože prostě každý rok mě přijde 10% dalších lidí. Ale to také podle mě
0: nefunguje. Podle mě nemám 10% deflaci, protože mi přijde 10% lidí. Já mám podle mě 10% deflaci. Jakože jestli, mám konstantní jestli, že mám konstantní počet peněz a konstantní rychlost, kterou se peníze hejbou v ekonomice, tak ze těch předpokladů 10% deflace nutně znamená, že mám 10% víc hodnoty ve společnosti. A myslím si, že že bez toho to není možný. Že vlastně ty předpoklady, které říkáš, podle mě nemůžou nastat.
2: Když jako jakoby ty nový lidi do té ekonomiky, tak oni jako budou něco vyrábět, Teda jasně.
0: No, Ono je podle mě úplně irrelevantní, jestli tam přijdou nový lidi nebo ne, protože buď tam přijdou nový lidi, kteří třeba budou ekonomicky indiferentní a třeba tam můžou začít dělat jenom problémy, a pak spíš teda dojde za konstantního počtu peněz k inflaci. A nebudou to budou noví lidi, kteří se do té společnosti zapoje a budou nějak prospěšní a budou tvořit hodnoty a pak by došlo k deflaci. Takže za, jako, úplně z paribus by se dalo hezky říct, co někde nenapadlo, ale je to vlastně hezký. Že kdybychom měli konstantní počet peněz a, a neměné okolnosti, co se nemůže stát, a přijdou migranti ve značném počtu, tak když dojde k inflaci, tak ty migranti měli negativní dopad na tu společnost a když dojde k deflaci, tak ty migranti měli pozitivní dopad na tu společnost. Uh, jako, trochu jsem to jako odlehčil, ale přijde mi, že, že ti nemůže nastat situace, kdy máš konstantní počet peněz, rychlost objevu v ekonomice, desetiprocentní deflaci a znamená to něco jiného než 10% víc hodnoty.
2: teď teďka ten návazný můj je vlastně v tom, že mám... přicházejí ty pracovitý migranti, začaly se do té společnosti, víc a víc, ale vlastně problém v tom, že když mám 10% deflaci, tak plus ještě nějaký úroková míra, jakože za nejistotu a všechno tohle, tak já, když chci založit nějaký nový podnik nebo něco, tak musím mít jako 15% ročně jenom na break-even. Ano. A tím pádem si bude jako strašně těžký zakládat nějaký ano. nový podniky, zatímco podnik, který už existuje, tak tím, jak se mi ta ekonomika vlastně celá jako přirozeně nafukuje, tak budou přirozeně růst
0: Uh,
2: a se toho ekonomiku. No,
0: je to tak, že t- ono to vlastně přirozeně řídí ten trh. Čím větší mám, uh, kdy- když budeme pořád brát konstantní počet peněz a konstantní rychlost jejich oběhu, hmm. tak prostě za těchto předpokladů, za, když ekonomika prosperuje a je deflace, když ekonomika prosperuje, tak je deflace, a za těchto předpokladů je je složitější začít, začít podnikat. Když ekonomika neprosperuje, tak je inflace a je snažší začít podnikat. Čím se to vyvažuje. Prostě když bude ta ekonomika růst rychle, tak pak bude náročnější třeba začínat a přicházet s nějakýma inovacemi. Což zase zpomalí růst ekonomiky a začne to být snažší, což zase bude zrychlovat.
2: Nesam, a ty máš tu deflaci právě externí, o tom právě mluvíme. Prostě Já nevím co, kone... mluvíš to,
0: nevím, co myslíš tou externí deflací. Deflace by
2: byla, že prostě mi ta ekonomika prosperuje, mám ty nevím, 3%, ta deflace je přirozenou, a ty je to přes, o čem mluvíš, že ta ekonomika se mi bude držet hodně, tak mám 5%, pak je logické, že od to těší se tam dostat, když se bude držet No samozřejmě, konec, ano, tak tak se, jo. na nule ano, A tím pádem je relativně jednodušší se dostat. Ale když mám tu deflaci jako ex, z nějakého externího vlivu...
0: Ale externí vliv může být třeba to, že se ti změní uh, počet těch peněz, ale prostě neexistuje podle mě nic jako deflace z externího vlivu. V, jako, nebo, no, co no, jako
2: ty migranti.
0: No, ale, ale, to, ale ty migranti, to by je, jedno jestli, to by je úplně jedno, jestli se tady narodila nová geniální populace, anebo jestli ti přišla ze zahraničí... To a, je je ti, a je ti úplně jedno, jestli tady byl vymyšlený nějaký nový objev, anebo jestli v zahraničí byl vymyšlený nový objev, který se aplikuje tady. Oba dva ty příklady jsou totožný a není, jakože rozdíl mezi tím, čemu říkáš interní a externí deflace, je v její příčině, ale naprosto už pak není v té ekonomice. To, co se v každém případě stane, že v té ekonomice máš najednou víc hodnoty, víc statků, kdo způsobí tu deflaci, ale jestli ty statky vyprodukovali lidi tady, kteří začali být magicky najednou pracovitější, nebo něco takového vymysleli, nebo se jim zrovna daří, a nebo jestli přišli jako z zahraničí, tak ten výsledek je úplně stejný.
2: Není, je v tom, že když prostě lidi tady najednou vyprodukovali tu 10% deklaraci, tak je tady stejný počet lidí, takže jsou jako 10% bohatší. Jenom když přišlo těch 10% lidí ze zahraničí, tak máme jako sice ekonomice jako celku se třeba daří o těch 10% víc, ale lidi jsou jako stejně.
0: Uh... Což ničemu nevadí, ne?
2: No, jako, můj, podle mě v tom není rozdíl v tom, že najednou je rozdíl v tom, že ten našinec původní, když předtím chtěl jako založit nějaký podnikání, chtěl
0: se No jasně, podmín, našin, ten tak, našinec původní, a to je jasný, prostě kdy, kdy, kdykoliv, ti, kdykoliv ti přibyde větší konkurence, hm? uh, tak ty lidi, co tam byli předtím, budou mít těžší podnikání. Jakože... To, to, k čemu vlastně dokázíš, je potom... Mě se hrozně líbí, jak ta ekonomie do sebe hezky zapadá, protože to, to co vlastně popisuješ, je stav. Máš deset milionů lidí na trhu a máš tam nějaké podmínky a najednou tam přibude milion lidí navíc, což znamená, že to konkurenční prostředí je tvrdší, což znamená, že je složitější začít podnikat, protože se musíš prosazovat proti jako větší konkurenci.
2: No ale konkurence než ten defační tlak, jo? Když já prostě budu to konzáčností a mít přivělo mě
0: těch 10 milion lidí prostě tam přišel, takže se ceny upravily. Inter... On není rozdíl, že ti tam jako ty, ty, jako podle mě vůbec není. Jako to, jestli tam přibude milion lidí, je podle mě úplně jiná otázka, než to, jestli máš tu deflaci. Prostě jsou, jsou dvě věci. Jedna věc, že ti přibede do země milion lidí. A druhá věc, že se náhodou stane to, že tam budeš mít 10% deflaci. Ale to by se může stát, i to jsem, to jsem říkal na začátku, to by může do té země přijít milion lidí a výsledek může být desetiprocentní inflace a oni můžou udělat právej opak na tom trhu. Budou udělat bordel. bordel. Když ti přijde, když ti přijde do té stejné země, jako budeš mít 10 milionů zemi a přijde do ní milion pracovitých lidí, kteří ti tam začnou vyrábět hodnoty, tak může přijít deflace, a když tam přijde milion lidí, kteří ti tam začnou dělat bordel, tak se sníží hodnoty a, a bude inflace. Což znamená, že tohle, tenhle ten jev je jakoby na sobě, jako, ne, nechci říct, že je nezávisle, ale chci říct, to, že ti tam přišlo milion lidí, mohlo udělat...
2: Já se snažím no, říct, že mám situaci, kdy mám prostě z externího vlivu vytvořenou deflaci.
0: Ale to, co já ti říkám, je, že to je irrelevantní. Já ti říkám, že je úplně irrelevantní, jestli ta inflace je vytvořena z externího nebo interního vlivu, protože úplně stejná situace, jako že ti přijde 10%.
2: shodíme se, se na tom, že byla z externího vlivu, když je to jedno podle tebe. A teďka porovnáváme situaci, mám tady těch 10% deflaci a tím pádem já, pokud chci začít podnikat, tak potřebuju mít prostě 15% na break Samozřejmě. Ve srovnání s situací mám tady nějakého monetárního politika, který mi vyrobil... Ale ta situace bude Vízen úplně... Víc. Ale... Mám 0% prostě a stačí mi 5% a break even a tudíž je vlastně snažší... Ano, ale ta situace na... se
0: nějak nemění od toho, když se stanou dva, dvě věci a to za prvé. Přiže milion lidí, který neudělá ani inflaci, ani deflaci, prostě se zhradí do té společnosti neutrálně a zároveň Někdo tady udělá skvělý vynález, který povede ke zvýšení hodnot a máš z toho desetiprocentní deflaci. Ten výsledek je úplně stejný. To, na co se snažím poukázat, je, že jestli sem přijde ze ciziny milion lidí a v důsledku těch milionů lidí bude desetiprocentní deflace, tak je to pro toho podnikatele úplně stejný případ, jako když přijde milion lidí z ciziny, půl milionu z nich se zdá do pracovního procesu, půl milionu z nich začne dělat bordel, takže tam to bude na ekonomickou situaci 0 od nuly a nějaký velice šikovný podnikatel tady vymyslí. Kolo. <laughs> Něco. A výsledkem toho bude, že budeš mít najednou deflaci, tak na toho podnikatele to dopadne úplně stejně. A no to je, ale
2: máš ten rozdíl v tom, že i v jednom případě se vymysle to vymyslelo kola, v druhém ne? Tak to, to dělat.
0: No, ale těch, no ne, ty, když tam máš těch 10 milionů, prostě to, že přijde 10 milionů lidí samo o sobě, nic jako nezmůže. Oni ti udělají deflaci, 10% deflaci jenom za předpokladu, že tam vymyslí to kolo. Prostě.
2: Ne 10% deflaci ti udělají prostě, protože najednou, jako. Když se zařadí na naši úroveň, tak prostě máš konceptivnostní peněz, nafoukl se ti vlastně celá ekonomika, takže se, tím... Ale na se
0: tě... Ale to, Ne, prostě... Buď máš stejný počet zdrojů s těma z... na lidí a pak se ti bez ohroná inflace a deflace stane to, že se ti rozdělí stejný zdroje mezi větší počet lidí.
2: A pak peněz dostanou se jenom tím peněz. Ano. No, já se tak prostě přišlemi lidi, mám o 10% víc zdrojů, o 10% víc lidí, takže lidi jsou stejně bohatý. Když se tomu, přijdou
0: lidi a máš dne. o 10% víc lidí a tím pádem taky o 10% víc zdrojů, tak bude, tak ti o něco klesnou ceny, tak, tak ti o 10% klesnou ceny, ale ti budou mít o 10% méně peněz. Ano. Takže je to... Takže mám
2: se 10% je dobře jako předtím. Ano. A je mnohem náročnější otevřilový biznis. Ano. No, a teďka by mohl přijít nějaký monetární politik. Mohl by prostě do té ekonomiky nějakým způsobem nakupovat další peníze. Tím by do cílu toho, že lidi budou mít pořád stejnosti ceny, Takže lidi se budou mít Ale to
0: by mohl a, udělat i kdyby někdo vynalez tady to kolo. Prostě někdo tady udělá skvělý vynález. Někdo, někdo tady udělá skvělý vynález. Cen, budeš mít desetiprocentní deflaci a, přijde monetární, a začne se hůř podnikat a přijde monetární politik a řekne, naléháme do ekonomiky peníze. A je to úplně stejný případ. Takže to, na co se snažím poukázat celou dobu, je, že úplně, jako ty říkáš, když poukazuje na to, že to je stejný, tak počítejme, že to je externí. A já ti říkám, je úplně jedno, jestli je to externí nebo interní vliv, protože ve výsledku se stane něco, co těm lidem může buď ka, jako každému pomoct, nebo, nebo třeba ne, a prostě. V toho je potom náročnější podnikat.
2: Ne, ale je rozdíl mezi tím, jestli jsem nějaký člověk už podniká z toho důvodu, že jsou tady jako ostatní podnikate tak geniální, že prostě vyrábejí tu desetiprocentní deflaci.
0: Je, ale to řešení monetární politiky je potom úplně stejně škodlivý v obou dvou případech. Jakože, no, není žádný, to je přesně to, co se snažím. Bez ohledu na to, z jakého důvodu se to stalo, je ten výsledek té situace úplně stejný, a jestliže se shodneme na tom, že je škodlivý zasahovat do toho monetární politikou za předpokladu, že někdo udělá geniální vynález, dojde k desetiprocentní deflaci, při monetární politik a řekne naléme peníze do ekonomiky, tak pokud se shodneme na tom, že tohle je špatně, tak není žádný důvod, proč by se to mělo lišit od toho, když ta deflace byla, protože tam přišli noví lidi. Ano.
10: Já si myslím, že v tom je trošku jako by omyl. A naopak deflace zhodnocuje úspory. No, a to se hodí. To, úplně, to je to nejlepší, co se hodí komukoli, kdo umí hospodařit a umí být produktivní. To je absolutně ideální kde prostředí, kde panuje deflace. Ideální prostředí naopak pro podnikání. A nehodí,
0: ne, ne, nehodí se to k začínání nového podnikání. Hodí se to tomu, to jimno, kdo chce.
10: O, tak dobře, tak. No, no, jako to teď... Já bych musel zemšit třeba ze na den, já ale nevím, to... že...
0: no, jo, já to je takový ten kejmisiánský koncept, No jo, ale to, o čem se bavíme, je, jak je jako to, to, jak zněla otázka, no. je, jak snadný je rozjet podnikání od nuly. Uh, že to má nějaký jiný efekt, o, o tom se vůbec nepřu, mm-hmm. ale nerad bych na otázku uh, podnikání od nuly se zhorší, odpovídal způsobem, ale uh, šetření se zlepší, prostě to s tím jako nesouvisí a máš pravdu, že že ta deflace není jenom negativní jev, protože začít podnikat je náročnější, ale jiné věci jsou jednodušší a lepší, ale já odpovídám jako na tu otázku a nechtěl bych se jako je to, je to potom takový ten jako, je to takový ten jako, ale vybějete černochy, prostě to s tím podle mě nesouvisí. Ale na proč
1: je mluvšího podnikání, že jsou nezačný prostředí, protože dělají lidi, protože dělají lidi kraviny, vzhledně. ano. Ano, jako,
0: jo.
2: A, a samozřejmě, a teďka ho to tam přesně jde, že ta, moje myšlenka je, že sa, když budeš mít prostě nějakého toho, monetárního politika, tak on vlastně vyrobí externě inflaci, externě myslím, význam, že ta inflace. Já, pejli, já, to jen, no jen je? prostě vytisneme prakticky. No a oni nemusí nikomu dát. No jasně, ne? ale pojetá je v tom, že ta inflace neplyne z, jako z té tržní vazby v té ekonomice, z Ale ta deflace z ní
0: plyne. Ta deflace z ní plyne i za předpokladu, že tam přijdou ty migranti. Právě proto, ty, jako, právě proto si myslím, že je extrémní chyba rozdělovat na to interní a externí, protože. Ty potom jako použiješ stejný slovo pro něco úplně jiného. Ty řekneš, jako externě přijdou migranti, jenže to je úplně přirozeně tržní jev. A pak řekneš, monetární politik tam externě nalé peníze, ale to už není tržní jev. Což znamená, že jako, ty, ty jsi jenom prostě použil slovo externě pro dvě různé věci. Ale jedna z těch věcí je přirozeně tržní, a druhá z těch věcí je monetární politika. A prostě to, že oboje dvoje nazveš externě, neznamená, že, že jako, když tu deflaci přinesli migranti, tak je v pohodlí monetární politiku jako zvrátit. Protože uh, když je to zasáneš monetární politikou, tak si potom odneseš ty následky, které jsou přesně, jak tady zaznělo.
2: Jaký jsou, teda, dobře, jaký jsou následky toho, že my tam takhle přišli ty migranti, kapsový vyrobili mi 10% deflace a monetární politika mi má
0: 10%. No že jsem vyslal falešný signál do, uh, do ekonomiky a vyslal jsem signál o tom, že je víc peněz, než kolik v té ekonomice ve skutečnosti, víc úspor, než kolik v té uh, ekonomice ve skutečnosti je. Tohle je, to je obvyklej problém.
3: nebo neobral jsem i ty lidi. Jako ty lidi mohli... Taky jsem obral lidi. Jsem lidi,
0: lidi. To, o tom, ne, jasně, ale my neřešíme, podle mě, pokud, pokud to dobře chápu, tak neřešíme etický problém, ale řešíme ekonomický.
2: ekonomiku to, že když máš dlouhodobé tu deplaci, tak je tak doci, pojďme se teda říct, a pojďme doci, se teda říct,
0: jaký je problém v tom. To pojďme se to to říct, těžký. jaký je problém obecně v monetární politice a anlevání peněz do ekonomiky, nikoli v morální a etické, ale jaký je problém ekonomický. Ekonomický problém je, že jak funguje běžně trh, je, že máme nějaký úspory a ty úspory odrážejí úrokovou míru. Čím víc máme úspor, tím nižší je úroková míra. Což znamená, že čím víc máme úspor, tím snažší je start podnikání. Což je dobrý a dává to smysl. Protože když mají lidi hodně úspor a já rozjedu podnikání, tak ty lidi uh, si ode mě potom budou kupovat ty věci, které v tom podnikání vyprodukují. Když mají lidi málo úspor, tak jsou vysoké úroky, což znamená, že je těžko startovat podnikání, což je opět dobrý, protože ty lidi nemají úspory, což znamená, že by si nekupovali různé další statky navíc. Takže je dobře, že nejde tak dobře rozjet podnikání, protože pro ně potom není odbyt. Tohle je krásný tržní mechanismus, který funguje. V momentě, kdy do toho naleju externí peníze, tak se stane to, že já snížím úrokovou sazbu, čímž vyšlu signál do společnosti, že jsou úspory, Jenomže ty úspory tam neexistují. lidi rozjedou to podnikání, který můžou rozjet konz, jenže pro něj nenajdou odbyt, protože tam nebyly ty úspory, o kterých jsem mylně informoval ty podnikatele, že tam jsou. A, A... přesně
2: ono, protože tý, ty úspory v té ekonomice jsou. Ta deflace není proto, že by tam nebyly
9: úspory, deflace je proto, že tam je ten externí liv. Ale jestli můžu, ty se nepochopil grau toho, že... Přišli uprchlíci a začali dělat něco užitečného, třeba vytvořili firmu. Hmm. A tudíž ta deflace ti dává signál, už není potřeba zakládat. Co se vědětiny, tak. Protože už, je Co se tak. už to někdo
0: udělal. Ne, jako, tam, počkej, tam, ale
9: oni vyrobili, jestliže mi přišlo prostě
2: 10% uprchlíko, mám 10% deflace, tak se jako struktura té ekonomiky nijak nezměnila, jenom se mi nějak z toho To
0: se změnila teda? Struktura té ekonomiky se Ale
2: zároveň takže to máš...
0: Ale struktura stru, ekonomiky je ta struktura nevím, ekonomiky je jiná z toho důvodu, že tam máš prostě najednou firmy navíc. Sice pro víc lidí, ale máš tam firmy navíc. Což znamená, že. To, to byl, dobře, si... Ale
2: já, když jsem jako jed, jednotlivec, tak jestli mám prostě 10 konkurentů v milionové společnosti, nebo 20 konkurentů v dvou společnosti mě vydá
0: stejno. To není to pravda, důle, protože ta ekonomika nevíc... neskejluje tímhle tím způsobem. Dobře,
2: ta ekonomika jinak, tak ekonomika skkejluje jinak. Ne, ne, nepozor,
0: je, ne, 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 ne tohle po... je podobně jako. To, jak ten tady vysvětlil ten ABCT, ten cyklus podle australské teorie, tak já to vysvětluji na těch přednáškách takhle zjednodušeně. Z toho důvodu, že když si potom přečteme toho Misesa, jak to vysvětloval on, tak ono je to ještě o něco náročnější. On tam ještě řešil, jaká je vzdálenost statku od spotřeby. Jo. Tohle, to je, to, to, tohle je docela důležité. V podstatě, když bych to měl jako, takhle schrnout, tak řekněme, že máme nějaké jako, luxusní statky, nějaký. Jako, takhle to, on to také nedělí. Jo, já jenom prostě, kdybych to teď měl vysvětlovat, jak to psala ten míst, tak já asi nejsem schopen to tady během pěti minut jako schrnout. Já jsem to jako čet, ale je, je to poměrně náročné na, na vysvětlení. Tak já to zkusím jinak. Nebudeme řešit tak daleko jsou statky o spotřeby, ale budeme řešit prostě, jedny se nazveme luxusní statky, jedny se nazveme nezbytnejma statkama. V momentě, kdy se ti změní, kdy, kdy ti do té ekonomiky začnou přicházet nějaký další, další lidi, tak se ti nějakým způsobem s tím hne. Neděje se to, že se ta ekonomika jenom naskejluje, protože oni buď si tam sebou přinesou další bohatství, anebo si tam přinesou jenom tu práci. Za předpokladu, že by si tam přinesli další bohatství, tak by tě mohla ta struktura té ekonomiky zůstat přesně stejná, tak jak jsi měl, kdyby si ti tam každý přinesl přesně to, ale ono by se ti potom taky o 10% navýšilo to zboží, takže by si měl, potom, tak by se neměl tu deflaci. To, že máš tu deflaci, jakože, když by ty máš nějaký lidi v České republice a teď tam třeba přicházejí Ukrajinci a řekněme, že ty Ukrajinci nejídou z vybombardované Ukrajiny a nesou si tam majetek, který je adekvátní tomu majetku, co mají ty Češi. Takže potom už nemáš tu situaci, že tam máš najednou o 10% víc lidí, ale furt, uh, furt stejně peněz a zdrojů, protože oni si tam přinesou další. Což znamená, že potom ti k tomu tomu vůbec nedojde. No
2: a to tomu...
0: nebo, nebo z... oni si tam přinesou další. A pokud si tam nepřinesou další, tak si ti začnou měnit jo, ale potom se ti začne, když si tam nenesou ty koruny, tak se ti začne tímhle, tím nutně měnit struktura té ekonomiky. Protože ty, s tím, ty si představuješ, že ta ekonomika bude prostě skajovat, jako je tam 10 milionů lidí a vypadá to úplně stejně a najednou jich je tam 11 milionů a vypadá to stejně. Což je nepravděpodobné i tak, ale aspoň v teorii by to mohlo nastat za předpokladu, že oni by si tam sebou přinesli další koruny. Ale pokud si tam ty koruny. Ale nepři... točně jsou
2: ty statky, ale na ano,
0: ano. A za takovýhle případu se tím musí změnit struktura ekonomiky. Protože, no protože to máš najednou. Protože ty lidi mají jiný počet statků, a jiný počet peněz. Takže ti no to nemůže poměrně
2: to, to je prostě deflace má neutralitu peněz. To se není struktura ekonomiky,
0: to se mění jenom moc
2: nová hladina. Uh, ještě jednou. No zapředu, že prostě ty lidi si přinesou majetky. majetky, ano. Tak, tak se ti změní cenová hladina. na stejné úrovni jako u nás. Ano. Je to model, samozřejmě reálně jo, je jo, reálný. A protože se to přineslo, takže přibudeme 10 milionů lidí, teda 10% ale potom lidí, už neplatí. Zároveň mi 10% hodnot, ano. takže vlastně jako by 0,01 nějaká úroveň bohatství na člověka zůstala zachována. Ano. Ale mění se mi cenová hladina, protože mám o 10% víc lidí a hodnot, ale stejný množství peněz.
0: Ano, jo, no to jo, ale, zapřed, ale pozor, my jsme doteď přem, jako to, jak jsme o tom doteď přemýšleli, bylo, že oni budou jako nadále a furt pracovitý. Když si při, když to tam jenom přinesou, tak dojde jednou k deflaci a pak už je to zase stejný. Takže dojde k jedný skokový deflaci a potom. No ne, to
2: jsem o tom, že máme jako skvělou zemi, kde by furt chodí noví a nový lidi.
0: Ježíš, tak to Ale
9: je... <laughs> <laughs> zároveň to investor té koruny, jakože vlastně tam něco vytváříš, až koruny a, a jako invest investor toho území. Vlastně, když když ti tam
0: chodí furt nový a nový lidi, tak je to stejné, jako kdyby si vymýšleli furt nový a nový věci.
2: Není, když budou vymýšlet furt nový a nový věci, ano. tak budou ty lidi na tom území bohatší, bohatší,
0: ale ano. Produků, ano, ale, to bohatší, ale to je podle mě irrelevantní to... k tomu, co udělá monetární, protože to, co ti uděl... to, jaký signály vyšleš v faleční trhu, uh... počkej, když budou ty lidi bohatší, když budou ty lidi na tom území pořád bohatší, a ty tam naléješ peníze, tak uh, dáš falešný signál o úsporách. Ale ten stejný falešný signál dáš, i když tam bude víc lidí, kter- i když to bohatství bude uh, rozloženo mezi víc lidí. No,
2: ale ne- o to, že ty úspory tam v té ekonomice reálně jsou, kde prostě nepřišly ty bohatí Ukrajinci. Počkej, co to znamená? Mě, jako
0: nejdeňi, jsou. Prostě... No, já, já mám
2: prostě nějaký množství úspor,
0: úspor ale ano. Ale, mnohem ty, mnohem tý, mnohem ale to množství úspor se ti, a když si ty Ukrajinci tam sebou přivezou ty svoje statky, tak se ti zvýšilo to množství těch úspor.
2: No, Zvýšil jsem jen množství úspor, ale jako adekvátně k tomu, koliky přivedlo lidí, takže jako bavíme se o tom, že ta struktura té ekonomiky se nezměnila, protože si přinesl to samé, co máme tady. Jako. Takže já mám prostě pořád stejný množství úspor na člověka. Podřád ale oni tam vznikli, vznikli další firmy, že jo? Jasně, ale to, to je jako co? No a co? Tak vznikly. Jako to není strukturální změna, že jsem jenom namyšlil počet firm, nebo se zvětšuje
1: ty stávající nebo něco? Pani, pak najdu to konkurenční prostředí. Nejedu. 30. Potom se třeba stane export. tak se to se I tak, nejednou, nejednou pro mě Já jsem myslel,
2: rozbíjte modelový příklad na tím, že říkáte, že realita není model, s tím souhlasím, to... ale neodpovídá se na
0: takovou... Jo, tohle odpovídá jsem, odpovídá, jako tohle, tohle jsem chtěl říct, že tam jde o to, že ty vlastně předpokádáš hypoteticky, že by se ta struktura té ekonomiky nezměnila. Já předpokládám,
2: a... protože se chci zeptat na něco jiného, a ne na tohle.
0: Jenže tenhle ten předpoklad je důležitý, jestli se změní nebo nezmění, podle mě. A... To, to se dá, že se
1: nezmění. Ale
9: ona...
0: Já si nejsem jistý, jestli se to dá předpokládat. už tím, že ti nemůžou vznikat ty firmy, prostě už tím, že ti nemůžou vznikat ty firmy tak, jak by vznikaly předtím, se ti ta struktura podle mě nějak změní.
1: Tak
10: z exportu se minimálně potom stane import, že jo, prostě, protože ty lidi nebudou vyrábět u sebe, ale spíš, jako ty výrobní si do naší země, protože jakoby to snížejí takhle na to je zboží, že jo, tam ta změna bude obrovská.
0: Tohle ale můžeme zanadbat. A to spíš jako
10: vidím jako, formu bohaství, jo. Prostě ale jako tohle, můžeme, tohle můžeme ignorovat. A budou uh, spíš jako...
0: My nemusíme vůbec řešit export, protože my můžeme ten, jako ten model klidně můžeme uzavřít jako v rámci té země, takže jakože, to, to, že by k tomu došlo, tak je tomu sice v realitě... Je super, jako to... Ne, jakože, to, že by k tomu došlo v realitě, je sice pravda, ale pokud chceme jako korektně odpovídat na tu otázku, tak může si jako tázající dát předpoklad, že k tomuhle tomu nedochází Protože ono k tomu nemusí nutně docházet, prostě. T... Jo, bude jako,
2: v ano, v reálu tam budeš mít spoustu vlivu, ano. A, a ten výsledek, jako neskou, nějaký agregát všech těch vlivů. A to základní otázka je, že když já mám prostě nějakou úroveň těch úspor v situaci, ano. kdy prostě nepřicházejí mi tam ty Ukrajinci, tak je nějaká, nějaká úroková hladina, řekněme 5 řekněme, že nemám prostě žádný technologický vývoj, zanimláme máme z toho. Takže mám prostě 5% úrokovou hladinu, 0% inflaci nebo možná deflaci. A můžu si, když chci začínat podnikání, tak si prostě potřebuju 5% na break-even. A pokud jsem schopný tohle generovat, tak vlastně jsem schopný jakoby podnikat se ziskem, můžu vstoupit na ten trh, můžu se rozvíjet a tak dále. Zatímco, když mi tam přijeli do Ukrajinci a nezmění se ta struktura toho trhu, Uh, ty ekonomiky, Může, tak, mě, tak mám, Ale ty mi pořád rozbíjíš ten příklad, tak jo, to se pak dostává k tomu, že, že se nám jenom poslá ale to není odpojit na to otázku, kterou kladu.
0: Pokud bychom... Uh,
2: ne, ale to jsou zákonitosti, jestli někde začal na
10: ta a hodnota, ne. tak, tak zaprvé půjdou nahoru technologie, půjdou naopak lidský zdroje, jako další lidský zdroje, to ještě lepší, to to ještě víc... Ale tohle nemohu,
0: Ale to, jakože... Tohle... Je něco, co by se pravděpodobně stalo, ale jde o to, že my řešíme jako modelový příklad, kde se to stát nemusí. Ono k tomu to pravděpodobně povede a je, je fakt, že, to, že, že se dá počítat s tím, že by, že by to k něčemu takovému vedlo. Ale ta poenta je, že si myslím, že to není úplně nutný anebo může dojít k jinému jevu, který by tohleto jakoby vyvážil. Čili... Ale
2: ono, se, ono se to stane, ale pak ten můj dotaz je jako, jenom posunutý jinam. Jako, než ne, ne spokybneš... Ten jev, o kterém vám mluvím, tím jenom říká, že je tam ještě jiný jev, což já jako nerozporuju, jenom se tím jiným jenom nezabývám, protože si jako složitost s toho modelem šípadu.
4: Co je tam jako jádro jako toho jevu? No jádro je, jako jevu no, je,
2: že v jednom případě mám prostě 5% úrokovou sezbu na break even, a můžu snadno začít podnikat, protože 5% dosáhnout. Nenom v druhém případě mám 15 na britý volné a hrace, by začít podnikat. Jo, to třeba se naším rozprovok. Mně přijde v mnohem komplikovanější prostředí,
10: kde moje úspory takhle hodně rychle prostě vysíle a obloha a já musím akrát dvakrát kolik, abych prostě dohnal prostě nějaké nějaké prostě fixní půjčky nebo něco takového.
0: Prostě. Já bych jenom se tady zeptal: kdo koho zajímá tahle ta debata? Zveněte ruku. Mě třeba zajímá, ale nechci, nechci tady nudit jako lidi. Jako, jako nebo jinak, ta, ta, ta otázka je jiná. Kdo chc, preferuje tu debatu než otevírání jiných témat? Já třeba jo, ale řekněte si, kdo chcete. Aby, jako nechci, aby se tady stalo, že se bavím a všichni se nudí. Dobře, tak většina, většina ještě chce, já se budu občas ptát, a kdyby jako někdo jako u toho moc trpěl, tak, tak, je tady někdo, kdo by u toho jako moc trpěl a pro kogo by tohle to byl fakt blbý stav, zvedněte ruku, jako klidně se nebojte, já to fakt chci vědět proto, abych podle toho to korigoval. Dobře, tak já se, já se já se zeptám za pět, deset minut znova a když tak se k něčemu že ne, jako chci, aby tady si z toho co nejvíc lidí odnesl co nejvíc a já vím, že mě často baví jiný věci než většinu lidí a tohle to mě třeba hodně baví. A... Dobrá, tak jsme ještě budeme chvilku pokračovat.
4: Jediné, že mi překvapuje, je, že vlastně vždycky to popisujeme nějak
1: obecně, pak to se popisujeme z druhé strany obecně. Vlastně nedostáváme se vlastně k raditou toho promluvu.
2: Teď chci dát konkrétní příklad na konkrétní biznise. Představte si, že prodáváš s brzdením třeba, nebo něco takového. Takže když to byl s brzdením, tak si prostě potřeboval pořídit s stánek. jistánek, nějaký prostě, nebo tu něco, takže musel zainvestovat a pak to musel začít splatit. No a já prostě tečka si. Pořídím za, prostě, za stovku nějaké věci a teďka musím ale to splatit za měsíc, co prodám v budoucnu. A když mám tu deflaci, kterou takhle očekávám, to znamená, že já potřebuji jako vydělat těch 105 příští rok, abych splatil tuto 100 plus ten úrok. Buděl potřebuji vytáct 105 v době, kdy bude plácit 90, než 90. Právě to, ty budete mít větět
1: miliona, si si potřebuji koupit, už zmezení půjčece. Tak to není dostává
5: blbý stav vlastně do svý podstatě, nejvíc? No, ale, ale ty peníze, ty cely je půjč protože bude pořád plácit, že bude těžší a těžší. No, mě přijde, že je
1: lepší 5 let šetřit než 10
10: let pracovat, jako jako jestli to vezmu takhle prostě.
4: Právě to, to splácení těch úvěrů, kde No, ale kdo, to je vidět, těm, že nevědět, nevědět, nemáš biznes, protože jako představa, že biznis bude,
2: bude realizovaný přidával, že business nevědět, bude realizován jako
0: z úspor a ne z. To jako mám odpověď. Tohle to mi dalo dosáhnout, zabrat mám odpověď. Odpověď podle <tověď> mě <tověď> je, že za předpokladu, že budeš mít na stejném území stejně peněz, víc zboží, a zároveň víc lidí, tak sice budeš mít vyšší úrokovou sazbu, ale budeš schopnej realizovat uh, vyšší tržby.
2: Musím jako být toho, že závislá
0: toho, že budeš mít, uh, že budeš mít, uh, mít víc zákazníků, což znamená, že můžeš udělat, uh, že můžeš udělat.
2: Poklal, že ty zákazníky obsluhujeme, ale to abych je obsloužil, mít jako
0: Tohle už jako to, to, tohle už podle mě není. Toho už podle mě není úplně asi jako
1: no, množství peněz se Je to je, je. prostě tam už jakýkoliv množství peněz. A nejrychleji se to přizpůsobí tržně těm věcem. I když Kdyby. tam dal milion území, který nemá peníze, ale má milion lidí stovárna, má sestatka a tak dále. A připojil to k tomu a najednou začnou zbývat peníze. Tyhle dvě území, kde je tam milion lidí. Tak,
0: tak za chvilku si to klesne e, státky, ne- jo, ne- ale když, se to, když ty lidi budou furt přibývat, tak ty budeš uh, tak ty budeš mít furt, sice třeba stejnou, jako, ty lidi budou furt konstantně přibý, jako, hypoteticky budou furt konstantně přibývat a budou tam nosit furt konstantní statky a ty budeš mít furt konstantní desetiprocentní deflaci ale budeš moct dělat furt stejně furt stejně odvážnější biznis plány než předtím, když tam těch lidí byl uh, konstantní počet Protože to, jak odvážený ty můžeš dělat plán, tolik nezávisí na tom, kolik je tam lidí, ale závisí to na tom, kolik je tam statků. Protože tvo, tvoje, uh, tvůj plán nezáleží na tom, samozřejmě je tam ten transakční náklad, který jsi zmínil, ale prostě nezáleží tolik na tom, kolik je tam jako lidí v té ekonomice, ale záleží na tom, kolik je tam jako hodnoty v té ekonomice. A čím víc máš hodnoty v ekonomice, tím odvážnější můžeš udělat plán.
2: Ale jako mě, já nějak, když já jsem jako jeden člověk, který začíná, tak já prostě nějak nevidím důvod, proč bych měl v České republice, kde máme. Já nevím, která je Itálie tušku hodně podobná ekonomicky na tom. Tak proč myslíš, že když budu začínat podnikat jako v Itálii, že, která má nevím, čtyřikrát víc lidí než u nás, tak jakože budu mít jako tak brutálně lepší podmínky, než budu začínat podnikat tady? No to jo, ale to, to že ti tam no, na to
0: tak, no, tak no, obecně platí, ne? Obecně bude platit. Že čím víc tam budeš mít lidí, tím větší budeš mít transakční náklad na jejich obsloužení, i když oni tě za to budou dávat stejné statky. Protože když, ti, když to nebudeme dělat o 10% a řekněme, že by to bylo dvojnásobně, tak když ti dva zákazníci dají tisícovku, tak je to pro tebe víc práce, než když ti jeden zákazník dá tisícovku. To je pravda. Na druhou stranu, ale tím, že tam naleješ ty peníze, tak ty stejně vyšleš ten falešný signál, protože ono, ty si budeš myslet, že můžeš líp podnikat ale stejně budeš muset vybírat ty peníze od více lidí než předtím. Což znamená, že když tam tou monetární politikou do toho naleješ ty peníze a vykompenzuješ ten přírůst těch lidí, tak se bude zdát, že ty můžeš podnikat snáze, než ve skutečnosti můžeš. Ty lidi ti budou nosit furt stejný objem peněz, akorát, že ty stejně budeš muset obsluhovat víc lidí, a ono není dobrý, aby začal podnikat ten, kdo těch víc lidí obsloužit nedokáže, protože potom v té realitě musí.
2: Já nechápu, proč bych měl jako obsluhovat víc lidí. ten model... Když prostě protože, že tam, zrozumíc... tam víc je. je. Ale jako podle těch, těch logiky, prostě by v Lucembursku nemělo neměla vůbec nic, protože tam je 30 tisíc lidí. Ne,
0: na počtu těch lidí totiž nezáží. Ono záží, jaký, jaký mají ty... To, na čem záleží, je, kolik je v té společnosti kapitálu a ne kolik je tam lidí. Protože ty svůj obrat realizuješ na tom kapitálu a ne na těch. Jako, samozřejmě, ten kapitál ti nosí ty lidi. A jde o to, že když ti do té ekonomiky neustále teče každý rok 10 hodnoty, tak ty můžeš uh, udělat lepší zisk, než když je tam konstantní počet hodnoty, a to bez ohledu na to, kolik tam máš lidí.
2: Záleží to kapitálu, abych, abych jako dokázal profitovat z toho, že tam je od těch 100% víc kapitálu, tak musela taky od těch 100% víc zainvestovat na začátku.
0: To si úplně nemyslím.
2: No, jestli tohle neplatí, tak to znamená, že když já prostě investuju v České republice, kde kapitálu tolik je kolik je, srovnání když investuju v Americe, kde toho kapitálu 50krát. Takže když měli to vydat 50krát víc, když otvržujeme v Americe, když otvržujeme v České
4: republice. Jestli tady dovolíka... Tam je důležitý dobalací, jak na tou hlavu,
0: No, právě? no, ne, ono je tam obojí. Jakože.
10: jako podnikatela chci ještě bohatí lidi snah ty praktiky. Ale jako jasně,
2: že když budu mít nějakou extrémně velkou firmu, jejíž velikost je tak velká, že se začíná jako potýkat s hranicama území, začne mít vliv, ale já ne, já tam nejde o zvědom, ne, 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 ne. Tam nejde, nejde o
0: hranice území, tam jde o to, že ty se potýkáš se svojí konkurencí, takže ty pořád bojuješ o zákazníky. Vlastně ty počítáš nějaký vlastně, vlastně, tak... ideální stav, ve kterém ty můžeš. jako Mám pocit, že tam máš trochu předpoklad, že můžeš jako obsoužit, kolik chceš zákazníků, že vlastně to, kolik obsoužit můžeš zákazníků, je hranice celé té země, kolik jich tam jako je, ale ona ta hranice jak moc si to vybojuješ před konkurencí.
7: Jasně. Takže se
2: mě překává. Ne, já, já jako vykrází předpokladu, že v, ať už mi tam přibylou nebo jak ty Ukrajince,
1: tak obsouž ten zákazníků. To je předpoklad. A, co bych, ty, když a to je podle mě špatný předpoklad. Tohle je to podle mě špatný předpoklad. To vám, význam, ukránicu,
2: Tohle je moc silný předpoklad.
0: Ty předpokládáš, že máš krám, ve kterým se ti netrhnou dveře a furt prodáváš. Za takovýhleho předpokladu by si měl pravdu. Ale za předpokladu, že krámy nefungují tak, že... Od svou mraku do úsvitu jedou a odbavují jednoho zákazníka za druhým. Ale že ten krám funguje tak, že tam často čekáš na to, než ti přijde zákazník a máš tam prostě hluchý místa, tak v momentě, kdy tam máš o 10% víc lidí na stejném území, tak máš trochu větší šanci, že ti tam ten zákazník přijde. Za předpokladu, že by všechny ty firmy fungovaly tak, že prostě odbavují furt a že máš prostě shop, ve kterém stojí prodavač a furt dává jedno zboží za druhým a nic jiného nedělá, tak ano. Ale za předpokladu, a to není, reál, není reálný model, v reálném modelu ten prodavač občas něco vydává, ale občas tam taky čeká. A ty vychází z toho, že si to populace to zahustí. Ano, to, se tě, to, to, je předpo, to je tvůj předpoklad, že se populace zahustí. Tvůj, tvůj předpoklad je... Zahustí
2: populace ve smyslu...
0: Kdo by se no, zahušťuje ta populace no, ve smyslu, to, to že na stejném území... Jako,
2: když přijdou pra- dalších 100 tisíc lidí, když ta Praha, to není tak, že to jako... ne, to ne, ne, než 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 to, to to ne, to
0: vůbec, ty počítáš, že na stejný území ti přibývají noví lidi, takže z hlediska toho třeba český, To, o čem jsme se bavili, je, že máš Českou republiku a do té přicházejí noví lidi. Což znamená, že když se ti... Když ti přijde do České republiky milion lidí, tak ti tady o 10% zahustí lidi, což znamená, že máš o 10% větší šanci, že potkáš na ulici člověka, který mu chceš něco prodat, že ti přijde zákazník do krámu. To,
2: prostě to, 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 to je
0: přesně ten předpoklad, že kdyby ekonomika fungovala tak, že všechny krámy jedou non-stop a nedělají nic jiného, než obsluhují zákazníky, tak by si měl pravdu. A může to tak být na Václaváku, když si tam otevře stánek s buštama, a ani tam ty stánky s buřtama nejedou tím způsobem. Ale prostě obecně, nepředstavuji si to teda jako prostě já, Václavák, já, 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 já. představ si to jako firmu, která poskytuje... Já, že
2: pokud by byla právě to, co říkáš ty, že prostě jsem schopný obsloužit jako takhle uměrně víc lidí, jenom protože je tam větší hustota obyvatelstva.
0: Ono to není nutně pravda, ty nemusíš v každém oboru být tohle schopen, ale na ten vliv se tam nějakým způsobem promítne. A ty...
2: Dobře, ale tak se mi ten vliv promítne, ale nebude to jako... To li- ale, ono,
0: linární, ale ono to, ono to nebude lineární ani takhle, jak říkáš. Jako jasi, ne, jasi... Nic nebude
2: lineární, to je jasný. Ale... A jako ono tohle... Jako, jako... Když bych měl tenhle ten pozitivní vliv, tak řekněme, z těch 10% deflacen tohle ukrojí, třeba tři procenta, a, a furt tam ten negativní jako efekt.
0: No ten negativní efekt máš v tom, a to jsme říkali, že když ti přibývají lidi, Uh, tak se hůř obsluhují. Ale ten negativní efekt tam budeš mít i za předpokladu, že tam monetární politik naléje peníze. Čili když ti monetární politik naléje do té ekonomiky peníze, tak tím stejně nevyřeší ten problém, že ty potřebuješ obsluhovat víc zákazníků. A když si představíš to. že
2: obsluhovat víc zákazníků není problém, tak jsem nepožádal
0: zákazníků. No, ale nemusíš. si před chvíli říkal, sám si dával příklad, že nemusíš stíhat obsloužit. A na to ti, na to ti říkám, že.
2: A na ne, reklamského obslužitá se myslím, že já prostě neoslovím jako víc zákazníků. Oslovíš, to, když,
0: to, je o deset, jako, když je o 10% víc lidí v populaci, tak oslovíš, jako v tom idealizovaném modelu, když ti přibude do populace o 10% víc zákazníků, tak tou reklamou oslovíš o 10% víc lidí. Jakože, pokud se nebavíme o odbavování na přepážce a tomu ta, moder, tomu ta monetární politika nepomůže a pokud se bavíme o oslovování zákazníků, tak když máš 10 milionů lidí v České republice a uděláš nějakou reklamu a pak máš 20 milionů lidí na úplně stejném území a uděláš tu stejnou reklamu, tak v tom modelu... Mod, to jako, tohle na to na už nechom. je ale přesně to, že děláš, že jsi dal nějaký model a potom ten model jako... jako Jakože, že tam potom to, to už je stejné, jako když bychom pak argumentovali těma vlivama, jako že nebudou tam nosit ty stejné peníze a takhle. Prostě za předpokladu tohodle toho modelu, který si sám navrh a který neodpovídá realitě, musíme zároveň počítat s tím, že tvoje reklama v 20 milionových zemi stejně velký osloví dvakrát víc lidí než v 10 milionových země. Tak, tak, tak modlo
2: předpokládáme, že teda se mi to podnikání. Tak už stavá... by to možná
0: pomalu jako 10 minut. Kdo se dá pokračovat v této debatě, ať se přihlásí, teď už možná ani já ne.
7: <laughs>
0: protože mě chci, jakože to, protože jsem tam pokračovat minulé, bylo že jsem měl pocit, že nevím tu odpověď teď mám já pocit, že vím tu odpověď, možná i vím blbě ale teď už jsem si toho odpovědi docela jistý a nevím, jak se to odpovědi jistý ostatní, ale to, to co nechci je aby, protože ty si nejsi čisté odpovědi jsme všichni pokračovali v té debatě přičem jsem ochotný zrovna s tebou se o tom klidně pobavit jako třeba jindy <laughs> jako nechci tě, nechci tě v tomhle utínat, já si myslím, že ta, ta odpověď je tahle prostě a samozřejmě by nemusela nutně bejt, ale nechci zase, jako jestli tady není ani jeden další člověk, který to chce řešit, tak nechci lidi nudit, jakože doufám, že je to po. Tak jo, tak dáme buď, uh, no tak hele, tak kdo má nějaký zásadní otázky, který chce položit? Tam vidím ten hlas a teď se, přidejte se, kdo chce ještě se na něco jako ptát. Corkovala jedna, dva, tři, čtyři. Takže tyhle ty čtyři dotazy dáme a potom bychom mohli to pomalu začít rozpouštět, protože abychom tady taky neseděli nějak extrémně dlouho. Takže vy jste se tam hásil úplně nejvíc prostě, tak povídejte. No vy. vy. Jo, já. Jo, ano.
8: Uh, no, uh, já, jsem měl, já mám takový dotaz, uh, doufám, že to se jako nezaplácne hodně teda tím, ale je taky hodně teoretický. Uh, vlastně ten systém toho anarchokapitalismu, tak stojí na nějakých těch teoretických základech etiky a ty jsou založeny na vlastnických právech. A co tak chápu, tak vlastně vlastnický práva mají být nějaký jako model práv, kdy dochází jako k nejmým konfliktům. A chci se, se zeptat, jestli jakoby jestli je nějaký jako důkaz pro to, nebo jestli je to nějaká, nebo proč, proč
0: by se konflikty ve společnosti měly řešit
8: přímo vlastnictvím? Uh, uh, konflikty... Řešit sporů o
0: zdroje. Uh, nemusí se nutně řešit vlastnictvím. Můžou se řešit i jinýma způsobama. Yeah. Můžou se klidně řešit jako třeba silou. Uh, a historicky to vypadá, že vlastnictví je nejlepší způsob, jaký se zatím osvědčil a jaký zatím fungoval. A já říkám nejlepší jako neznám, kdyby mě přišel lepší, ale samozřejmě není nikde objektivně arbitrálně řečeno, toto je nejlepší způsob, protože co je nejlepší a co je horší nebo lepší, je nějaký subjektivní, uh, ale jako známe jako buď kolektivní vlastnictví, známe soukromý vlastnictví, známe jako nějaké řešení na sílu a nevím, jaké jsou ještě jako další úplně způsoby, ale vlastně ono jako je to otevřená otázka, může přijít nějaký úplně další způsob, ale zatím mi přijde, že všechny odpovědi, které nám na tu otevřenou otázku dala historie, tak to vlastnictví vedlo k největší spokojenosti, protože všechny ty systémy, které to zkoušely dělat jinak, tak jsou buď úplně zjevně zvrhlí, anebo vypadají na první pohled dobře a pak, když se pokoušeli implementovat, tak se ukázalo, že, že ty lidi v tom nebyli spokojení. třeba komunismus. Jo,
8: to
0: je to empirie, ale je to, i nějaká, je to i nějaká logika. Já si myslím, že to je. Jako, empirie to ukazuje, a teorie, o tom, teorie to, jako, pro, mě, jako, pro mě je ten model spíš teoretický. Když si přistupu třeba o tomhle, jak to, a tam je zajímavé, že já jsem třeba úplně nesouhlasím, ale třeba hopé a třeba Hope, a před ním vlastně nějaký rozbart odvozují z toho sebe vlastnictví to další vlastnictví, a třeba Hope z toho dělá nějaký závěr, s kterým já úplně nesouhlasím, ale dobře tam třeba vysvětluje jako, čistě teoreticky a ne empiricky. Proč je tenhle ten způsob řešení konfliktu s drojů jako nejlepší? A přijde mi, že ta teorie, která je třeba pro mě mnohem důležitější než ta empirie, je to, že to vychází z toho vlastnictví, A abych byl upřímný, tak jsem se snažil dát spíš rychlou odpověď, než tu, která rozpoutá nekonečnou debatu. Jo. Ale přijde mi, že hlavně, uh, byť třeba já jsem daleko víc deduktivní, tak většinu lidí uspokojí daleko víc ta empirie. Tak. A... Ano.
8: K tomu uh, principu toho sebevlastnictví, tak já ho... Já ho chápu, takže tam je ta myšlenka toho, že vlastně člověk je jediný, který může jako ovládat svoje tělo fyzicky. Jestli chápu správně, se může uh,
0: ne, ne, nemyslím, že to je takhle. Uh, no, to je složité. Uh, ano, člověk je jediný, kdo může ovládat svoje tělo, ale jako přímo ovládat, ale nemyslím si, že z toho samotného plyne sebevlastnictví, protože zvířata taky můžou ovládat svoje těla a nemyslím, že z toho plyne jejich což znamená, že tudy podle mě ta cesta úplně nevede. To je spíš a přivlastnění? přivlastnění? ano, a to je spíš ale axiom, ale ten důvod, jakože jedna věc je, prvodní přivlastnění je ten axiom a to, pokud chceme axiomatickou odpověď, tak je to tato. Pokud chceme utilitaristickou odpověď, proč si volíme tohle, tak je to ta, že, jaký jin, že etika by měla být univerzální a nearbitrární a jak jinak v praxi, potom realizovat vlastnictví lidí, když kdyby to bylo arbitrární, tak můžu říct prostě, no jako vy vlastníte proč? tady tyhle ty lidi v té místnosti, tak. ale to je arbitrární a etika by neměla být arbitrární, aby být univerzální. A proč
5: vůbec?
0: Uh, jo, no protože uh, v momentě, kdy máte univerzální etiku, tak ji můžete aplikovat úplně na všechny, ale když máte arbitrální etiku, tak v podstatě tím říkáte, že ten, kdo tu etiku určuje, je ten, kdo v ní potom rozhoduje. Jenže na tom ne prostě. Na tom nepanuje potom schoda, protože když potom potkáte dva lidi, kteří budou prosazovat nějakou arbitrární etiku, tak je to v podstatě. Každá arbitrární etika v podstatě říká, bude to tak, jak říkám já, protože jsem to řekl. A to můžou říct všichni. A to můžou říct všichni a každý to může říct trošku jinak. Když máte univerzální etiku, a na který panuje schoda, dva lidi, kteří se shodnou na arbitrární etice, se nemusí shodnout na její konkrétní implementaci. Protože když se my všichni shodneme na tom, že tady budeme mít krále, tak se nemusíme shodnout na tom, kdo ten král bude. Když se tady všichni shodneme na tom, že máme sebe vlastnictví, tak je to tím celý vyřešený. A potom všechny ostatní jiné formy, jako vlastnictví lidí, jsou teda, že kdo, kdo by ty lidi měl vlastnit, no tak buď by to bylo arbitrární, a když zahodíme tohle, tak nám zbývají nějaký případy, jako že každý vlastní sebe, nebo by to mohlo být, že třeba každý vlastní náhodně jako dalšího, což dává v praxi mnohem menší smysl, anebo že třeba všichni lidi na světě vlastní každý jednu, 8 miliardinu všech lidí, což taky není prakticky funkční. Což znamená, že když si vezmeme nearbitrální formy vlastnictví nás, protože si myslím, že to vlastnictví se odvozuje od toho, kdo vlastní naše těla, to je to, to, je to, to první. Takže když si vezmeme ty nearbitrální formy, tak jediná, která dává rozumný praktický smysl a použitelnost, je to, že, že každý vlastní sebe, protože všechny ty ostatní věci jsou buď arbitrální, že král vlastní všechny. A nebo jsou teda na a je to třeba s tím, všichni vlastníme jednu osminu miliardinu všech, což není v praxi použitelný. Takže, no. takže to, je ten, to, to, je to je k tomu? To
4: mělo to měl, trochu měl doplnění. Ano. Jakoby, podle mě je těžké jako představit si to efektivní vlastnictví bez nějakého centrálního vynucování. Podle mě, jestli není vlastně výč v tom, že když nebyl v sebi sobě vlastně nějaké vynucování vlastně agresí a zároveň uh, to vlastnictví. tak jsme jsme vlastně vlastní v tom, že jsme uh, vlastně uh, majiteli něčeho do té míry, do které jsme uh, schopni si uh, to vlastnictví vlastně chránit. Protože bez toho, ani bychom si něco chránili, tak vlastně jsme vlastníky jenom z nějakého praxi těchto, ano, ale, ale ano. prakticky potom ne. A možná to pak souvisí i vlastně s těma zvířatama. protože proč vlastně ty zvířata nejsou jak protože vlastně ne, ne, nemůžu se dohodnout na to, aby vyhrál to své sebe vlastnictví, takže vlastně ani nemají to vlastnictví.
0: Já si s tím lidem úplně nesouhlasím, protože si myslím, že zvířata nemají sebe vlastnictví, protože vůbec nejsou schopni žádným způsobem uchopit ten koncept a nakládat s ním. A že vlastně jediný, kdo tomu konceptu tady teď momentálně rozumí, jsou lidi. Za předpokladu, že by přibylo nějaký nový zvířek, který by, ten koncept, který by tomu konceptu porozumělo a bylo schopný v něm operovat, nebo by tady spadly nějaký mimozemštěny, které by byli schopní s tím konceptem pracovat, tak by se k tomu mohli samozřejmě přidat. Ale v momentě, kdy ty zvířata tohohle toho nejsou schopny, tak potom není zase prakticky způsob, jak to udělat, aby se vlastnili. Takže. Jsem... A oni
1: ten koncept potřebují chápat? Zbět, proto, aby ho mohli následovat? Že... Oni ho schopni nejnásled... oni, oni, oni přesad...
0: oni následovat.
1: Já, že nejsou následovat, se brání nějaká smyčka zvířat. budeme spolupracovat, nebo hmm. bude se bránit proto, aby nikdo nevznal ten život. Ale,
0: ale nejsou schopní následovat, uh, jako bránit svůj život, ještě neznamená následovat koncept sebevlastnictví, o kterém tady mluvíme. Ono je to hrozně triky. Protože my mluvíme o nějakém principu neagrese v vlastnických právek a konceptu sebevlastnictví, který je nějak nadefinovaný. A ono je to strašně triky, protože když potom někdo slyší třeba jako. Princip neagrese, tak si z toho udělám, to je, že nebudu agresivní, a ty si slovně agresivní, takže se ho porušil. A někdo si řekne, ve hm, sebevlastnictví, on se brání, takže to znamená, že se vlastní. Jako, jasně, pokud ty slova vykládáme jako, bez té definice, která za nimi je, tak samozřejmě máte pravdu. Ale když já tady říkám princip sebevlastnictví a princip neagrese, tak tím myslím něco, co nějak konkrétně definuju a tohle to ty zvířata nenásledují. A ale to ani a Kdybychom to ani komunisti. A kdybychom to, ale komunisti jsou toho schopni, na rozdíl od těch zvířat. A kdybychom to, uh, jo, tohle, taz, jo, ale kdybychom to, uh, kdybychom to, definovali jiným způsobem, kdybychom to definovali jiným způsobem, uh, tak jsme potom to jako je Kdybychom šípad. to definovali uh, jiným způsobem, tak se pak dostáváme k něčemu, k čemu teď nechci zabíjet, protože to je, to je na straživost přednáškách o NAPu a o zvířatech a o všem. moc lidí řekne, nechci rozšířit nap, NAP na zvířata. A ještě nikdy nikdo, a já jsem na tím hodně přemýšlel a nevymyslel jsem to, tak jim vždycky říkám, tak mi dejte nějaký ucelený koncept, jak by se to udělali. Takže když řekne nějaký ten ucelený koncept, tak já se na těch zamyslím a potom řeknu, co by to znamenalo, a to není to, co ten člověk chtěl. Takže prostě typicky jako. jako Nejdybyštější příklad je, rozšiřme nám na zvířata, co to potom bude znamenat. Znamená to genocidu masoždavců, protože oni automaticky porušují napět, nemůžou přežít. A a, jako, a můžeme to prostě řešit jako nějak dál, a prostě ten problém potom je, že potom řeknu, dobře, tak to rozšíříme tak, aby lidi museli vstávat na, nap na zvířata, a to mi zase teď někdo napsal, Na tím jsem taky přemýšlel a podle přemýšlení jsem dostal k tomu, že je to potom ekvivalentní s tím, když ty lidi, nebo téměř ekvivalentní s tím, když ty lidi ty zvířata vlastně a že v podstatě ono potom v mnoha případech je to pro ty zvířata ještě horší, kdyby to takhle bylo. Takže potom, jako, uh, potom třeba jako nemůžu ani mít svoje zvíře, kdybych bránil proti. Uh, no a, a tak dále. Takže prostě tohle je. Problém, který já neznám jeho řešení, nechci říkat, je neřešitelný, ale kdykoliv někdo ze mnou přijde a řekne: Pojďme rozšířit na zvířata, tak na to už od určitý doby říkám: Řekněte mi jak, a některé lidi to strašně štve, protože oni mi řeknou nějaký způsob, jak, a já řeknu něco, co z toho plyne, a oni to nechtějí a nelíbí se jim to, a pak se na mě steknou, protože mají pocit, že nemám rád zvířata. A uh, myslím si teda že rozšiřování na je jako, pokud to někdo chce udělat, mě to zajímá, to téma, přemýšlel jsem nad tím hodně a nedošel jsem žádnému použitelnému. Jako formátu. Pokud to někoho napadne, můžete mi to napsat a já se na tím zamyslím. Už to spousta lidí udělalo, ale zatím se ještě nestalo to, abych se na tím zamyslel. Řeknu, mu, co mi přijde, že z toho vyplývá a on uh, s tím byl spokojený. Prostě no,
2: pro jste hranici, protože jako, chápu tu logiku, když... To se jako, jako,
0: no.
8: uh, vlastně mě tak napadlo, vy jste říkal, že vlastně je potřeba, aby tu ten tvor nějak chápal, ale mě napadlo, že by byl nějaký teoretický tvor, který by měl nějaký robot třeba, který by nějaký algoritmus, který se jakoby chová podle, podle toho konceptu vlastnictví, ale sám ho nějak nechápe no místil tak taky by pak
0: um, Ano, ale ten je, je, jedna věc je, že to. samozřejmě ani ne všichni lidi jsou schopni to chápat, jo. ale jde o to, že my to můžeme rozšířit na všechny lidi, protože momentálně i ty lidi, kteří to nechápou, tak můžou mít prakticky nějaký opatrovníky, který Uh, to, to budou řešit za ně. Nemůžeme to rozšířit na všechny zvířata, protože všechny zvířata nemůžou mít ty opatrovníky. Za předpokladu, že by tady byl jiný poměr lidí a zvířat, tak bychom se mohli bavit o tom, že to rozšíříme i na všechny zvířata a ty zvířata budou mít všechny opatrovníky, kteří to za ně budou řešit. Jo, Tohle je do jistý míry, jako neřek bych přijme, že je to arbitrální, je to spíš jako je potřeba vymyslet etický princip takový, aby byl v realitě aspoň trochu použitelný. A je nám k ničemu etický princip, který všem řekne, že se furchovají neeticky.
8: Mně spíšlo o to, když by byl nějaký tvor, který by se sám od sebe choval, ano. tak jako i bez odpadu. Že by ten robot třeba, že by se prostě choval tak, že respektuje to vlastnictví, nebo podle toho konceptu vlastnictví, ale sám ho nechápe, protože třeba prostě nemá nějaký to vědomí, nebo něco, kdyby to chápalo, ale nějakým způsobem jedna, a umí to respektovat, tak jestli by potom na ně se to taky mělo z toho. No tak
0: to lze asi emulovat tím, že ten, jako on ho někdo vyrobí, ten je jeho vlastníkem, a on, když se rozhodne, že mu dá tu autonomii a ty práva, tak potom vlastně může emulovat ten stav, kdy on ten princip neagrese má, protože on, když ho naprogramuje tak, aby ho následoval a zároveň je to jeho majetek, tak nikdo ho zvenku nemůže uh, s ním nakládat, protože je to majetek toho, uh, toho člověka, co to vyrobil a následně uh, vlastně asi jediný omezení, který by k tomu měl navíc, mě teď napadá, je, že by musel nějak řešit závěti, aby vždycky existoval nějaký jeho jako oficiální majitel, aby ho pak nešlo ale vlastně v principu, pokud by někdo měl robota, který by dokázal následovat NAP, tak, ho, tak může mu emulovat jako v podstatě efektivně to prostředí, i když zůstane jeho majetkem, protože on o něm může rozhodovat.
8: Tak i když by, když by ho opustil, tak nemohl by ten robot potom ho sám sebe?
0: Uh, no podle mý definice ne. Uh, a teoreticky, pokud by byla jako zásadní společenská poptávka potom, aby tohle to bylo, tak se ta tak na tohle to by se ta definice dala rozšířit. Jakože tam jde o to, že když je poptávka o rozšíření na zvířata, tak já ani neříkám já to nechci. Já říkám, nevidím cestu, jak to udělat. Kdyby byla poptávka o rozšíření na robota, který je schopný se držet napu, tak nevidím žádný principiální důvod, proč by to nešlo. Dobře, tak teď udělám jednu věc a to je, že když už vidím, že stejně nestínu žádný ty věci, které jsem tady měl, tak se dozju úplně na to. A teď jsem to udělal, teď jsem to vypnul. A dořil se ale nakonec, a udělám to, že jo, a ty jsem se na začátku super. A, tak si můžete takhle všechno, co jsme tady mohli probírat a nebudeme. A, a ty jsem zase udělal tu st- Jo, dobrý. A tady, tady nechám další session pak dám ještě ty otázky, jenom vás tady pozvu na přednášku. A protože se obávám toho, že nějaký lidi můžou začít odcházet, protože už někdo i odešel, tak chci jenom říct, než dám ty poslední dotazy, tak. Květný přednášce chci mluvit o zahraniční politice v anarchokapitalismu. Teď hodně, když se týká Ukrajiny, tak mě k tomu nějaký lidi celkem namotivovali uh, právě k, k řešení zahraniční politiky, protože se ptají, jak by se řešila zahraniční politika v Ankapu. A to bude 4. května ve středu zase v 19 hodin tady. A budeme se zabývat s vlastně tím, když máme nějaké státy a vedle nějaký anarchokapitalistický území, tak jakým způsobem, by mezi sebou mohli interagovat. Zároveň se ještě nebudeme loučit, ale protože by lidi mohli odejít a já bych mohl přijít o příspěvky, tak udělám to, že tady nechám kolovat pokladničku, je to na podporu svobodného přístavu, pokud se vám líbila tady ta přednáška, tak ji můžete ocenit. je to samozřejmě dobrovolný a případně tím samozřejmě podporujete dál chod svobodného přístavu, takže to nechám kolovat, děkuju a rozdám ty další slova. byly čtyři, takže ty jsme udělali jednu, potom ty, ty si, že jo, chtěl. jo tak. Ale já si
4: měl Technologicky. Ohledně vlastně interoperability, to je teďka vlastně nějakou kamou Marcel Kola prosadil společně dalším a v parlamentu vlastně ten digitální hack o digitálních službách, který vlastně nějak načizuje, aby digitální platformy, radikální část Facebook třeba u městění živů
0: umožňovaly, aby ten městění živů byl
4: třeba. Uh, já nevím, nebo s dosávem to vrát, ale třeba se signálem a dalšíma, dalšíma uh, komunikátorama. A to bylo to, že vlastně ty uh, anarkokapitalistické části společnosti uh, spíš směřuje k tomu, že kdyby uh, tak nějak uh, tendenčně šel vlastně k tomu, uh, si ty věci jakože nějak chránit, jakože vlastně co nejvíc je to nemožný, aby si nějak ochránil to své témetumou duševní vlastnictví, které by si vlastně v podstatě tom tomu narapovat, by ani nebylo. A v konečním úsledku vlastně by to směřovalo k tomu, že by tam byla mezi třeba těma službama malá propojitelnost, nebyl by tam takový vlastně od, jakoby otevřenost, nějaký další spolupráce a tak dále. Mě by právě zajímalo, jak vlastně, aniž by třeba našel ta evropská unie nebo nikdo s tím vlastně, že tohle to chce řešit, jak by to vlastně potom bylo řešitelné, aby vlastně ty služby třeba dohromady spolupracovat, když to není jakože v ekonomickém zájmu ani jako z těch
0: Ale Hele, jsou dvě možnosti v podstatě. Nebo jako, chci k tomu říct dvě věci. První, že to, že v kapitalismu nebude e, duševní vlastnictví, tak Vendor Locking rozhodně není jediný řešení toho. Ono to vyžaduje změnění obchodních modelů, ale... E, nebo takhle. Já osobně se živím čistě tvorbou obsahu, který by teoreticky podléhal duševnímu vlastnictví. Vlastně jakože veškerá moje tvorba je jako duševní dílo. A to je to, co mě živí. A cože? Třeba
1: knížka.
0: Jo, ale všechno, ty, tyhle ty přednášky, prostě, uh, pořady na YouTube, studio, prostě všechno, co dělám, je, je, je jako duševní dílo. Já mám celkem zásadně, já mám celkem záměrně nastavený svůj obchodní model tak, abych k němu nepotřeboval státní ochranu duševního vlastnictví. A líbí se mi to, protože je to i v souladu s tím, čemu věřím a o čem mluvím, a přijde mi, že. Uh, to, jakým způsobem jsem si nastavil svůj obchodní model, je spíš taková malá ukázka toho, že to jde i bez, jako minimálně pro mě, jako neříkám univerzální, že to jde i bez toho soukromého bez toho vlastnictví a nepotřebuju k tomu nikoho Vendor locking je určitě jeden ze způsobů a těch způsobů, jak to řešit, bude spousta. Prostě vidíme to i u spousty, jako třeba zejména hudebníků, kteří dřív prodávali CD a byli extrémně závislí na tom duševním vlastnictví a co se to začalo pirátit tak daleko se živí merčem a koncertama a donatama na, na nějakých sociálních sítích a prostě tím, že si dělají nějakou jako fanbase a z těch nějakým způsobem dostávají jako peníze, ne, že by jim platili za to, ale že, že to celý... Je to vlastně vztah toho člověka s tím. Ale nejde to taky všude prostě. Jde to dobře u spisovatelů a hudebníků a takových teoretiků, jako jsem já, ale samozřejmě potom třeba, když jde o to napsat někomu software, tak je to trošičku jiný případ. A tam se ten vendor locking trošku víc nabízí, nicméně na vendor locking pořád potřebují, jako by, dva, a to je ten, kdo vendor lokuje a ten, kdo je vendor lokován. A za předpokladu, že by ta společnost dlouhodobě trpěla tímto problémem, a za předpokladu, že by ta společnost anarchokapitalistická dlouhodobě řešila svůj problém duševního vlastnictví vendor lockingem, tak by potom za prvý se ty oběti toho nenechali tak snadno nachytat, protože by věděli, že si na to mají dávat pozor. A přece jenom vendor locking je v naší společnosti jako nějak se začíná řešit, a není to, že by tím byla celá společnost prostoupena, ale je to nějaký, zatím bych možná řekl, nechci říct, že jsme okrajový, tak někdo řekne, to není okrajový, já jsem z toho celých jich prdeli. Ale prostě je to nějaký problém, který není jako úplně tady masivní, i když je to problém. Ale v momentě, kdyby začal být masivní, tak to začnou řešit. A hlavně v momentě, kdy začne být masivní problém vendor locking, tak začne být dobrá výherní strategie na trhu uděláce konkurenci, která tohle nedělá. Což znamená, že v momentě, kdy vendor locking začne být masivní problém v společnosti, tak pro mě začne být dobrý rovnou to nabízet, hele, já vám ten software udělám tak, že jsem otevřený, co nejvíce dalším platformám. A víte co? Já to budu psát dokonce tak, abych se, se snažil jako být použitelný i pro ty, na kterých se za vendor, za vendor Takže prostě já potom, když uvidím, že Microsoft si vendor lokuje uh, jako zákazníky, tak já teď, protože je duševní vlastnictví, nemůžu dost dobře udělat to, že řeknu, hele, já dodávám to, co dodává Microsoft, ale jinak. Jo? Protože teď to, vlastně teď to duševní vlastnictví podporuje to, jak bych já mohl zbohatnout jako konkurence na tom, že moje konkurence vendor lokuje. Ale v momentě, kdy není duševní vlastnictví, tak já můžu udělat to, že budu zachránce těch, co jsou vendor za mnohem menší peníze.
4: bylaž to, že vlastně tím vendor Dohokingem říkal to, že, Hle, uh, já v podstatě jsem otevřený jako konkurenci. Ať uh, v podstatě uh, ta konkurence mě uh, jako klidně zničí nebo veme si z mojí firmy prostě cokoliv. A uh, postalo by se zvedle vlastně člověka, který uh, se zachová jinak. A jakoby uh, tu moc, kterou má, tak uh, jakoby si ji nechá. Když to ty jakoby tu moc uh, rozprostřeš a necháš se v podstatě jakoby zabít. Nebo jak, jak to říct? Když to, když to, zajímaví, Já to mu nerozumím teď. Ne? Dobrá, tak uh, se. Možná, možná bych to řekl, no, jako, že, že jinak uh, ty pochybněš vlastně s um, přemýšlením s No zkrátka spokybníš to, že když uh, přestaneš dělat ten window walking, tak uh, že to v podstatě je v tvém ekonomickém zájmu, ale není to v zájmu těch těch zákazníků, aby jsi dělat... uh, to, to dělalo,
0: že? Když přestanu dělat vendor locking.
4: Ne, 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 nebo respektive, je dělá vendor locking, tak je to v tvůjm uh, ekonomickým zájmu, ano. aby tě nezničila konkurence.
0: ale. Není. To, zákazníky. To není, není, protože uh, ta konkurence mě může zničit tím, když nebudou autorský práva, že ona má mnohem... Prostě, ten vendor locking je sám spojený s těma autorskými uh, právama. Já díky autorským právu můžu mnohem snáze za svého svýho zákazníka, než bez nich. Protože řekněme že prostě budu Microsoft a teďkon dodám a teďkon budu někoho vendor tím způsobem, že mu tam nadělám jako celou celou infrastrukturu a teď jeho a teď on bude muset třeba dokumenty na úřad a podobně odevzdávat ve Wordu, protože já jsem protože já jsem ale on nikdo jiný nesmí udělat Word jako takový a nikdo jiný nesmí vlastně jako na nabídnout software, který pracuje s mýma DocsX souborama. Ale za předpokladu, že by mohl, tak je to celý výrazně snažší. Čímž neříkám, že ten problém odpadá, ale to, co říkám, je, že ve společnosti, kde nejsou chráněny autorský práva, se proti vendor lockingu mnohem snáze bojuje. Protože on často... Jako ten vendor locking často pramení z toho, že já si nemůžu sehnat jiného dodavatele ani ne tak proto, že by to, že by to ten dodavatel jako neuměl, i když jako bude to mít těžší než ten původní. A nemůžu se ho často sehnat, protože on nesmí. Jo? Že, že, on prostě, že, že třeba to řešení, které já pobírám, je momentálně patentovaný. No pro... No, jasně, nebo že, že, že někdo na něj má copyright na to řešení. Který, takže já pobírám řešení, na který někdo má copyright. Ale v momentě, kdy on nebude mít ten copyright a nebude existovat žádný patent, tak si snáze seženu dodavatele, který to pro mě udělá taky. Takže to, ono to ten problém částečně jako řeší.
4: Takže abychom si v podstatě toho potom vlastně naučit ty lidi, aby tomu
2: dali vlastně tu hodnotu, aby byli ochotní za to zaplatit ty peníze. Tak. Tak. spotřebitelský
0: jako v Dobrá, další dotaz, myslím, že byl Sandro.
10: Jo, já jsem měl, týká se to, ohledně na půl. A... Ty mám rád. <laughs> je takový víc diskutatelný, protože už třeba, se třeba kamarádi s dalšíma prostě anakapitalistami, jako, ale někdy vám prostě přijde, jako, kdyby šlo spíš o princip fyzické nágrese, než jakoby, o princip nágrese konkrétně jako obecně, jako daný s tím, že to je problematický téma a tak dále. Ale přijde mi, že tam prostě jako tam dochází, jako v komunitě takové jako nepochopení myšlenky a zaměňování věci, jako právě jako by třeba prostě může být lívinek prostě v římské náklad. Prostě třeba různí slovní útoky. Kde třeba, jestli možná třeba konkrétní třeba příklad ze života, třeba byl se ještě na základní škole třeba svědkem toho, kdy moje kamarádka vyskočila z okna kvůli školním známkám a obuzeraci rodičů, a celý učí a třeba prostě jak by umřela. Vedle toho prostě třeba, když třeba zmíním i to, že prostě jako třeba prostě psychologické útoky mohou být taky závažné, a, a, tak dost často třeba prostě dostávám odpovědi, že se že jako můžu chodit po ulici, jako se svou slova, musí si nadávat komu chci, jo, prostě. A zároveň jako třeba některá tematika, mi v, v tom přijde jako stejná, a že, jako by tam byla prostě zeď mezi to, že jako prostě momentální útoky jsou jako OK, ale fyzicky třeba, ačkoliv můžou být srovnatelný stejně jako třeba fyzický útok na tebe pomocí tahání zamykynů. Prostě princip
0: neagrese způsobí. je princip fyzické neagrese a, a není to záměna. Je, je plně to z jeho definice. Když mluvíme o principu neagrese, tak mluvíme o principu fyzické neagrese. Nem, nemluvíme o principu uh, mentální neagrese. Důvod pro to není ten, a často řeknou, mentální útok může bolet stejně nebo víc než fyzický útok. A já to nevyvracím. Ale je to zase. Někdo chce udělat nap na zvířata, ale není schopen ho definovat nebo popsat tak, aby to prostě fungovalo tak, jak potřebuje. A já toho taky nejsem schopnej. Problém mentálních útoků je v tom, že... Pri, jako zase... Je na mít etický princip, který je naprosto fluidní, vágní, nikdy si nejsem jistý a navíc ho neustále nějak porušu. Když bych rozšířil princip neagrese i na psychickou agresi, tak je problém, že i touhle přednáškou rozhodně, aby ze sporu někomu působím, někomu, kdo to sleduje, psychickou agresi. A uvidíme to v komentářích. Můžeme se tam podívat. Ty lidi, co mi tam napíšou to je dredatej debil, bere drogy rozhodně trpějí. Oni by to tam asi nepsali, kdyby jim to, co říkám, nevadilo. A, a, a teď jde o to, že když máme princip fyzické neagrese, tak já si můžu být celkem jistý v mnoha momentech, kdy ho neporušuji. Neříkám, že tam neexistuje nějaká miniaturní šedá zóna. Ale teď, když tady také sedím, tak docela vím, že proti tobě neporušuju princip neagrese. Je nějaká šedá zóna ve smyslu, že Třeba můžeme mít mezi dětma nebo když se jako plácají třeba jednoho už to bolí, to se mu nelíbí, a druhé ještě si myslí, že je to jako fan a ještě ho To Tomu se dá docela dobře předejít, že když se tě nebudu dotýkat a nebudu do tebe něčím štourat a nebudu se prostě v tobě hrabat, tak v tu chvíli jsem si docela jistý, že teď vůči tobě neporušuju na. V momentě, kdybychom to rozšířili na psychický násilí, tak já svoji samotnou existencí působím bolest, reálnou psychickou bolest, a tím, co říkám, působím ještě víc bolesti spoustě lidem. A když potom je přednáška, a já si teď doteď mám tu přednášku, na který jsem řešil dětskou práci, tak tam byla nějaká paní, který jsem působil nefalšovanou hodně hlubokou psychickou bolest a bylo to na něj to jako je líto. Ale působilo jsem i psychickou bolest tím, že jsem mi vysvětloval, že když HMK zaměstnává chudáky děti v Bangladeši za 10 dolarů na den, tak je to pro ty děti stejně pořád lepší možnost než kdyby se to nedělo, protože miska rejže na den za obrovskou práci je pořád lepší, než nula rejže na den a, a nula jídla a smrt. A tohle spoustu lidí fakt bolí, když řeknu. A je to na nich vidět. A já je tím týram, když to říkám.
4: Tohle to, z
10: toho, ale chápu, ale prostě třeba prostě jako je ono. Tady já třeba nemíním to, že, že prostě třeba jako ty svoji, jako, že na někoho můžeš Pasivně, působit pasivně psychicky agresivní. Jo? Jako, ale ale to, nevíc, to není pasivní, to, není, to je aktivní, jako, A když se s ní bavím. To jako, jako,
7: ale to, jako, jak to je přesně o to. to a to, jako to, je to, řek, to je přesně to, co si
0: řekl. To je přesně to, co si řekl. Když se mě ptáš na porušení principu fyzické neagrese, tak moje odpověď je já to nevnímám. Moje odpověď je nedotýkám se tě. Nijak na tebe nehrabu. Nestřížem na tebe, nebudám do tebe, nestrkám no, do tebe klackem, takže to není. Nepoužil jsem tam žádný nikde slovo já to nějak vnímám, já to nějak nevnímám. To přesně, co říkáš, je, že tvoje rozlišení je, nevnímám to jako psychickou agresi. Ty nevnímáš jako psychickou agresi, když se bavím s paní z publika, která přišla na přednášku, a já jí říkám něco, co ona vůbec nečekala, že jí řeknu, a teď ti to začne hrozně bolet, ale já se taky kolikrát můžu rozjet a můžu být neempatický a nemusím to vůbec vidět. A teď chudák ona, že jo, já se snažím nedělat takové věci, ale stává se mi to furt, protože jsem takový a nejsem za to rád a snažím se takovej nebej. Nicméně, tohle se zvenku nedá rozpoznat od toho, kdybych byl místo aspergra, který moc nepozná, kdy ty lidi už trpějí, kdybych byl sadista, který to sociální inteligencí, který to moc dobře vidí a úplně si vychutnává, že tohle to může dělat. A prostě v jednom případě ty to nazveš psychickou agresí a v druhém případě to nenazveš psychickou agresí. Ale podle mě není žádný důvod, co to tak jednou nazvat a nenazvat. Protože jako, v principu neagrese to, co, co je na něm dobrý je, že se může být třeba jistý, když ho neporušuješ, nebo téměř jistý. V momentě, kdy to zavlečeš psychické násilí, tak si tím nikdy jistý být nemůžeš, protože je to všechno čistě jenom o interpretaci. A prostě z vlastního života a z vlastní zkušenosti vím, že prostě člověk s Aspergerem bez sociální inteligence se může chovat v podstatě ekvivalentně se sadistou, se sociální inteligencí. A jeden velice dobře ví, co dělá, a užívá se to druhý, netuší, co dělá. A kolikrát to lidi bolí ještě víc, protože to už jsem taky slyšel, že když potom vidíš, že jako to ani netušíš, takže to je ještě o to horší.
10: Jo, ale tak člověk s Sparegram to byl třeba prostě jak Mozart, tak zároveň byl třeba Breivik, že jo, jako prostě. A pravděpodobně. No. Tak. A tam spíš je to, že když budeš mít potom nějakého prosocialistu, tak toho většinou prostě jako bylý poznářem a to je prostě perfektní zisk. A ty potřebuješ posuzovat
0: to, logicky činy podle těch činů samotných a ne podle těch lidí, že jo? Protože to je cesta do pekla, to už je potom takový to, je, jako jo, se řekne. Jo, jo. No, uh, no. Jako se řekne, 88 je zkrátka pro Heil Hitler, teď, kdo má 88 číslo, tak je nácek. A kdo má 44, tak je taky, protože 44 je zástupný symbol 88 a 88 je zástupný symbol HH. A jak to víte? No, protože ty lidi, kteří mají rádi nácky, používají tyhle ty čísla a on použil 44, takže je jasný, že ti myslel 88 a je jasný, že ti myslel HH a je jasný, že ti myslel HH. A, je jasný, myslel HH a proč je to jasný? No, protože je to nácek. že jo. A tím máme jako, jako uzavřený v kruhu a tím se potom dostáváme do toho, jako, ale on je Asperger, tak to tak nemyslel a on je sadista, tak to tak myslel. Tak nechceš etický princip, který funguje takhle. A, jo, i
10: vysela na fyzický může říct, ale není člověk opáněn dovozí taky, takže můžeš řešit prostě fyzický násilí, že jo jako. Ale právě, ty jak to neřešíš. Ale to máš jako lidi, kteří a... Jako prostě jako a to, to je to, co je jsem
0: říkal, a to, co jsem říkal na začátku. Kritériem není, jediným kritériem není, jak moc to ubližuje. Já jsem úplně začal tím, prostě ano, psychický násilí může být horší než fyzický násilí. Může a... to působit větší bolest. Ale kritérium, jak nastavit etický princip, není jenom řešit co největší bolest. Kritérium je taky mimo jiné, aby ten etický princip šel implementovat do reálného světa. Prostě je to úplně stejný princip jako s napem na zvířata. Prostě spousta lidí řekne, chtěl bych, aby platil nad na zvířata. Zeptám se, jak to nadefinujeme. Oni řeknou, buď nevím, nebo je to jedno, anebo dej nějakou definici a když jim pak řeknu, co z ní vyplývá, tak řeknou, že to se mi vlastně nelíbí, protože bych nechtěl zabít všechny masožravce. Teď jde o to, že tohle je úplně stejný princip. Jak chceš definovat psychický násilí do NAPu?
10: Na základě důsledků, že jo? Jako prostě... No, ale to, to, je to je ten problém. Základ, jako v rámci ale vyskočí z okna, tak ale když prostě... já budu
0: přednášet a paní na přednášce mi vyskočí z okna a ty řekneš, ty, 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 ty sice řekneš na základě důsledků, ale když ti potom konkrétně řeknu, důs, jako že, jsem, že důsledek mýho jednání byl, že jsem někomu ubližoval, tak ty řekneš, já to tak nevnímám. A to je přesně to, že ty něco nějak chceš, aby bylo, ale v podstatě chceš být. Finálním arbitrem toho, kdy to je a kdy to není. A někde je to přece jasný, protože ty si to myslíš, a někde to není, protože ty si to myslíš. Ale posuzovat to na základě důsledku nedává smysl, protože spousta lidí.
10: V tom fyzickém věci tam to jako smysl dává, přitom to je úplně jedno to samé. Jako, není. To, jedeš autem a někdo ti skočí pod kola, že jo? Tak nejdřív se řeší, tak byl to od tebe
2: účel nebo ne, proč tam skočil, že jo, prostě.
0: Ne, vůbec ne. Tam já uznám, že ta
2: je může být trošku větší. Ne, trošku větší, ta šerézová
0: je úplně jinde. Zásled. Když víš, vý... u, u fyzického násilí, si... řekněme, že máš přístroj na to vědět, co se stalo.
7: Okay.
0: Jo, a ten přístroj říkám z toho důvodu, aby jsme prostě víme, jak zjistit, co se stalo. Jo? Protože nebudeme teď řešit případy, kdy nevíme, co se stalo. Víme, k čemu došlo. Okay. U fyzického napu, když pokud víš, k čemu došlo, tak jsi schopný posoudit, kdy bylo a kdy nebylo porušení hmm. principu agrese. U psychického násilí nikoliv. Protože pokud to posuzuješ podle důsledků, tak já můžu přednášet a mým cílem může být obohatit ty lidi. Paní to může bolet a skočí z okna. Bez zásporu důsledek mých slov byl, že ona skočila z okna, takže pak podle důsledku bych já měl být jiný. Protože říkali se podle důsledku A teda pokud podle důsledků to posuzuju, tak jestliže já přednáším a paní vyskočí z okna, tak důsledky mý přednášky byly jí skok z okna.
10: To musí být úplně pravda, ale...
0: No, ale když se to stane, já, já nemluvím o. Jo, já nemluvím to, teď prostě
10: o. Já nemluvím teď o. Já nemluvím teď o. třeba u tebe se něco stane, ještě nesmí to být, že nutně jako za to musíš ty třeba, jo. Jako tam spíš jako na to, že třeba prostě. Ale třeba... jak posoudíš,
0: kdo za to může? Jako, no, já si třeba, třeba, myslím, třeba myslím, že to
10: za to. Má ty agrese, že jo? Jako prostě ty třeba jako když, jako, že jo, tak. Jo, když poznáš, nevok... když jsi třeba myšelně slovně ofenzivní, že jo? Prostě, prostě, ne, nejde pofrem, objekty,
0: když, ne, ne zmen, tohle nejde objektivně ne, ne, ta, tohle nejde ne. objektivně posuzovat obecně, nelze objektivně posoudit, kdo je objektivně slovně agresivní, protože pro každýho je slovní agresivní něco jiného.
10: ale ty dáváš ty řekneš tohle je
0: celá analogická argumentace, protože ty řekneš poznáš, kdy je něco ofenzivní a to by ten výrok by měl znamenat vždy poznáš, když to je ofenzivní nebo ne. Ne vždy,
10: ale jsou jako případy, že určitě ne, no, tak třeba u nich účasti. Ale jak, vlastně, jak určíš
0: případ, když to určitě je? Co,
3: když je 14klé, takhle komunikují normálně mezi sebou. se že na. se tak jako. No, A napři- existují. Jo, jasně, ale, prostě, ale to stejkám tam sami v tom
10: fyzický násilí, jsou Není. Tři, se tím, že se tím, že si ráj hlavičku do tyhle. Ale prostě, ale, je to, ale to problém je, to, ale, tak tak
0: problém, to, je, to, ale to, problém je, ale problém je v tom, že u fyzického násilí se stačí, u fyzického násilí stačí se toho druhého prostě nedotýkat a víš, že to neporušíš. A, to
5: tady měl a, měl a u třeba stačí jako... A jako
0: stačí Ale ty nevíš, co u toho druhého... Nestačí nenadávat. To by nestačí nenadávat. Já jsem měl zcela... jsem měl přednášku, kde jsem vysvětloval dětskou práci a působil jsem v publiku velkou fyzickou, velkou psychickou bolest. A Nenadával to? jsem, nesnažil jsem se o to. Nebylo to mým cílem, přesto se to zcela zjevně dělo. A dělo se to zcela zjevně v reakci na moje slova. A čím víc jsem se s tou paní bavil, tím víc trpěla. A teď už okay, bych možná.
2: Může... Někdo v lekem trhu za 15 let se skru, tak bude taky fyzicky rozmácený, ale je takový fyzický a neznamená taky to tvůj útok, nebo je to víc. Nebo tady, jak jste mluvila no. o číkoliv s tím autem, no. je to jako někoho prostě srazit autem. A jako z pohledu třetí osoby
4: nejsem schopný prostě určit za ten člověk no. člověka s no. tím autem, prostě se rozrazil nebo ne. Přesně tak, no. jako
0: ten člověk. Ale neví, přece jako, o porušení neví. principu neagrese nezávisí na úmyslu. Prostě já, když někoho. Z... Řekněme, že prostě někoho srazím autem a nechtěl jsem. Tak je to pořád porušení principu neagrese. Prostě,
10: no, to je otázka. Ale třeba bude někdo, třeba
0: taky to může být jenom náhoda. Ne, ne, o tom teď nemluvím. Já teď nemluvím o tom, že je to náhoda. Já mluvím o tom, že jedu po silnici a prostě nezvládnu řízení a někoho srazím. No. Je to můj, moje chyba. Nechtěl jsem to udělat, ale, nyní, ale je to porušení principu neagrese. Prostě posuzovat to podle důsledků nedává smysl, protože podle důsledku by bych byl vinej za paní, která na mý přednášce vyskočila, ona teda naštěstí nevyskočila. Ale byl bych za ní vinej, kdyby vyskočila z okna. To znači, nemá, byl
2: smysl byl to podle, ne, nemá
0: smysl to používat podle, nemá smysl to posuzovat podle úmyslu, protože obecně princip neagrese je nebo není porušen bez ohledu na úmysl, protože i na neumyslný porušení vlastnických práv se vztahuje princip neagrese, protože potom, když bych udělal jako chybu jako z nepozornosti nebo něco takového, tak pořád má být chráněný majetek toho, ko- koho poškozují. A
2: záleží taky na normy, jako u fyzického vlastnictví taky když se vlizují do boxerského ringu, tak se tam jako vztahují jiné pravidla ohledně... Ano, protože
0: ty pravidla byly, byly definovány. A,
2: to, a to, platí, to platí všude. To platí na té silnici a není důvod, aby to neplatilo u toho, jako u tý psychické agrese.
0: Tý Něm, u té psychické agrese nemáš defin... Jakože, u těch psychické agrese... No, takhle. Ono, tam, kde to definované je, to porušuje i ten NAP. Protože za předpokladu, že já bych nadával někomu někde, kde je zakázáno nadávat, tak porušuje ten NAP. Ale o tomhle to my se nebavíme. My se bavíme o tom, že máš nějaký pravidla boxerského ringu a ty můžeš porušit stejně tak fyzicky, ale stejně tak psychicky. Prostě pokud je v boxerském ringu pravidlo, že se nenadává rozhodčímu nebo oponentovi, tak můžeš porušit NAP tím, že budeš nadávat. Čili to nestojí tak, že nikdy nadávkama nemůžeš porušit NAP. V momentě, kdy. Nějaký prostor má takové pravidla, tak tam můžou být pravidla stažené na fyzický i psychický, i jakýkoliv jiný chování. A bavíme se o tom, když to není určeno pravidlama toho prostoru, tak tam je celkem jasný věc, kdy porušuju náp, ale není vůbec jasný, kdy porušují někomu psychickou bolest. A to jsem
10: vlastně odpověděl. To znamená, že jakoby prostě jakoby na ty. Verbální útoky, jako prostě ten je jo. Třeba já si řeknu, těch, jak to uvedl, třeba na. Napíšu, na verba, si nesmínávat.
0: Na verbální útoky se nap- může vztahovat za předpokladu, že porušuješ práva, že porušuješ pravidla majitele nějakého pozemku nebo instituce nebo něčeho, kde se účastníš. Ty pravidla můžou být jakýkoliv. A nemusí být jenom na fyzickou agresi, můžou být i na psychickou agresi, můžou být na cokoliv. A jsou tam nějak definované pravidla který si ale každý ten vlastník definuje jinak. a nejsou to obecně platné pravidla, jsou to pravidla konkrétního vlastníka pozemku. Ale na...
2: to, že jako obecně platný, je daný tím, že žijeme ve světě, kde se to tak řekl, by by normální, to, že by jako nemohli být obecně platný, nebo jak to říct, dvěkový právo. Jako ty právní normy na tyhle slovní agrese, jako může být zvykový právo, nebo třeba u nás nejsou nějakým způsobem tolik kodifikovaný z různých důvodů, A to není, že by to jako nemohlo být. to. stejně jako máš kodifikování to skutkové právo na
1: žádný silnici. Ale jako ty, když
0: definuješ, jako ty, kdyby jsi chtěl do NAPU přidat psychický násilí, tak znova, já jsem tady od nikoho z vás neslyšel žádnou definici, jak to udělat. A bavíme se o něčem abstraktním, a je to podobně jako ta debata s tím NAPem ty zvířata. Prostě že říkáte mi, je hrozný, že to tam není, ať to tam je, ale v podstatě na mě necháváte argumentační břemeno toho, abych vymyslel, jak to tam je. Tak mi řekněte, co přesně, jako znáte moji definici napu, tak mi dejte její modifikaci, o které se budeme bavit, protože se teď bavíme jenom o tom, že máte přání, aby to bylo jinak, ale nevidíte, no že
10: to udělat, ty si třeba, že hele, si, aby tohle, 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 a to jsou ty moje, a když to jako porušíš, tak porušíš nám, že jo? To přišlo jako řešení, No, tak to je hrozný řešení,
0: protože výsledkem toho je, no, že si řeknu než než nic, že ne, 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 já ti řeknu, proč to <laughs> já, Tak uděláme zase to samé, co s těma zvířatama. Dobře. No. Moje pravidla jsou jsem fakt hodně psychicky zraněný, když kolem mě projdeš a nedáš mi všechny svý peníze, co máš u sebe. Jo,
7: jasně. To no. se
10: znaří doma, no. Jako mě se nelíbí, že mi chodíš po no. hodníku, no. No, ale ale, jsi má, teď, <laughs> ale teď to,
0: jako chápeš, co si jako přemýšlej nad tím. Teď jsem použil tu tvojí, jako ty si mi řekl, že takhle to pravidlo chceš určit, tak jsem ti řekl, co na něj řeknu. Prostě ne, ty, mi řekneš, ty mi řekneš, že si dáš pravidlo, že ti nesmím nadávat proč by to mělo být zrovna, že tě nesmím nadávat? Proč, jaký je rozdíl mezi tím, když si dáš pravidlo, nesmíš mi nadávat a já si dám pravidlo, musíš mi dát všechny své peníze? To je equal.
10: Jo, jasně, ale. Na to, nesmíš to mi to, nadávat, se... ty taky řeknu,
0: tak se zavři doma.
10: Jo, ale tak jako to, že já neposkytnu službu třeba, může být bráno jako osobní to, že jo. Prostě Ty si řekl,
0: jako. řek, že si to každý ten jedinec určí sám. To si před chvíli řekl. Tvoje modifikace byla, každý ten jedinec si určí sám co vlastní, se učí vůči...
10: na vlastní věc jo na vlastní třeba pokuď třeba prostě řekneš že jo, tak chá je moje hospodá a řeknu třeba No ano třeba, tak v tí hospodě
0: si to můžeš určit a nemůžeš tý v té hospodě tý si to můžeš určit ale Vždycky to je nap, nap jak je teď
10: ale to je ono třeba Ale třeba třeba to se
0: mu nic nepřidal ty jsi nic napu nepřidal Teď si řek přesně nap který je ty se tu diferencii nijak nezměnil ve vlastní hospodě si můžeš na reformat pravidla ale já můžu stát před tou hospodou na ulici a můžu ti tam nadávat
10: No to už protože hlas pro mě Nenadávej
0: mi. A já a si můžu tam... říct, sorry, jsi proměnil dej mi své peníze.
10: A já řeknu, no, ale to je urážka. A já řeknu, no, ale to je uražka. A potom třeba seberu a půjdu pryč, jo.
7: Ale tam jako Ale
0: Ale si... není nic z toho porušení napu. To, že někomu řekneš, že se má nějak jednat, Nem, ty nemůžeš do napudu zakodifikovat to že lidi musí jednat tak, jak jim jiní lidi řeknou, protože tím...
10: To, že prostě lidi jsou objekty, kde si prostě jak můžeš chodit prostě a kde prostě vyjde prostě, lze,
0: kde Proč? to tak vyjmout, tak to teď je. A já a se tě ptám...
10: To tak prostě to není, protože... A já se tě ptám, definuji
0: to jinak. Prostě přestan dělat nic jinýho, než my, prostě. To, co teď chci, aby jsme řekl to, já se způsobem. Dej mi modifikaci, a já tě ní budu reagovat. Teď se zase bavíme o ničem. Takže Před chvilkou mám... si dám. Před... Počkej. Jenom. Před chvilkou si dám modifikaci, která říkala: ten člověk si řekne, co se vůči němu smí a nesmí. A já jsem ti na to řekl, že to by pak znamenalo, že já si řeknu, že vůči mně se nesmí projít kolem mě a nezaplatit. No jasně. A. Což bude znamenat ale v důsledku toho,
10: že kolem nikdo nebude chtít chodit, že jo? A nebo tě naopak někdo nemodí nikam pustit. Co? Jako jo, to by znamenalo, že když
0: kolem mě, ale někdo projde. Tak to by znamenalo
10: peníze, což se mu nebude chtít, jo? Takže co bude udělat? Jo? Zachová se podle toho,
0: aby. Tím... Ale on se podle toho nemá proč chovat, protože já, já Dobře, tak já to udělám jinak. Tak já řeknu, ne, kolem mě projde. Prostě každý, kdo je na tady na té planetě, mě musí každou hodinu dát korunu, jinak mě to uráží a napadá mě to. A já se cítím v tu chvíli napadený. No
10: a ostatně, jsi se sora, já se zrekonstruoval, ale s 11. šlo krátce. A to jeho? stejný
0: ti řeknu na tu nadávku. Ty si řekneš, nesmíš mi na. Prostě, ty si to definoval tak, že každý člověk si smí říct, co se vůči němu nesmí dělat. Prosím, netrkněte do kamery a uh, máte ji za sebou, díky. No. V pohodě, jenom jsem předem varoval, tak v pohodě.
10: Ano, naopak dojde k konformaci těch hranic, že jo? jako prostě tam...
0: Prosím tě, bavme se o modifikacích napu. Jakou teď modifikaci napu řešíme? Jakou ty navrhuješ?
10: <laughs> no, počkej, 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 počkej. Jo, ale... Ty nejsi ty
0: spokojený s napem, jak je definovaný teď. Moje otázka je, jak ho chceš?
10: Ne, ne, mě spíš jakoby v tom, jakoby, he, já třeba takhle. A... Uh trošku, trošku rozdíl jakoby. To, co mě tam, jakoby spíš, jakoby... Sandro, prosím, neříkej no. mi, co se ti
0: nelíbí na napu. Řekni mi, jak to chceš ne, co modifikovat. Se
10: na na, něco se mi nelíbí na vnímání napu. se mi nelíbí že je napůl. Sandro, irrelevantní.
0: To není, prosím, ale já krát
10: já... jako osvětlím. Já to tímhle s tím chci osvětlit. Jo? Protože samotný ten, jakoby, samotný princip na agresie na to, aby jsme prostě jako na sebe nebyli nějak dvakrát prostě ne, ale není. Obtoční,
0: ne, není si spíš
10: nebyli. Není, 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 ne. není. Aha, tak
0: Není prostě, jako, princip, jako něco si byl o tom třeba přeště nebo tak, prostě jako, jde o to, že princip neagrese řeší nějaký etický minimum, no. ale, ale je to etické minimum, takový, no. který lze kodifikovat, ale lze nějak definovat, ale rozhodně to neznamená, že princip neagrese by měl pokrývat všechny nemorální činy, protože to tak nejde nadefinovat. Ono by to bylo hezké, kdybychom znali a kdybychom byli schopni definovat morální etický princip který udělá ale čáru. Já tím,
10: ale mě jako z principu Já prostě jenom jako nemůžeš prostě vzít jakoby že 100, což je třeba, činy, jsou Tak to prostě udělej nesný. jinak.
0: Tak ti říkám, dej mi jinou definici. Dej mi alternativní definici. Já, jako ty říkáš, že něco nemůžu udělat. Já ti říkám, udělal jsem to. Napsal jsem to do svojej knihy, napsal jsem to na svůj web. Je to tam takhle napsaný. Ty říkáš, nemůžeš to udělat, což už je samo o sobě protože jsem to udělal. A to, co ti teď říkám, je, pokud s tou definicí nesouhlasíš a přijde ti nesmyslná nebo nedostatečná nebo nějaká, tak ji redefinuj a pojďme se bavit o tvé změně definice. Že mi říkáš, něco, co je na tvém webu nebo v tvé knižce nebo to, co říkáš, je špatně, mi nestačí. Já potřebuji, abys mi řekl, chci, aby se to lišilo. Aby se tohle škrtlo a dalo se tam tohle. Aby se tam přidalo něco takového. Aby se z toho jenom škrtlo něco. Takové. Až tohle to řekneš, tak se o tom můžeme bavit. Do té doby já se jako nevím, o čem se bavíme, protože mi jenom říká, že by si chtěl mít jiný pocit z toho, co tam je. Já zase s můžu i schodnout, že by to bylo hezký, ale nevím, jak to udělat.
10: Taky jenom, o úplně nejde. Mě spíš o to jako prostě ne, jakoby nenegovat, nebo... Víš proč je to jakoby obusměrný. Proto jsou třeba prostě věci, u kterých se asi
0: shodnou, že jako fakt prostě nejsou pěkný a ten nap už je, Ale já se
10: je te s tebou shodnu na to. Prostě ano. A já se s
0: tebou shodnu, prostě. že je spousta věcí, které nejsou pěkný a nap je neodráží. A to, co ti říkám, je, já neumím nadefinovat tak, nap, aby je odrážel. Budu moc rád, když ano. Já budu moc rád, pokud se nám povede na rozšířit tak, aby odrážel více špatných věcí a neměl úplně stupidní důsledky. Posledních. Deset let svýho života se o to intenzivně snažím a přemýšlím o tom v podstatě na denní bázi, a strávil jsem tím mnoho hodin. Spousta lidí přichází a říká, ten koncept není dostatečný, já bych ho chtěl širší. Chtěl bych, aby zahrnoval tohle, chtěl bych, aby zahrnoval zvířata, aby zahrnovala urážky, aby zahrnoval něco. To, co já říkám, je, na tom se s tebou shodnu, ale nevím, jak to udělat. Takže já se s tebou klidně shodnu na tom, že by bylo hezký, kdyby nad pokrýval psychický násilí, ale nevím, jak ho nadefinovat, tak, aby ho pokrýval a aby to dávalo smysl a nepřinášelo ne, to úplně absurdní důsledky. A pokud ty mi jsi schopný dát takovou definici, tak já se s, ní o, s tebou o tom budu bavit. Ale pokud tvůj příspěvek je chtěl bych, aby to bylo jinak, ale nevím jak, tak na to moje odpověď je OK, já taky a tím to můžeme uzavřít.
10: No, se,
8: no. No, taky, no. No. Já vidím ten zásadní problém, že co se týče nějakého to psychického jako násilího, takovýho, tak jednak je to samozřejmě hodně subjektivní, ale hlavně taky Ono to zní tak zbrcky, ale on si to vždycky způsobuje ten člověk sám. Jako. Uh, vím
0: přesně, jako, tohle to je něco, co jsem, to, Tohle to je něco s čím? Hlupo souhlasím, a co jsem tady vůbec nechtěl ani vyslovit, ano. protože jsem nechtěl zraňovat lidi. Ne, ne, protože, zbrty, protože, tohle vysvětlo, protože tohle to vyslovit bez kontextu no. je vždycky totální sebevražda. To už jsem zjistil a já s tím jako hluboce souhlasím. A, ale je to asi tak na hodinovou debatu, která ani není pořádně o po Ankapu. Ale, 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 ale vím co myslíte a plně s tím souhlasím. Já tam
8: vidím ten problém s tím jako napojem, že, že napotek ten řeší spor nějak mezi dvěma ano, lidí. Přesně tak. Tak ano, so, ano. Se přesně, přesně, a mám,
0: přesně tak. Spor člověka sám se zdovět. Přesně
1: tak. No a to mám výborný, je, ano, je, to, a to mám a kanál ze A tam
0: přesně, jako tam vycházím přesně z tohohle. ale jako to nechci vůbec stáhat do Ankapu, protože to je podle mě jako irrelevantní a vlastně, i kdybych tady předvědčil všechny o tom, že ten člověk způsobuje sám, tak to není moc důvod, proč se ten nap třeba nedosířit, a, ale stejně nevíme, jak. Ale stejně nevíme, jak, no. Takže,
8: takže.
0: Uh, no a tam... Já si to možná říkám přesně z těch uh, argumentů,
4: z kterých jsme to teďka vlastně důvodněli, tak vlastně dává smysl ten nápěk jako přesně to etický minimum, který vlastně zabezpečuje třeba to fyzické násilí, ano. tak vlastně veškerý v ostatní věci můžeme postavit okolo toho. znamená vlastně to psychické násilí většinou se děje v nějakých jakože, skupinách lidí, v nějaké komunitě a ta komunita vlastně si může potom nadefinovat ty pravidla podobně, jak... Někdy
0: ano, a je to částeční řešení toho. Ano
4: si udělat mezi sebou prostě dohodu, ale jako nebudeme se tady urážit prostě a pokud se vrazíme, tak prostě nebo ještě je nebo... Není to
0: univerzální řešení, ale určitě to nějakým způsobem určitě. To, určitě to nějaký. plus další věc je jako ukázkový příklad jako nějaký jako třeba psychicky, jako bolest je možná přehrané slovo, ale psychické nepohody. Když jsme tady diskutovali se Sandrem, tak zjevně prostě Sandra nějakým způsobem dráždila, co jsem říkal já. Mě dráždilo to, že, nechábe, že se podle mě nechápal to, co jsem říkal já. A docházelo tady k nějaký oboustrané verbální nespokojenosti nebo nekomfortu A potom, jako aby tohle to bylo porušení napu, ono to přesně souvisí s tím, že jsme si to každý stejně ten svůj nekomfort způsobovali v konečném důsledku sami. Protože, eh, <coughs> protože nás zraňovaly nějaké věci z nás, spíš než by nás zraňoval ten druhý. Takže ano.
5: Mě by to Tenhle, myslím, jako to psychický... Jo, jo, takhle, jo, já chápu. Protože to se jako jo. moc dobře nedá. A to je třeba problém dnešní, dnešního práva, kdy to, to v podstatě jako Ale. není možný dokázat
0: úplně. Hele, já už bych tohle to třeba tuhle otázku utnul, protože ono už se nám při, při, přibyly hodně hodin. Moc, prosím, drkněte mi do kamery, když tam vidím ten provoz oko. Fakt to není jako no offense, jenom se prostě bojím, protože občas někdo drkne a potom mám vždycky v obrazu ten. Uh, hele, kdo má? Tady byly dotazy, jsme už dali. Uh, ty tebe jsme ještě nedali, ty jsi se taky hlásil, že jo? Nebo ne? Nebo kdo, kdo byly ty další dotazy? Uh, když jsem se tady ptal před nějakou dobou, tak byly čtyři dotazy a jo, jeden, jeden odešel a ten poslední.
8: Já bych měl nakonec, ale Dobře, nebyl jsi to ty?
0: Ne, neměl jsi dotaz? Celkově ne, dobře. No, tak já
5: jsem si chtěl. Tý jako by, nemožnosti spácení úvěrů, když je mě na deflaci, Jakože, kdybyste na to udělala možná nějaká přednáška nebo něco jako já, prostě to, to je úplně zásadní věc, kterou jako nechápu, pokud bych si vzal nějaký dlouhodobý úvěr.
0: Víte, já ty, ještě...
5: ...který je, je prostě deflačení, jak bych jí vůbec schopen spadili byt, když by prostě rostl bohastrý, takový no. bohastrý pořád rostlo. Tím pádem ta měna by byla pořád silnější. Já k tomu ještě jednu
0: nepříjemnou zprávu, totiž k tomu. Ten závěr, který jsme tady udělali, byl špatný. To mi došlo, to mi došlo tady v debatě o tom, to mi došlo tady v debatě o psychickém násilí. A totiž sice je pravda, že ten člověk si tam do té firmy naláká víc zákazníků stejnou reklamou, a těch víc zákazníků má zase méně peněz, takže on tam dostane stejně peněz do té firmy za obsluhování těch zákazníků. Takže tím pádem ten problém znovu otevřený. Takže uh, jo, jakože my jsme, my, jsme, my jsme to uzavřeli nakonec na tom, že dvojnásobnou reklamou tam dostane nebo stejnou reklamou tam dostane dvojnásobek lidí, ale ty lidi mu tam přinesou sice peněz ale víc statků. Jo, jo, takže jo, Takže jo, takže jo, jo, takže uh, máš pravdu, ty lidi mu tam přinesou víc statků, Ano, máš pravdu. Takže uh, je to, takže je tím uzavřený, to mám. No, protože ty tam dostaneš dvojnásobek lidí, kteří mají sice méně peněz, ale oni mají stejně statků. Jako, jakože, když tam dostaneš dvakrát víc lidí, tak
2: dostanou finále stejně peněz. Ale víc statků.
0: Vy, víc statků, ano. ty peníze? Ty potřebujete ty statky, které můžeš směnit za ty peníze. Oni ty lidi se tam přednesou ty statky, takže ty, ty potom za ty peníze můžeš směňovat.
2: Ale to je no, jenom, že třikrát jen, je, dostaneš dvakrát tu nebo
0: jednou jedna. Peníze, ale státku dostaneš dvakrát jedna.
2: No, ale práce musím taky dvakrát. Uh, Můžeme Jo, jenže ty, ty potom
0: můžeš, ty potom můžeš klidně. Jakože, jo, já už vím, co se totiž stane. Teď mě to děje těž. Těž ne. Jo, a teď už mě to do cvahu, úplně. Stane se, totiž to, že se zrychlí oběch těch peněz. Protože ty od těch zákazníků, když je nedostatek peněz, můžeš v krizi vybírat statky a ty statky budeš potom pro... jest, uh, to je ono. Ty statky... Já jsem totiž zafixoval úplně na začátku předpoklad o konstantní rychlosti oběhu peněz, který přestane v tomhletom případě platit. To je ono. Já jsem udělal na začátku chybu, že jsem zafixoval v tom příkladu, protože jsem neočekával, že tam přijdou ty lidi, tak jsem zafiksoval uh, rychlost oběhu peněz. To, co se v té ekonomice, a to byla chyba, protože jsem nechápal, kam se s tím příkladem potom dostaneme. To, co se v té ekonomice stane je, to tak uspokojující pocit. To, co se se v té ekonomice stane. To, co se v té ekonomice potom stane, je, že ty máš víc statků, víc lidí a stejně peněz, a to znamená, že ty peníze budou proudit rychleji. K tomu není důvod, k tomu není důvod, protože řekněme, že by byla deflace. Tak potom ty si od svých zákazníků v krizi začneš vybírat věci a ne peníze, protože oni je nemají a ty, ty potřebuješ něco. Takže začneš barvovat prostě. Jako, ono se to takhle nestane, ono se to stane jinak. Ale... No, ale... Já, ti říkám, já ti říkám, dávám ti modelový příklad, jak bys to mohl v tom modelu vyřešit, a ono se to vyřeší ve skutečnosti jinak. Ale říkám, jak by se to dalo řešit. A ono se najde řešení, které bude ekvivalentní, ale s menšíma transakčníma nákladama. To, co ty budeš dělat, je, že. Máš ty zemi ty uprchlíky, máš, dvakrát víc, třeba dvakrát víc jich tam bude, máš dvakrát víc zákazníků, ale furt stejně peněz. Ty potřebuješ splácet úvěr uvěr penězma, ale oni nemají ty peníze protože těch peněz je v ekonomice málo, ale mají ty věci, které se tam přitáhly. Ty jim můžeš poskytovat služby, vybírat od nich věci a ty věci potom prodávat za peníze. Což znamená, že ty peníze tím budou rychleji cirkulovat v té ekonomice. Takže ty vlastně tu deflaci zničíš tím, že ty peníze budou rychleji cirkulovat. Ono to takhle ne, jako, Tohle jsem dal modelovou odpověď a v, tý, v tom modelu si najdeš ekvivalentní řešení, který bude transakčně méně nákladný a který bude dělat to samý. Ale tím, že jsem našel tohle, to znamená, že, že tam existuje minimálně jedno a určitě jako, z funkcí peněz plyne, že tam bude existovat i nějaký méně nákladný. Takže v takové ekonomice ti začnou rychleji cyklovat peníze.
2: Nespochybníme to, ale nemyslím si, že by s tím jako byklopen toho uh, Hele, ne, ne, pozor, pozor, to, co
0: si totiž myslím, bude, že, uh, jo, ono totiž, to, co se, to, co se běžně učíme, je uh, ekonomika, kde je konstantní počet lidí, konstantní počet peněz a mění se počet statků a je tam teda konstantní počet cirkulace peněz a pak se změní počet statků a to udělá inflace nebo deflaci, protože ty peníze nemají důvod cirkulovat rychleji nebo pomaleji. Ale co obecně bude platit, když máš stejný počet peněz, tak na čím víc lidí ho máš, tak při střechování stejném počtu transakcí ti musí rychleji zproudit peníze.
2: No, že cenová hladina.
0: Ne, 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 jde o to, že ty, ty jsi předpokládal, že zůstane stejná struktura ekonomiky. A pokud máš stejně peněz ve stejné struktuře ekonomiky, která má víc lidí, tak to musí způsobit rychlejší cirkulaci peněz. Protože jinak neudrží stejnou strukturu ekonomiky.
2: Já myslím, že tu to, to strukturu ekonomiky můžu udržet počít tím, že jako dvakrát zvýším cirkulaci peněz, nebo tím, že... se. Tím cirkulaci... Ale když ti
0: přibydou lidi a věci a ten, ten model, když zafixujeme to v tom modelu, že přibylo ti do ekonomiky dvakrát víc lidí a je tam teď dvakrát víc věcí, ale je tam furt stejně peněz, uh-huh. tak pokud by si chtěl zachovat cirkulaci peněz, tak tam budou vznikat nějaký barty a to rozhodně naruší to rozhodně naruší změní strukturu té ekonomiky. Ano. Určitě nemůže být... Ono už jenom. Když máš nějakou strukturu ekonomiky, ve který funguje obchod peníze za, za zboží a funguje zboží za zboží, tak ta struktura je určitě jiná. Nemůže být stejná. Což znamená, že pokud ty chceš zachovat stejnou strukturu ekonomiky, aby tam bylo na dvakrát tolik víc lidí, třeba dvakrát víc firém, ve stejných odvětvích. Jak jako, mm-hmm. nestane se to, ale ten modelový příklad, kdyby to tak bylo, tak se stejným počtem peněz, peníze musí proudit dvakrát rychlejíc.
2: Důvod, prostě se se na Protože potom se
0: změní struktura ekonomiky. Ano. Tím, že, uh, že smění... Jo, takhle. Nemus... Máš pravdu? Nemusela by. Nemusela by, ale kvůli těm úvěrům ano. Ty tam máš poskytnutý ty úvěry. A pokud... Ty, ty máš poskytnutý ty úvěry. A ty totiž by si mohl... Jo, sklesnout ceny na půlku by mohly neutrálně vůči ekonomice za předpokladu, že se ti vydělí dvěma i hodnota úvěru. Čili pokud by si chtěl, aby peníze byly v tomto případě k ekonomice neutrální, tak by si musel vydělit všechnu cenu úvěru dvěma pokud
2: za předpokladu, že fixuje
0: strukturu fixuješ strukturu ekonomiky a, a ne, neskomplikovalo, ono, to, ono je to jednoduché, že fixuješ strukturu ekonomiky, aby tak zůstala a zároveň uh, budou uh, úvěry uh, stejně vysoké, jako byly předtím, hmm. tak tím zdvojnásobíš tok peněz, protože když by si nezdvojnásobil tok peněz, tak ti změní se struktura ekonomiky kvůli těm dluhům, který tam byl. pravdu,
2: ale z toho ale Vybral to, co říkám z toho pěle, že je špatně předpoklad, že
0: je vlastně uh, to je možný, ale ten překlup, ten, překlup, ten překlup si použil z toho důvodu, že jinak strašně. No jasně, ale ono, ale, ale, ale tohle jako, to se mi líbí, protože tohle je jako, hrozně zajímavý, protože tohle mimochodem, mimochodem, věc, která mě přijde, která mě přijde extrémně zajímavá, a byla to jedna z nejlepších otázek, jaký jsem kdy dostal, protože jsem pak na ní přemýšlel ještě přes další dvě otázky. A ta odpověď předtím byla nakonec neuspokojivá, protože když se to člověk představuje a je vlastně hrozně dobrý za předpokladu, že se že pochopíš nějaký principy, tak, za, tak potom modeluješ a když ti to nějaký ten princip narušuje, tak si něco namodeloval pravděpodobně blbě.
2: mě <coughs> Prezentu názor, který jsem zaslé, mm-hmm. a sám ani nemám odpověď, jo?
7: Takže já
2: se tom... Já myslím, ne, že ta odpověď, jo. to Ta
0: minulá odpověď se mi nelíbila. přesně z toho důvodu, co jsem říkal, že, prostě těch, že tam budeš mít sice dvakrát víc zákazníků, ale to ti nepřineslo dvakrát víc peněz, ale přineslo by ti to dvakrát víc věcí. Ty věci můžeš prodávat za peníze, tím zrychlíš to peněz a vynuješ tu deflaci. Jo.
2: Ale jak říkám,
0: z že. Ono totiž v praxi by se tím mohly stát další věci. Oni v praxi by si tam pravděpodobně mohly stát třeba věci, že tam přijidou nový peníze, pokud by to těm, jakože. Praxe, praxi, když by se tohle fakt dělo, že bys si měl nějakou zemi, kdyby no, si měl. Způsob,
2: je to monetární systém. No, kdyby ne... to stojí na flatě, tak ten mu... zlato. Jasně. Já...
0: No jasně, tak ale ty, my jsme řešili to, že by, že by při... z nějakého důvodu jsme řešili příklad, kdy oni tam. Kdyby si přinesli zlato, tak ten problém vůbec neexistuje. Přesně, protože ti přibývají lidi, věci, peníze a jenom ti to skajuje. Takže tam, tam ten problém není. To, co jsme řešili, je problém, že. Přijdou lidi, přinesou si věci, nepřinesou si zlato a budou ti přibývat lidi a věci, ale nebude ti přibývat zlato. Mm-hmm. Tohle by ty lidi pravděpodobně uh, řešili buď zrychlením oběhu zlata, anebo tím, že by začali platit ještě stříbrem. Nebo bitcoinem, nebo něčím.
1: Ano, přesně tak. tak ale, ale určitě
0: by se stala jedna z těch, těch věcí. Když by ti tam v tom příkladu, když by ti tam chodili, tak by buď se zrychlil oběh těch peněz, a nebo by uh, se tam vytvořily další peníze. Uh, zmiž, to mohlo by být část toho a část toho, ano, mohla být. Všeho, no. Ano, mohla by být. Částečná deflace a tak. Nicméně, to, co je na tom hezký je, že z toho opět plyne, že to ta monetární politika nevyřeší. To pořád
1: vidím,
2: protože... je nějaký výtí. Já jsem, že. Ne, ne konec, ona vůbec zase. Význam. Ona zase
0: vyšle, vyšle, vyšle falešný signál. Že? Na to informaci, že málo peněz na. Tak. Tým, tým, měli jsme... Měli jsme tady tři hodiny, to bylo hustý. Já vám moc děkuju za pozornost a vše, takhle, všem děkuju za, za dotazy. A neodpustím si to, že to by za ten dotaz děkuju víc, protože mě bavil tak jako už dlouho nic. A, ale všem za ty dotazy děkuji, protože to bylo super. Uh, vy se ještě chcete zeptat a no, rychle, jo, ten poslední dobře. Uh, Je já,
8: já to takový, no, m, nevím jak moc zásadní dotaz, ale jako když jste se rozhodl mít dredy,
7: <laughs>
0: já nevím, někdy už dávno před deseti lety, nebo něco takovýho a ještě navíc tím přišla moje tehdejší přítelkyně a já jsem se říkal, že dobrý nápad nežím to shodím a pak se stalo <laughs> a, a, tak jo, hele, děkuju vám moc bylo to super, tohle to byl fakt dobrý formát, ten, jako ne často, ale někdy se ho bude muset zopakovat, protože bylo, to bylo fakt dobrý, jako to, to mě, to mě to hodně No a tady máme ještě takových otázek ze slajdu, to jsme neprošli, to je skvělý. Tak jo, mějte se krásně a užijte si život a přeju vám hezký večer. Díky.